0: Attention.
1: Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons voll mit Utensilien aus den geschliffenen David-Alaba-Studios kommt die Big Show von Sportradio360.de Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
2: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hallo,
3: hier ist Fabian Ambition.
4: Hallo, das ist Redensburg.
1: Hier wird sorgfältige Recherche noch großgeschrieben?
5: Das ist die nächste Zeit, was der Frag. Sollte noch nichts Schärfers sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
2: Hallo, hier ist Roger Fedel und ihr hört
6: Sport 1 360.
3: Nee, nur Sportradio 360.
6: Sportradio 61. Die Big Show.
7: Jetzt. Big Show 511 bei Sportrate 360. Wir fangen wie gewohnt an mit Fußball an diesen für Bundesländern langen Wochenende. Nicht alle Bundesländer, gerade im Norden, wird man dann für den Süden arbeiten an diesem Donnerstag. Ähm, deshalb die Fußballrunde bei uns aber ungestört, ob jetzt Wochenende, Feiertag oder sonst was ist. Sie ist immer am Start. Diese Woche besteht aus zum einen Daniel Meuren von der FAZ. Hallo Daniel. Hallo. Dann haben wir Andreas Renner von der Sohn am Start. Hallo. Und Axel Goldmann, unser vierten Offiziellen und Bundesligist mit dem ersten FC Köln 2021-2022. Hallo Axel. Hallo Nikola, wie schön du das gesagt hast. Ja, du musst dich jetzt aber trotzdem ein bisschen den zweiten Teil gedulden, weil wir fangen dann doch mit der etwas größeren Bühne an, in dem Fall des Champions League Finale zwischen Chelsea und Man City und äh, wir haben Daniel in der Leitung, der die Biografie über Tuchel geschrieben hat, die letztes Jahr im Frühjahr rausgekommen ist. Gerade so, als man in der Welt dachte, es geht nichts mehr. Bei Tuchel, Daniel, ging ja inzwischen sehr viel. Er hat zwei Champions, äh, Champions League-Finale, hat eins gewonnen, ist von Paris nach London, hat jetzt letzten Samstag anscheinend auch endlich mal Roman Abramovic kennengelernt. Wir haben Kabinbilder gesehen, wie Thomas Tuchel auch so richtig aus sich rauskommen kann. Äh, reicht das schon für Thomas Tuchel die Biografie Teil 2 oder die zweite Biografie oder Tuchel-Thomas die Biografie, wie auch immer man das nennen will?
8: Naja, es ist, ist zumindest mal eine Anschubhilfe für unsere englische Übersetzung, die wir vor ein paar Wochen klar gemacht haben, äh, wo wir jetzt natürlich dann die, das abschließende Kapitel ähm, mit einem Happy End enden lassen konnten, klar. Und äh, das wird mit Sicherheit auch dann äh, früher oder später hoffentlich in die zweite Auflage des Buches dann münden, ähm, wir alle wissen ja, Fußballbücher gehen in Deutschland nicht so wunderbar, deswegen tut es den Verlag immer ein bisschen schwer. Aber ich glaube, der Henkelpot auf dem äh, Buchcover zu drucken mit äh, Tuchel, ich glaube, das ist dann doch Überzeugungskraft genug.
7: Also Tuchel, Champions League-Sieger muss man ihm gratulieren, dass er aus Paris weg ist und man hört, dass es zwischen Torretino und Leonardo schon wieder kracht?
0: Anscheinend, ja. Ähm, generell sollte man wahrscheinlich jedem gratulieren, der von PSG wegkommt. <lacht>
7: Okay, ja, also, wie gesagt, wir erinnern uns alle, Heiligabend, ähm, Daniel, also, ich muss zugeben, mein Mitleid hielt sich damals in Grenzen, weil, A, er, er würde sein Leben lang warm essen können und es war ja klar, dass ihm dann ein gutes Angebot irgendwie folgen würde. Wie, ähm, ja, wie, wie sieht man das so von außerhalb als Biograf, diese Entwicklung?
8: Ja, also den also den Titel müssen wir jetzt also immer so ein bisschen einordnen, also wir haben wohl gemerkt, dass das Tuckel hat das ja in seinem bis heute letzten Tweet, das finden wir das sehr lustige, äh, der allerletzte Tweet, den Tuckel bis heute abgesandt hat, ähm, ist ja um, um unser Buch und er stellt äh, da klar, dass er mit dem Buch nichts zu tun hat, das auch nicht autorisiert hat und er auch nichts dazu beigetragen hat, ähm, nichts anderes wollten wir hören als Journalisten, weil wir natürlich eine beobachtende Biografie geschrieben haben, ähm, deswegen habe ich auch weder Mitleid oder Sympathie oder sonst was, ich stelle nur fest, äh, Tuchel liebt halt Aufgaben und ich glaube schon, dass ihn diese Aufgabe in Paris sportlich genauso erfüllt hat, äh, wie jede andere Aufgabe, die er bisher hatte, er geht in diesen Aufgaben auf und mit diesen, ähm, ja, mit diesen Ausnahmekönner Neymar und Mbappé zu arbeiten, ich glaube, das hat ihm in jedem Training, das hat er irgendwo mal bekundet, dass ihm das ihren Spaß macht, den allein zuschauen zu dürfen, was sie können, was Wenige andere, wahrscheinlich bei Chelsea, auch kein einziger Spieler äh, von ihm in diesem Maß kann. Ja? Dass, äh, dass deswegen bedauert er mit Sicherheit den Abgang in Paris. Andererseits weiß ich aus sehr engem Umfeld von ihm, dass er natürlich vom ersten Monat an wusste, oder sagen wir von der ersten Unstimmigkeit, spätestens als der Leonardo da war, dass das hier ein Job ist und äh, dass, äh, dass es jederzeit in, einer, in einem Ende, in ein Ende münden kann, das nicht schön ist. Und äh, er aber das ganz rational gesehen hat, dass er dafür, wie du auch sagtest, äh, genug Geld bekommt um sich eine warme Suppe und auch vielleicht mal einen Schnitzel leisten zu können. Das hat er, glaube ich, sehr, sehr nüchtern gesehen. Nüchterner vermutlich als bei seinen anderen Jobs, also in Mainz oder Dortmund, war er schon, glaube ich, also auch wenn man sie mit Dortmund nicht abnimmt, mehr mit dem Herzen dabei. Und ich glaube, Chelsea ist jetzt so eine Aufgabe, wo er tatsächlich ergibt, diese Ruhe, die man in England am Trainingszentrum hat, wo wirklich sehr abgeschottet alles ist und bei Chelsea ist das ja offenbar, natürlich kann man offen heute auf morgen gefeuert werden, aber solange du da bist, hast du erstmal äh, weitgehend deine Ruhe in deinem Bereich und ich glaube, das, das schätzt er schon.
9: Wir schreiben
7: also Andreas in die Liste der Titel, die äh, Thomas Sucher als Trainer geworden, geworden hat, zusätzlich zum DFB-Pokal der doppelten Meisterschaft in Frankreich, letztes Jahr sogar mit, ähm, mit dem französischen und Ligapokal ähm, das Fanon-Champions-League-Finale mit PSG, jetzt also der Champions-League-Sieg, nächstes Ziel wahrscheinlich dann irgendwann der Premier league Titel. ist das für Chelsea realistisch? Also ich glaube schon,
10: weil ähm, er, hat ja, er hat ja in der kurzen Zeit, die er in London war, gezeigt, wie, wie sehr er zum einen die, eine Mannschaft Verbessern konnte, die er selber ja nicht zusammengestellt hat. Das ist ja die Kunst bei der Geschichte, dass er analysiert hat, was er hatte, es geschafft hat, äh, allen Spielern, äh, allen Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken halt wirklich äh, richtig auszuspielen. Und da ist nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es geht darum, die Mannschaft weiter zu verbessern, weiter zu verändern in seinem Sinne halt. Und äh, da, da kann man dann schon erwarten, dass Chelsea ein ernsthafter Kandidat äh, für die englische Meisterschaft ist. Jetzt, klar, reden wir über ein Marathon und äh, nicht über so eine Geschichte wie ein Champions-League-Finale, wo es dann halt vielleicht reicht, in der K.O.-Phase der Champions-League äh, gerade äh, auf Top-Niveau zu spielen. Und das sind ja nur zwei, zweieinhalb Monate im Jahr. Wenn man Meister werden will, muss man das halt über die gesamte Saison bringen. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, Thomas Tuchel seine Erfolge mit Chelsea gefeiert hat im in der englischen Meisterschaft, unter anderem auch mit teilweise... Eine Herangehensweise, die nicht immer dem hat, was er, was er vielleicht tatsächlich sich so als ideal vorstellt, ist ja auch noch immer so, dass er sowohl gegen Bayern letztes Jahr, aber jetzt dann eben auch mit, mit Chelsea gegen Manchester City ja schon einen Ansatz gewählt hat, wo klar ist, dass er sein Team sozusagen als Underdog sieht und er nicht dahin geht und sagt, wir haben hier die besseren Fußballer, wir werden das Spiel dominieren. Sondern er hat ja andere Mittel und Wege gesucht, um so ein Spiel zu gewinnen und ich könnte mir vorstellen, mit dem Geld, das in London im Zweifelsfall da ist ähm, und vor der nächsten Saison nochmal ähm, investiert wird, dass er da die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen mehr nach seinen Vorstellungen formen kann. Weil Thomas Tuchel ist ja jetzt eigentlich nicht ein Trainer, der gerne Konterfußball spielt. Der will den Ball haben und äh, möchte das Spiel auch gerne bestimmen, findet halt andere Möglichkeiten, wenn das nicht zu 100% geht. Aber äh, ich erwarte eine Veränderung in diese Richtung auf jeden Fall bei der Zusammenstellung der Mannschaft.
8: Gut. Aber, aber ist er hat wohl, hat natürlich also in, in allem, in fast allem wie immer recht, Andreas. <lacht> ähm, aber er hat natürlich in England auch schon Ballbesitzfußball sehr schnell mit denen gespielt. Ne, die hatten also die, die beste Phase von Chelsea eigentlich in dieser Zeit. Tuchel, muss ich sagen, war, fand die eigentlich so nach zehn Tagen und dann diese vier Wochen. Ich glaube, das war so ziemlich der komplette März, den sie quasi halt durchgewonnen hatten. Da waren sie gemeinsam in einer irren irren Verfassung. Da haben sie ein, ähm, durch das Passspiel, das Tuchel, auf das er immer schon Wert gelegt hat, dass er den eingetrichtert hat, da haben sie auch einen, einen Druck aufbauen können. Dann hat er natürlich klugerweise gegen Mannschaften wie City umgeschaltet. Aber das ist ja auch wieder eine Qualität von Tuchel. Er kann seine Mannschaften ja von drei Tagen auf ganz andere Stile umschalten. Dann hat er das FA Cup Finale verloren gegen Leicester mit sehr schlechten Leistung. Drei Tage später spielt er einen ganz anderen Stil im nächsten Spiel gegen Leicester, ähm, also diese, diese, dieses Umschalten von Mannschaften auf andere Herangehensweisen und es funktioniert, das ist natürlich schon mal eine Riesenqualität. Und er hat natürlich in diesen vier Monaten auch, ich weiß nicht ich weiß gar nicht, ob sie die meisten Punkte geholt haben in dieser Zeit in der Premier League, seit Tore da ist, oder ob City doch vielleicht noch drei, vier Punkte mehr geholt hatte. Aber sie haben dann ihre Aufholjagd gemacht von Platz neun auf vier. Das heißt, eine Halbserie hat er schon mal diese Konstante. Er hat auch mal gesagt, ja. ich fand die Kommunikation von ihm in vielen Punkten sehr, sehr stringent. Er, er sagte, er kommt zu Chelsea. Dass hier ist ein Verein, bei dem man Reihe Siegesserien will und dass man die auch gewohnt ist. Man will Titel und dafür steht er und dazu steht er auch mit der Mannschaft. Und warum soll er denn jetzt mit den Siegesserien und der Jagd nach Titeln auf nächstes Jahr warten? Natürlich weil er, die Mannschaft kommt noch nicht auf der besten Phase und er hat noch nicht zu viel Einfluss. Aber warum soll man denn jetzt nicht auch schon um Titel spielen? Und diese, ich glaube, das war für den Kopf wichtig, auch für so eine Mannschaft zu sagen, okay, wir können jetzt auch schon um Titel spielen und tatsächlich einer wurde es,
7: ne? Axel, du wolltest was sagen?
0: Ja, im Prinzip das Gleiche. Also Ich wollte auch noch mal herausstellen, dass genau diese Flexibilität von Tuchel, die er gezeigt hat, ja eins der großen Leistungsmerkmale von modernen Trainern äh, ist. Dass also nicht hier ein fixes System äh, allem untergeordnet wird, sondern dass er halt adaptieren kann. Wer steht gerade zur Verfügung? Er musste ja auch im Laufe der Saison oft rotieren, weil äh, Leistungsträger nicht so einsetzbar waren, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Zum Beispiel, wenn man an Oliver Giroud denkt, der, der sicherlich hier im Ballbesitzfußball noch mal eine ganz andere Marke setzen kann. Und das hat das hat Tuchel halt einfach grandios gemacht und diese Aufholjagd wie Daniel eben schon gesagt hat, auf den Champions-League-Finale, platz champions league FA-Cup-Finale, FA äh, äh, das ist schon eine, eine absolute Bombenbilanz und da kann man äh, oder muss man einfach nur den Hut vorziehen und dieses, dieses Projekt Chelsea äh, mit vielen jungen Spielern, mit einer schnellen, äh, beweglichen Mannschaft, äh, das hat Tuchel super umgesetzt und ähm, ja, man, man man kann da nur neidisch hinschauen. Also ich bin ich bin da sehr ähm, sehr von überzeugt und ich glaube, dass äh, das nicht das Ende der, des Weges für Tuchel und Chelsea ist und äh, die werden schon angreifen nächstes Jahr. Bin ich mir fast sicher. Sie ja,
7: ich möchte, in möchte noch spielen. Hab gerade übrigens nachgeschaut. Ja,
10: also das war, das war absolut super beeindruckend, dass er das halt geschafft hat, die Mannschaft die Mannschaft so zu formen, dass sie ihre Stärken ausspielen konnte. Ich wollte nur noch mal betonen ähm, wir haben ja darüber geredet, äh, werden die, haben die nächstes Jahr eine Chance, Meister zu werden. Und ich glaube, was das angeht und was die Konstanz angeht und den Ballbesitz, Fußball, klar, den haben die schon gespielt, aber es macht halt einen Unterschied. Äh, wurde ja auch angedeutet, ob er halt gegen West Bromwich Albion spielt oder gegen, äh, gegen Manchester City. Und auf dem Papier ist halt die Mannschaft von Manchester City wahrscheinlich immer noch ein Stückchen besser besetzt. Da wird aber auch einiges passieren äh, in dieser, in dieser Sommerpause. Und, äh, ja, Fußballmannschaften, das ist ja ein, ein äh, äh, da ist ja immer alles im Fluss, was das Personal angeht und die sind ja permanent Veränderungen ausgesetzt. Ähm, aber wie gesagt, die sind ja in einer super Position, weil es gibt ja viele Leute, die Roman Abramovic nicht mögen aus diversen Gründen. Vielleicht sind einige davon auch gute Gründe, aber was man ihm tatsächlich nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht äh, finanziell immer alles getan hat, um seinen Fußballmannschaften möglichst gute Voraussetzungen <lacht> zu geben. Ja, aber was ja jetzt, also wenn wir, wenn wir jetzt von Investoren reden, das wäre ja jetzt das Erste, was ich von denen verlangen würde. Über alles andere kann man diskutieren, aber wenn du dir eine Fußballmannschaft kaufst, dann sorg halt dafür, dass sie auch erfolgreich spielen kann. Und das tut er.
8: Ja, und ich, ich möchte natürlich auch noch, klar, in du, du, äh, England, diese irren Punktzahlen, die ein Meister ja mittlerweile braucht, weil trotz diesem großen Konkurrenzdrucks da oben und das deutlich mehr ausgeglichen ist als meines Erachtens in der Bundesliga. Brauchst du nicht unglaublich viele Punkte. ja Das ist das ist natürlich etwas, was Chelsea beweisen muss. Ich meine, ich sage ja immer, Tuchel ist ja eigentlich mit Dortmund im ersten Jahr deutscher Meister geworden, wenn da Bayern München nicht noch ihrer gepunktet hätte damals mit Guardiola. Das muss man immer in Rechnung stellen. Die Punktzahl von Dortmund, die war ja damals, die hatte ja glaube ich immer noch, außer von Bayern München wurde die nie jemals übertroffen. Also so ein bisschen kleiner deutscher Meistertitel war das ja für ihn als Trainer. Und er hat bewiesen, dass man eine ganze Saison so eine Mannschaft in dieser Spur halten kann. Das muss er mit Chelsea auch. Ich gehe davon aus, dass Manchester City natürlich dieses Jahr irgendwie zusammenbröckelt, weil dieses Endspiel wird Spuren hinterlassen bei der Mannschaft, ähm, wo sich einige mit Sicherheit um den Champions-League-Titel gebracht fühlen, äh, mit Sicherheit seine, seine Sechser wie Fernandinho, ähm, die Sicherheit halt nicht verstanden haben, was da was da als Aufstellung kam. Ähm, und von daher glaube ich, dass der Mythos Guardiola ähm, an dem Rüttel Tuchel jetzt und Klopp oder Tuchel werden ihn vielleicht im kommenden Jahr dann Endgültig mal, also zerstören ist jetzt fies gesagt, aber ihr wisst, wie ich das meine.
7: 78 Punkte, 18 Punkte Vorsprung damals mit Dortmund auf Leverkusen auf Platz 3, ja. Und 10 Punkte ja. auf die Bayern, gut. Passiert. Ja. Passiert, gut. Äh, kurzer Blick aufs Spiel, äh, Andreas 1-0 gewonnen, Tor Havertz, Man of the Match in Golo Kante. Hauptschuldiger für Lothar Matthäus habe ich jetzt gesehen, Pep Guardiola. Ich finde, Charles werde ich sie nicht in der Leitung haben, weil der hätte bestimmt was dazu zu sagen gehabt. Was nehmen wir als Erkenntnis aus diesem Spiel mit?
10: Ja, Also ich nehme eine andere Erkenntnis mit als offenbar der Rest der Welt, nämlich dass Pep Guardiola dieses, dieses, dieses Spiel verloren hat und ich, ich glaube die Kollegen kommen auch gar nicht umhin mir zuzustimmen, weil sie haben ja jetzt glaube ich beide mehr oder weniger gesagt, die große Flexibilität von Thomas Tuchel ist ja seine Qualität, also kann ich ja nicht ernsthaft Pep Guardiola den Vorwurf machen, dass er sich Gedanken gemacht hat darüber, wie er vor diesem Spiel seine Mannschaft optimal aufstellt und vielleicht ein, zwei Dinge anders gemacht hat als im, im, im Spiel vorher dass sowas nicht immer aufgeht und dass man, wenn man dann wirklich auf dem, auf dem Niveau ist, Champions-League-Finale, die besten Mannschaften, die besten Trainer der Welt, ähm, dann kann es durchaus mal passieren, dass der eine Trainer äh, einen, äh, einen Geistesblitz hat, den, äh, auf den der andere keine, keine Antwort hat und ich will, was mich in der, in der Rezeption dieses Spiels gestört hat, ist, ah ja, der Guardiola, der kann ja nicht aufhören, der muss ja immer irgendwas verändern und deswegen ist er schuld, weil das Spiel verloren wurde und der Tuchel hat an seine Stärken geglaubt und deswegen haben die das gewonnen. Also jetzt die Aufstellung von Kai Havertz, ja, die Aufstellung von Kai Havertz, die war in England durchaus kontrovers, weil Kai Havertz hat in dieser Saison keine konstant guten Leistungen gebracht und die meisten Beobachter haben Pulisic erwartet. Und wenn Chelsea das Spiel verloren hätte, hätte man ihm das aufs Brot geschmiert. Bei Manchester City geht es jetzt darum, er hat Gündogan zurückgezogen auf die Sechserposition, position was jetzt nicht die originellste Idee der Welt ist, es hat es früher schon des Öfteren gegeben, er hat äh, Raheem Sterling in die Mannschaft zurückgebracht, der über lange Zeit ein sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft war, dieses Jahr aber nicht so gut in Form. Trotzdem kann ich nachvollziehen, was der Plan war, er hat es ja auch wieder erklärt, er wollte halt möglichst viele gute Fußballer, um den Ball behalten zu können in diesem Spiel. Und das Problem, woran das gescheitert ist, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, ist, dass Chelsea die Abwehr von Manchester City beim Rausspiel hinten schon so zugestellt hat, dass sie das halt nicht in den Griff bekommen haben. Aber die grundsätzliche Idee, dass wir möglichst viele äh, möglichst viele ballsichere Spieler in der Mannschaft haben, weil wir wissen, äh, dass wir mit einem stark pressenden Gegner es zu tun haben, äh, die kann ich jetzt nicht falsch finden. Und äh, mir ist halt dieses, dieses Abziehbildhafte, bei, bei Pep Guardiola, also ich bringe jetzt mal noch ein Beispiel, ähm, wo ich den Eindruck habe, dass er die Fußballrezeption in, in, in Deutschland quasi schief liegt. Ja? Also Guardiola geht ins Champions-League-Finale, äh, hat ein, zwei taktische Varianten, was ja sein muss. es ist ja das, was ihn stark gemacht hat. Guardiola war ja noch nie einer, der war wie alle anderen. Der hat immer auch gegen alle, die ihm erzählt haben, Du musst es so machen, wie es alle immer machen, weil das ist halt der Weg, wie es geht. Und äh, er war ja immer einer, der anders war und damit erfolgreich war. Und das würde ich ihm niemals vorwerfen. Ich würde eher dem Trainer vorwerfen, wenn er nichts macht, wenn es äh, wenn's auf ein Spiel zugeht. Also, aber, aber Guardiola kriegt einen Haufen Vorwürf Vorwürfe gemacht nach diesem Champions League-Finale, dass er das quasi im Alleingang verloren hat. Die Mannschaft kann ja gar nichts dafür. Und dann will ich jetzt nur mal dagegen setzen. Werder Bremen und Thomas Schaf. Weil wir haben uns vor der, vor der letzten Woche oder vorletzte Woche darüber unterhalten, wie Werder Bremen dieses letzte Spiel möglicherweise angeht, ähm, äh, in der Fußball-Bundesliga, ja, wo es ja für sie alles oder nichts war. Und die Frage war, wie wird Thomas äh, scharf dieses Spiel angehen? Dann habe ich gesagt, naja gut, er hat seit ungefähr zehn Jahren keine Mannschaft in der Bundesliga mehr gecoacht. Der wird ja nicht etwa ankommen und äh, 4-4-2 mit Raute spielen, so wie er das immer gemacht hat. Und was am Ende dazu geführt hat, dass er gefeuert wurde, weil es halt nicht mehr funktioniert hat. So, was hat er gemacht? 4-4-2 mit Raute. Sie sind von Gladbach überrannt worden, haben das Ding haushoch verloren. <lacht> und wie oft habe ich irgendwo in der deutschen Presse auch nur ein Wort dazu, darüber gehört, dass Thomas Schaaf einfach nur stur das weitergemacht hat, was er immer gemacht hat und traf, dass das der Fehler war. Nie habe ich das gehört. Nie habe ich das gehört. Und wir haben immer noch so... In uns drin, der macht immer das Gleiche. Ja, das ist okay, soll er halt weitermachen. Aber wes, es macht, einer, was ge äh, sich Gedanken oder hat er sich vercoacht? Das ist falsch. Das ist ganz grundsätzlich falsch diese Denkweise. So, jetzt das war mein Vortrag für heute.
7: Axel, du kennst Andreas auch schon ein bisschen länger. Das, das ordnen wir schon fast als Rant ein, oder? Ja, absolut. Ich habe auch den Mund <lacht> offen stehen. Aber er hat recht. <lacht> er hat ja recht. Gut. Er hat ja recht. Ja, er hat ja recht. Äh, Daniel.
8: Ja, wir wir haben ja gar, nicht, wir liegen ja gar nicht auseinander, ja. Also und natürlich liebe ich diese äh, sehr, sehr genau klare Worte. Ähm, ich glaube, dass die Vorgeschichte ähm, im Chelsea, die beim letzten Spiel gewonnen hat, und das beschäftigt die beiden Trainer vielleicht noch viel mehr als ähm, alles drumherum. Drumherum sagt man jetzt ist ein neues Spiel, offiziell sagen sie auch ein neues Spiel, aber natürlich hat diese Vorgeschichte ähm, Guardiola auch dazu gezwungen, Dinge anders zu machen, ja. Also die die, die Niederlagen waren ja da gegen Chelsea ähm, und ich hatte tatsächlich vorher gewartet, dass das Tuchel gelernt hat, das war früher mit Sicherheit gerade im Duell mit Guardiola, ob mit Mainz oder mit Dortmund, da wollte er seinem Idol immer so ein bisschen zeigen, ey, ich habe noch einen Schachzug mehr als dem Köcher, ich habe auch eine gute Idee und da hat er mittlerweile die abgeklärt sagt komm, wir machen nicht zu viel, wir machen einfache Dinge und ähm, das ist mit Sicherheit eben die, die die Herangehensweise mit einem klaren Pressing und vor allem, äh, die Athletic hat halt, diesen Spielzug zum Tor sehr schön auseinandergenommen hat, Festiert, der wurde zweimal vorher haargenau gleich schon mal probiert vom Chef. Ball lang raus, auf Schilfe nach links, der nimmt eben nicht den Ball an, sondern weil direkt weiter. Und damit, die Walker kalt, um den Schilfe um ihn zu attackieren, durch das Direktspiel. Und das hat jetzt dreimal, dreimal mit Mount freigespielt und beim dritten Mal hat er tatsächlich die Zeit, um die Pass zu, äh, zu haben zu suchen, den Passweg. Und, ähm, das ist halt, wirklich seiner Mannschaft drei Dinge vor, mehr ist es nicht Und diese sind die Einfachheit Und die konnte er durch die Vorgeschichte dieser Siege gegen, gegen Manchester City. Und die Denksportaufgaben lagen in dem Fall bei Guardiola. Modal. Er ist das Gespräch, wegen der, äh, zuvor, Chef besucht und wird aufgegangen, so Roberta Genie. Wenn er es gemacht hätte wie beim letzten Mal, wäre, hätten sie wahrscheinlich genauso leicht im Nachteil gelegen gegenüber Chelsea.
7: Und Thesen. Gut, Daniel sucht sich mal vielleicht einen Spot ein bisschen näher am Fenster, weil die Handyverbindung ein bisschen wackelt. In der Zeit, Axel, letzte Frage, bevor wir in zwei Teil 2 gehen und dann uns mit auch anderen äh, Themen beschäftigen. Man City ist jetzt Meister geworden mit zwölf Punkten Vorsprung, dabei 20 der letzten 24 Spiele gewonnen, zwischendurch 13 am Stück und 16 von 17 hat das FL Cup-Halbfinale erreicht. Den EFL Cup gewonnen, die Champions League Finale verloren. Ich weiß, der Kölner in dir wird sagen, wunderbare Saison. Wie, was meinst du? Wie sieht das bei Man City Verhältnissen und den Erwartungen dort aus? Was wie bewertet man diese Saison? Weil ich habe auch von Bayern Fans gelesen zum Beispiel die letzten Wochen. Das war ja zum Beispiel eine, 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 ein kompletten Jahr zum Vergessen, äh, weil man nur Meister geworden ist und nur das für die Finale Champions League erreicht hat.
0: Ich, also ich glaube erstmal, dass der Meistertitel in England noch eine andere Bedeutung hat als in Deutschland. Hm. Um, weil es einfach eine größere Durchmischung gibt und weil äh, der nationale Titel, das ist jedenfalls meine Empfindung von außen, ähm, größer ist als der Bundesliga-Titel für die Bayern. Von daher ähm, ist das ein ganz, ganz klares Plus. Ähm, haben ja noch den, den League Cup gewonnen, ähm, haben halt das, jetzt den großen Makel, äh, dass Champions-League-Finale gegen einen direkten Konkurrenten aus der Premier League verloren zu haben. Ob das jetzt in, in, in Katar äh, irgendwie dafür sorgt, dass Pep Guardiola entlassen wird und äh, ein Radikalumbruch bevorsteht, ein Rebuild bevorsteht, das glaube ich eher nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass das äh, weiter verstärkt wird, dass äh, weiter auf dem Transfermarkt äh, zugeschlagen wird. Ich glaube, die, die spannende Frage oder die spannendste Frage ist, wie sieht das Innenverhältnis zwischen Guardiola und der Mannschaft aus? Ähm, ich glaube nicht, dass die, dass es eine Frage ist, wie sieht das Verhältnis von Guardiola zu den Ownern aus oder zum Board aus, sondern ich glaube, ähm, wichtig ist, wie sieht das Verhältnis zwischen Guardiola und der Mannschaft aus? Und das ist halt eine Frage, ich glaube, äh, da bin ich zu weit weg, um da irgendwie eine seriöse Einschätzung geben zu können. Ich hoffe nicht, dass es, dass es so... Ähm, zerstört ist, wie man den Anschein haben konnte in den ersten 48 Stunden nach dem Finale. Gut,
7: dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und dann probieren wir die Kurve zurück in, in den nationalen Fußball ja. Big Show 511 bei Sportradio
11: 360. Bis gleich.
0: Hallo, das ist and Hachinov und listening to Sports Radio
11: 360.
7: Big Show 511 bei Sport 360. Wir sind immer noch im Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.de, den beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettkredit. In den Leitungen immer noch Daniel Meuren, Andreas Renner und Axel Goldemann. Bevor wir die Kurve zurückkriegen, Andreas schnelle Einschätzung zu dem, was bei Real Madrid passiert. Sie dann raus und also sie dann geht selber. Ähm, ja, äh, irgendwie passte es nicht mehr. Ancelotti kommt. Ancelotti bei Real Madrid mal ganz was Neues. Hm? Ja, ich <lacht> ich habe sie dann war ja schon ein
10: Schritt zurück in die Vergangenheit. Ich habe ja. den Eindruck, äh, je Je mehr Real Madrid die Pelle davon schwimmen, weil sie kein Geld mehr haben und sich auch nicht mehr die besten Spieler der Welt leisten können, umso mehr versucht man dann auf der Trainerposition in der Vergangenheit zu leben. Und das ist, ja, ist finde find ich, insgesamt problematisch. Das sehe ich bei Barcelona im Prinzip genauso auch wenn es dann äh, darum geht, was dann für Leute äh, geholt werden. Sergio Aguero wird verpflichtet, wo ich dann denke, boah, ja, also ich meine, super Spieler, aber vor 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 zehn Jahren wäre das wäre das eine sensationelle Verpflichtung gewesen. Jetzt habt er, wenn er Glück hat, noch zwei passable Jahre und der Typ war sehr viel verletzt in in letzter Zeit. Und was jetzt äh, Ancelotti und diese Geschichten angeht, man will irgendwie immer wieder die, die Vergangenheit aufleben lassen. Mich erinnert das, was jetzt in der Primärer Division insgesamt passiert, so ein bisschen an das, was in Italien passiert ist, am Ende der ganz großen Zeit der Serie A, ähm, als dann die Vereine auch feststellen mussten, das Geld ist nicht mehr so da, wie es vorher da war und man hat dann immer versucht, dann noch mit Allstars und äh, die, die Sache so lange möglich wie, ähm, wie möglich am Leben zu erhalten. Der AC Mailand hat ewig seine, den Umbruch mit der Mannschaft nicht gewagt und so weiter und so fort. Ich glaube insgesamt, dass sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona im internationalen Vergleich deutlich an, ähm, an Gewicht verlieren werden, was die nächsten Jahre angeht, weil ich schlicht und einfach nicht sehe, dass sie dass sie sich die Sorte von Spieler kaufen können, die sie in der Vergangenheit sich ganz selbstverständlich geholt haben. Und... Ähm, ich erwarte, dass da ein Carlo Ancelotti und äh, Ronald Koeman, ist ja, der jetzt im Moment noch bei Barcelona im Amt ist, wer weiß, was dann da sonst kommt. Alle Trainer werden es schwer haben, weil das Spielermaterial einfach nicht mehr gut genug ist, um diese riesigen Erwartungen, die aus der Vergangenheit halt selbstverständlich waren, zu erfüllen. Und deswegen, ähm, Carlo Ancelotti, schön, dass er wieder bei Real Madrid ist. Ich
7: würde nicht davon ausgehen, dass es das länger als ein Jahr gut geht. Dann noch die Frage, was die UEFA mit Real Madrid macht nach dieser Super League-Geschichte. Ähm, das steht ja auch noch in den Sternen. Gut, wir schaffen die Kurve zurück. Chelsea, Manchester, Madrid, Köln. Über Kiel quasi, Axel. Ähm, das Hinspiel verloren in der Relegation. Das Rückspiel 1 zu 0 in der, in der dritten Minute durch Hector. 1 zu 1 in der vierten durch Lee 2 zu 1, durch Andersen in der sechsten, 3 zu 1, durch Andersen in der 13. Am Ende 5 zu 1. Äh, Axel, führ uns mal durch deine Gefühlswelt in diesen, das waren es vier Relegationstagen und in diesen ersten 13 Minuten vom Rückspiel. Ja, ähm, <lacht> das Hinspiel
0: war frustrierend, wirklich frustrierend, weil ich mir vor der Relegation ausgemalt hatte oder ausgedacht hatte, dass Holstein Kiel für eine Relegation der ideale Gegner ist für den FC, wegen des massiven Programms, das die Kieler hatten. Dann haben sie sich im, am 34. Spieltag noch äh, Gelbsperren abgeholt. Das zentrale Mittelfeld war gelb gesperrt. Ähm, ich habe erwartet im Hinspiel, dass der FC versucht, ähm, von Anfang an auf Tore zu gehen, äh, von Anfang an versucht, hier Kiel den Zahn zu ziehen und nicht so auftritt, wie äh, zum Beispiel bei Hertha BSC in der Liga, wo man halt sagt, wir möchten uns die Chance fürs Rückspiel äh, erhalten. Das habe ich nicht erwartet und dieses Gesamte Hinspiel hat mich arg frustriert. Wirklich frustriert. Weil ich dachte, das ist eine Taktik, die Friedhelm Funkel da wählt, die ich nicht nachvollziehen kann. Wo ich denke, wir spielen wieder ohne Mittelstürmer gegen eine Zweitligamannschaft, die auf dem Zahnfleisch geht. Was man auch im Hinspiel schon sehen konnte. Da waren, da haben sich Lücken in äh, der Kieler Hälfte ergeben, wenn wir da einen Stürmer gehabt hätten, einen fitten Stürmer, dann äh, hätte man da durchaus Chancen kreieren können. Das war aber gar nicht das Ziel anscheinend. Das Ziel des FC war halt, äh, möglichst risikolos ins Rückspiel zu kommen, um dann dort alles auf eine Karte zu, zu spielen, um dann, dann dort ein Endspiel zu haben. Wie gesagt, habe ich nicht verstanden und es hat mich wirklich es hat mich wirklich getroffen Und es hat mich äh, sehr, 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 sehr äh, frustriert. Am Ende war ich froh, dass Kiel das Spiel gewonnen hat, weil so der Druck auf den FC in Kiel zu gewinnen größer war, als, äh, äh, als wenn das Spiel jetzt 0-0 ausgegangen wäre so ein 0-0, dann kann der FC sich in Kiel auch erstmal Zeit lassen und mal gucken und dann irgendwann versuchen, ein Tor zu schießen und man ist ja dann auch mit einem Unentschieden weiter und bla und bla und bla. So war dann halt, hier waren halt die Grenzen gesetzt. Der FC muss gewinnen. Es gibt keine Alternative, sondern es ist ein Endspiel. Wir müssen in Kiel gewinnen, also go. Und ähm, das haben sie dann gemacht und dann hat Friedhelm Funkel in der, in der Aufstellung ein paar Änderungen vorgenommen, hat dann mit Andersen als zentralen Mittelstürmer einen Stürmer spielen lassen, hat auf links auf keins gesetzt, hat die Mannschaft insgesamt zehn vielleicht sogar 15 Meter höher spielen lassen als im Hinspiel und das hat man gesehen und dann hat man gesehen, dass mit einer mit einer anderen taktischen Vorgabe und mit einer individuellen Klasse, die auf Einzelpositionen dann tatsächlich überzeugend besser war als äh, die Kieler Mannschaft, gegen eine Kieler Mannschaft, die halt einfach ausgelaugt war und die auf dem Zahnfleisch gegangen ist und die sicherlich unglaublich schwierige Umstände in dieser Relegation hatte. Ja, dann haben sie es dann halt ausgenutzt und das 1-0 war... war also, die 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 erste Flanke war schon wunderbar das 2 war äh, war gut herausgespielt die Flanke zum 3-1 war super ähm, der Gegentreffer war halt wieder ein FC Gegentreffer wurde die halt denkst Leute so wir haben haben wir 40 Stück von dieses Jahr kassiert <lacht> äh, Schwimmbecken große Lücken auf der linken Abwehrseite Timo Horn hält einmal gut und dann fällt der Ball. Aber natürlich Lee, der auch ungedeckt in den Strafraum laufen darf, einfach auf den Kopf. Ja, Aber am Ende, am Ende ähm, war es dann halt sehr viel deutlicher, als ich erwartet habe, als glaube ich wir alle erwartet haben. Ähm, aber ja, Kiel hatte dann auch nichts mehr hinzuzusetzen. Das hat man dann gesehen und äh, von daher ja, überzeugender Sieg und danach kein Fokus mehr auf das Champions League Finale. Ja.
7: Du, du bist entschuldigt, Axel. Wer wer, wer, also das, das passt schon. Für die anderen, die das äh, vielleicht nüchterner betrachtet haben, hat also Daniel hat sich äh, Köln den, den Klassenhalt verdient über diese zwei Spiele, ja?
8: Ja, also über die zwei Spiele würde ich dann äh, schon sagen, weil äh, unter der Drucksituation im Rückspiel so aufzutreten. Auch mit einem Typ wie Jonas Sektor, als äh, der vorangeht, äh, haben sich das da schon verdient. Friedhelm ähm, Funkel hat sich irgendwie auch verdient. Anders äh, seine Karriere enden als Wehhagel oder Schaf. Ich gehe eigentlich von aus, dass er der dritte ist, der so in der Relegation oder mit einem Abstieg sein sein Ding beendet. Ähm, ich weiß nur nicht, wo es hinführt bei Köln. Das ist so 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 die Frage, die ich an jetzt auch gerade Axel stellen würde, ob er da Potenzial sieht. Man kann ja aus einer Relegation mit Schwung rauskommen. Und im nächsten Bocken das sehe ich bei Köln, ich gesagt, nicht so. Wir müssen das genauso wie Werder machen, dass man denkt, ja, jetzt haben wir das schlimmste überstanden, jetzt kommen wir mal wieder in drei, vier Plätze höher. Ist nicht ganz gelungen bei Werder. Also ich fürchte, dass wir Köln nächstes Jahr auch wieder da unten dabei sehen. Ich sehe da nicht so unbedingt die Zeichen, dass sich da Potenziale wecken lassen.
0: Also zum einen glaube ich, dass der Nichtabstieg in der kommenden Saison für den FC ähm, einfacher wird, als ein eventueller Aufstieg aus der zweiten Liga nächstes Jahr gewesen wäre. Weil ich, glaube, ja, weil ich glaube, dass die zweite Liga nächstes Jahr wirklich ein Hauen und Stechen wird und das wird halt brutal schwer, egal für welche Mannschaft dort aufzusteigen. Und deswegen war halt der Klassenhalt dieses Jahr enorm wichtig, weil du halt mit den Aufsteigern und auch mit anderen Vereinen, die, die da unten noch drin sind, eigentlich ganz gute Chancen haben kannst die Klasse zu halten. Die Frage ist halt, wie wird die Mannschaft nächstes Jahr überhaupt aussehen? Wir kriegen jetzt Steffen Baumgart als Trainer und ähm, wenn man sich Baumgart-Fußball in Paderborn angeschaut hat, dann ist er sehr, sehr anders als das, was der FC über die letzten Jahre gespielt hat. Das heißt, wir müssten erstmal eine Mannschaft haben, um Fußball spielen zu können, die Steffen Baumgart in, in den letzten Jahren hat spielen lassen. Und das ist halt die Frage, passt er sich an oder passt sich, oder, oder, passt sich der Verein Baumgart an? Kriegen wir, was passiert jetzt in diesem Sommer? Was passiert mit Sebastian Baunau? Was passiert mit Eliskiri? Ähm, was passiert bei uns im Sturm? Wir brauchen, wir brauchen halt eventuell mal einen Backup-Stürmer. Äh, wir brauchen auch vielleicht mal Flügel, äh, Flügelstürmer. Wir brauchen eine neue neuen. Das sind alles Variablen, die ich halt noch nicht auflösen kann, aber für mich war es halt einfach enorm wichtig, dieses Jahr die Klasse zu halten, aus den genannten Gründen, weil ich halt einfach glaube, du hast nächstes Jahr als erster FC Köln eine bessere Chance, in der ersten Liga zu bleiben, als in der zweiten Liga aufzusteigen. Darf ich da kurz anschließen,
10: weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel lese, was der Kicker berichtet über die Planung für die kommende Saison, wollen wir auch nicht vergessen, der Sportdirektor ist ja jetzt dann entlassen worden, Horst Held, der für die Kaderzusammenstellung zuständig war. Aber nach allem, was ich mitbekomme, müssen die Kölner sehr viel Geld einsparen und deswegen von der Mannschaft, die jetzt da ist, Leute verkaufen. Und du hast jetzt gerade erzählt, was sie alles machen müssen, um nächstes Jahr besser zu werden, die zwei Sachen bringe ich nicht zusammen. Also ich gehe davon aus, dass der SDFC FC Köln nächste Saison deutlich schlechter sein wird als dieses Jahr, zumindest was jetzt das Personal angeht, was dann der Trainer daraus macht und was er rausholt, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, da kann dann halt nur die Hoffnung sein, dass man nächstes Jahr wieder zwei, zwei hinter sich lässt. Also die und natürlich auch, dass andere Mannschaften, weil wir reden ja jetzt von finanziellen Problemen, die aus der Corona-Zeit entstanden sind. Das betrifft ja nicht nur den FC. Aber das, das wird, das wird höllisch schwer. Also ich erwarte, dass, wie gesagt, dass der FC nächstes Jahr spielerisch eher
0: schlechter sein wird als dieses Jahr. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> ja eben, also ich deswegen, ich das ja nochmal betonen. Spielerisch schlechter als dieses Jahr, ganz ehrlich, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Um, wir haben jetzt Jörg Jakobs als äh, Sportdirektor mit Thomas Kessler zusammen. Thomas Kessler nah an der Mannschaft. Jörg Jakobs hat das 2012 schon gemacht und hat gezeigt, dass er mit relativ wenig Geld gute Resultate ähm, im Transfermarkt äh, erreichen kann. Er war ja auch zum Beispiel derjenige, unter dem Jonas Hector dann seinen Profivertrag bekommen hat. Da waren noch andere, die ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr alle im Kopf habe dabei, die nicht so schlecht waren äh, für sehr, sehr kleines Geld, weil 2012, wir erinnern uns alle an die schwarze Wand in Müngersdorf, da war die Situation finanziell ähm, tatsächlich auch sehr, sehr angespannt und da hat Jakobs wirklich das Beste draus gemacht. Er hat, arbeitet seitdem im Hintergrund äh, für den FC, war, wollte nie irgendwie in der ersten Reihe stehen, macht es jetzt für ein Jahr zusammen mit Thomas Kessler und ich habe da nicht die Sorge, Andreas, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass er da groß abfällt gegenüber Horst Held. Denn wenn man sich die Transferbilanz von Horst Held anguckt, dann ist es, wenn man in den Schulnoten bleibt, einfach ein Durchgefallen, einfach ein Nicht-Befriedigend und auch kein Ausreichend, sondern es ist eine Vollkatastrophe, was hier an Geld ausgegeben worden ist für nichts und wieder nichts und dass Horst Held nicht mehr Sportdirektor oder sportlicher Leiter des ersten FC Köln ist, kann für alle, die es mit diesem Verein halten, nur als positives Zeichen gewertet werden. Das ist einfach so. Und ich sehe nicht, dass wir uns dadurch verschlechtert haben. Und ähm, ich bleibe dabei. Schle spielerisch schlechter als dieses Jahr, das
7: kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe hier auf meinem Zettelchen stehen, wird Axel Horst selbst vermissen? Ich trage mal ein vorsichtiges Ich-Glaube-Nicht-Ein.
11: <lacht>
7: da kannst du noch ein Ausrufezeichen hinterstecken. Aber nur eins, okay? Ja,
11: gut. gut.
7: Ähm, wenn wir schon bei, bei, bei ehemaligen Kölnern sind, ähm, es, 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 äh, es hat sich ein bisschen durchgestolpert, äh, Daniel, aber äh, äh, Markus Anfang, mit doch Trainer in Bremen... Ähm, ja, ähm was, äh, was, was erwartet uns da in Bremen jetzt, wo sie ja in der zweiten Liga antreten müssen?
8: Also da spare ich uns irgendwelche Wortspiele mit Anfang oder vielleicht auch Ende oder sonst wie, aber weckt bei mir jetzt auch nicht direkt die Fantasie. Also bei allem Respekt, also Markus Anfang habe ich jetzt in Darmstadt, ein bisschen mehr aus der Nähe mitbekommen. Ähm, da hat er jetzt ja ein Verein wieder ganz gut eigentlich auf Kurs gehalten, finde ich, weil, weil die hatten schon auch eine schwierige Situation. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie so eine problemlose Saison letztlich spielen. Ähm, also von daher erkennt die zweite Liga, das ist mit Sicherheit ein Argument, dass das was für Werder wichtig war. Ähm, er hat ja damals in Chile auch gut geleistet. Also der Mann kriegt natürlich seine Chance und sagen wir mal, eher zumindest nicht die alibi Entscheidung, doch wieder irgendeinen mit Bremer Vergangenheit dahin zu setzen das rüttelt da vielleicht mal ein bisschen was wach, aber es ist für mich jetzt in dieser schwierigen zweiten Liga nur so lange nicht die Garantie, dass, dass Werder da den Durchmarsch macht, also ist jetzt so, so so mein Gefühl, aber Werder ist ja eh sagen wir auf der Suche nach einer Identität und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Da, da wird in, in, in Bremen wird mir sicherlich nicht sehr, sehr, sehr spannend, da kann es für mich theoretisch auch ganz gefährlich werden nach unten, also ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl mit Werder.
7: Ähm, ja, zumal also die, die, das mit Darmstadt lief ja jetzt ein bisschen holprig. Äh, stand ja, es war jetzt schon noch der Name ja in der Verlosung, wo man sich auch denkt, aha, Steigeruch. Äh, Andreas, jetzt also Anfang nach einem Jahr in Darmstadt äh, der gewollte Abgang nach Bremen?
10: Ja also für, für Markus Anfang ist Werder Bremen natürlich jetzt auch mal wieder eine Chance nachdem er, das wollen wir nicht vergessen, Holstein Kiel die Fußball-Bundesliga geführt hat und auf dem, auf diesem Niveau schon sehr erfolgreich gearbeitet hat und jetzt in Darmstadt auch wieder einen guten Eindruck hinterlassen hat. Dann war er zwischenzeitlich in Köln und na gut, Köln ist halt, ist halt der Friedhof für Trainer und da hat sich ja jetzt nicht viel dran geändert in den, in den letzten Jahren. Wie das jetzt läuft in Bremen, also auch er wird, er wird den Mangel verwalten müssen, ne? Ja? Aber ich glaube, man ist immer besser daran, in so einer Situation einen Trainer zu haben, der jetzt nicht mit Werder Bremen in die zweite Liga geht, Ansprüche aus der Bundesliga hat und sagt, wir müssen jetzt aber den und den holen, der uns jetzt auf jeden Fall hilft, wieder in die Bundesliga zurückzukommen, sondern wir müssen Leute finden, die zu unserer Spielweise passen. Und da muss man tatsächlich, und Axel hat es ja bei den Kölnern auch noch betont, da muss man tatsächlich nicht immer die ähm, teuersten oder bekanntesten kaufen, sondern die, die passen und dafür muss man sich halt mit der zweiten Liga beschäftigen und auskennen und da ist Markus Anfang sicher ganz gut mit dabei und darum wird es halt gehen, die richtige Mischung zu finden. Was jetzt ist, denn die, ich habe ja die These gehört, der Aufstieg dieses Jahr aus der zweiten Liga oder in der kommenden Saison aus der zweiten Liga, der wird so schwer. Ich glaube, wir machen uns da was vor, ehrlich gesagt. Wir machen uns da was vor, weil da sind halt viele große Namen. ja Aber das sind halt große Namen und Berder Bremen und der erste, äh, äh, oder auch selbst der erste FC Köln, wenn er jetzt abgestiegen wäre, das ist jetzt nichts, wo ich draufschaue, wo ich sage, äh, können andere aber nicht mithalten. Und diese Saison ist ja das beste Beispiel gewesen, wenn wir sehen, dass Bochum und Fürth aufgestiegen ist, die vor der Saison sicher niemand ganz oben auf der Liste gehabt hätte. Und Kiel ist Dritter geworden und die ganzen, in Anführungszeichen, großen Namen sind irgendwo dahinter gelandet. Das kann sehr gut auch in der nächsten Saison passieren. Die großen Namen in der zweiten Liga haben nämlich auch alle große Probleme und das sieht
7: man dann halt auf dem Platz. Okay, dann machen wir zum Abschluss noch ein, weil wir nehmen Mittwoch auf und äh, jetzt ist es offiziell bestätigt. Axel, äh, Mark van Bommel wird neuer Trainer vom VfS Wolfsburg mit Michael Fronzek und Kevin Hofland als Assistenten. Wie wirkt es auf dich? Äh. <lacht> ich fühle mich überrannt. Ähm, wusste ich
11: nicht. Es
7: ist vor einer, <lacht> einer halben Stunde über Ethiker gegangen. Deshalb kannst du es nicht wissen, weil wir ja noch alle vertieft waren in diese Manchester-Köln-Diskussion. und Köln Diskussion. Ja. Aber ja, ähm, wie gesagt, mit Michael Fronzek und Kevin Hofland als Assistenten. Marc van Bommel. Ich, muss zugeben, ich hätte jetzt nicht genau, dass Michael ja. Frontek tatsächlich
0: nochmal eine, eine Trainerstelle in der Bundesliga bekommt, bei einem Champions League Verein, auch wenn es dann eine Assistenzstelle ist, das schon, ich sag mal, das ist eine Überraschung. Da hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich äh, nicht so viel
7: Geld draufgesetzt. Aber gut. Ja, und dass wir von Bommel so schnell in der, in der Bundesliga sehen, äh, da. Woher kommt, wo, kommt von Bommel? PSV, ähm, PSW. PSW ah, okay. Ja. Okay. Dass wir ihn so schnell. Ja, dass Van, das
8: Van Bommel in der Bundeswehr auftaucht, damit habe ich auf jeden Fall gerechnet. Ähm, so schnell? Wolfsburg hat jetzt ja verdicht, verdichtet, sich auch doch, glaube ich schon. Also weil es einfach ja ein, äh, ja ein Charakter ist, den man, äh, den man mal austesten kann. Wolfsburg, dass er nach Wolfsburg geht, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Weiß ich nicht. Das ist jetzt vom ersten Gefühl ja nicht so das, wo ich sage, das passt dass er da sein, seine Charakterstärke ausleben kann. Und grundsätzlich habe ich allerdings, ich habe eine sehr große Skepsis mit Holländern in der Bundesliga. Das ist ja doch ganz selten, dass es geklappt hat. Und am besten geklappt hat ja irgendwie bei Stevens, der sich immer als eben derjenige sah, der eben nicht Holländer, als Holländer in Holland wahrgenommen wird. Also eher so ein Rudi Carell-Typ, der nur in Deutschland Erfolg hat. Ähm, also ja, da weiß jetzt nicht genau, wer, was mag von Bommel mehr, ist er Bayer oder ist er Holländer? Ähm, wenn er tatsächlich mehr Bayer ist, dann kann er erfolgreich werden. Sonst glaube ich, dass es vielleicht doch nur wieder eines dieser Intermezzi wird äh, von Holländern, die dann komischerweise in der Bundesliga nicht erfolgreich sind.
7: Okay dann soll es das gewesen sein zum Fußball. Andreas darf eine Extra-Runde drehen im Football. Danke, Axel. Danke, Daniel. Äh, wir machen hier eine kurze Pause. 511 und wie gesagt, dann geht es weiter mit Football.
11: Bis gleich.
8: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 511 bei Sportwahl 360. Wir lassen den Fußball Fußball sein und gehen rüber zum Football und dürfen uns seit langer Zeit mal wieder über deutschen Football unterhalten. Deshalb ist Andreas Renner in der Leitung geblieben. Und Christian Schimmel von der Draft.de ist du willkommen. Hallo Christian.
12: Wunderschönen guten Tag. Bisschen enttäuscht, dass es nicht über die Kaderplanung meine Unreiz geht.
7: Du, also, meine, wir hatten schon die ganz, haben schon die ganz große Kurve von Chelsea über Manchester nach Köln geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch die in Westerwald schaffen, ganz ehrlich, gesagt.
12: So sad. Ja.
7: <lacht> ähm, ja, apropos Köln, da sehen wir uns am Samstag alle wieder. Denn, Andreas, wir können vermelden, endlich, es geht wieder los auf deutschen Sportplätzen mit American Football. Ähm, Wer, wer nicht auf dem Schirm hat, wie lang es her ist, äh, wir, Also das letzte Spiel, das ich mit Andreas zusammen kommentiert habe, war ein Viertelfinale. Das war am äh, 21. September 2019 und der German Bull war drei Wochen später. Seitdem ist eigentlich Sendepause in Fußball dank Corona. Wir können es nicht erwarten, dass wieder losgeht. Ja, äh,
10: definitiv. Die Pause war viel zu lang, aber wir wissen woran es lag und jetzt äh, sind halt die Bedingungen so, dass wir loslegen können äh, an diesem Wochenende. Es geht ja los mit ähm, einem Spiel schon am Freitagabend ja. äh, in, äh, in Schwäbisch Hall, kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Was jetzt die äh, Situation in Köln angeht gegen die Dresden Monarchs, freue ich mich auch sehr drauf auf dieses Spiel. Aber das ist natürlich jetzt auch ja, so als Kommentator so die die Situation, die Cologne Crocodiles, okay, da kann man sich ein Roster angucken, wer da in dieser Saison spielt. Es gab noch keine Partien mit keine Vorbereitungsspiele mit den Cologne Crocodiles. Das heißt Bildmaterial gibt's nicht und die Dresden Monarchs, na gut, die haben in dieser in diesem Frühjahr jetzt gerade ein Vorbereitungsspiel gemacht gegen den Zweitwegisten aus Straubing. Da können wir halt auch sagen, in der Offense komplett alles neu, bis auf ein, zwei Positionen dann in der Linie. Und der Running Back, der war schon da. Also der, wir werden uns einfach auf ganz viele neue Dinge einstellen müssen. Und das macht es natürlich auch spannend, weil das, was wir aus dem Jahr 2019 noch wissen über diese Mannschaften, hat jetzt vermutlich keinen Bestand mehr. Und wir werden ganz viele ganz viele Dinge erfahren,
7: die uns vielleicht dann auch überraschen werden. Und das wäre ja schön. Christian, wir haben ja schon mit ein paar Coaches gesprochen in den letzten Wochen. Das ist aber auch irgendwie, was rauskommt, es hat keiner keine irgendeine Ahnung, wo die Reise hingeht. Für, also wenn du, wenn du so nach Favoriten fragst, sehen sich vielleicht so ein, zwei, drei leicht aus dem Nebel raus, aber ansonsten das ist das ist schon übel, äh, gewaltige Stauchern.
12: Ja, ich mein, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt keinen genauen Tabellentipp mit der Punktedifferenz von Andreas Renner für die GfL Nord und die GfL Süd gegeben hat, aber gut. Man kann die Erwartung halt ich dachte, nicht immer das erfüllen. Machen wir
10: am Ende von diesem Segment. <lacht> <lacht> <lacht>
12: ähm, ja, wir Stochern im Nebel. Natürlich, ähm, natürlich glaube ich, dass man mit einigem, mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, dass es Favoriten zumindest mal gibt anhand der, anhand der, den Spielern, die, die sie verpflichtet haben, anhand der Grundstärke des Programms. Ähm, es haben sich ja auch nicht überall, aber auch sehr viele, muss man sagen, Trainerpositionen verändert, was natürlich immer einen massiven Aus Auswirkungen auf die Programme haben wird ähm, und insofern wie gesagt, speziell der Norden ist für mich ein Fragezeichen beim Süden glaube ich, dass es ähm, ein, ein ich würde kein Ausrufe zeichnen, aber zumindest einen Punkt gibt ja? und dahinter ganz viele Fragezeichen ähm, also es, es wird spannend es ist, viele viele Steine sind, äh, sind nicht mehr auf dem anderen geblieben und, und das macht es eben so besonders und äh, ja wir haben ja mittlerweile die, die 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 schöne Situation, dass man alle GFL-Spiele sehen kann äh, for free im Internet und das eine oder andere, da wird Andreas mit Zeit noch mal was auch was zu sagen bei Sport1 ähm, und deswegen wird man sich an dem ersten Spieltag schon von sehr vielen Mannschaften, also logischerweise in all die Spielen schon einen guten Eindruck machen kann.
7: Mannschaften, die zum Beispiel nicht spielen, weil die Trainingsbedingungen äh, noch nicht so waren, sind die New Yorker Lions und die Berlin Rebels, die steigen erst also eine Woche später ins Geschehen ein, aber wir haben also am, am Freitag äh, ja einen der Favoriten, höchstwahrscheinlich auf Höheres, nämlich die chemischer Unicorns, die empfangen die Ravensburg Razorbacks, den Aufsteiger, das gibt's am Freitag ab 18.30 Uhr auf Sport 1 zu sehen, Andreas, auch eine Neuerung in diesem Jahr, wir werden Ligaspiele im Fernsehen haben, aber ja, ähm, es gibt direkt mal eins der Top Teams wahrscheinlich schon meine Visitenkarte ab. Ja, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Die Schwäbischer
10: Unicorns, die ja mit Frankfurt Universe, die in die Konkurrenzliga ELF abgewandert sind, ihren härtesten Konkurrenten in der GFL Süd verloren haben. Die sind natürlich, also das kann man dann schon sagen, haushoher Favorit auf den äh, auf die Südmeisterschaft. Und ähm, Müssen aber natürlich auch erstmal zeigen, wie das jetzt dieses Jahr so aussieht. Was jetzt interessant ist bei den Unicorns, worauf wir auf jeden Fall achten werden, die Spielweise wird sich ein bisschen ändern, weil die hatten äh, einen amerikanischen Quarterback mit europäischem Pass zuletzt und äh, zwei äh, amerikanische Wide Receiver und haben da besonders mit dem Passspiel äh, großen Eindruck gemacht. Dieses Jahr werden sie das System ein bisschen umstellen, haben einen deutschen Quarterback, Alexander Haupert, der auch äh, als Läufer seine Stärken hat, dazu einen amerikanischen Runningback. das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Unicorns äh, ein bisschen eine physischere Art von Football spielen werden und dann ist natürlich die ganz große Story in der German Football League und das werden wir dann gleich am äh, Freitag auch feiern, Moritz Böhringer, gedraftet von den Minnesota Vikings, ist nach, ich glaube, drei Jahren in der NFL zurück in Deutschland und hat sich dann entschieden für sein altes Team die Unicorns zu spielen aber der hat halt äh, drei Jahre in der NFL trainiert und äh, sich da sich und seinen Körper ähm, an sich und seinem Körper gearbeitet quasi äh, und ja der Mann ist jetzt nicht mehr Wide Receiver sondern Tight End und das wird auch bei den Unicorns spielen auch das wird interessant sein zu beobachten und ich äh, könnte mir gut vorstellen der ein oder andere Safety hat jetzt schon Albträume, wenn er wenn er diesen Koloss da über die Mitte auf sich zukommen sieht. Das wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten und dann geht's, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, gegen die Ravensburg Razorbacks, den Aufsteiger, die gleich mal mit der maximal schweren Aufgabe in der GFL Süd betraut werden. Allerdings, die Razorbacks, das muss man sagen, schaut man sich nur mal den Kader an, die haben sich schon deutlich verstärkt. Kader hat nicht mehr viel zu tun mit 2019, was die was die Imports angeht, aber sie haben sehr viele Leute importiert, nicht nur Amerikaner, sondern auch äh, Leute aus dem europäischen Ausland, die dann
7: den Razorbacks hoffentlich helfen, die Klasse zu halten. In äh, Game Day in Ravensburg, wenn es den irgendwie bald mit Zuschauern geben sollte und die Zeichen stehen ja gut. Übrigens können sowohl Christian als ich äh, nur empfehlen. Ähm, Christian, ja die 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 die, die Person Böhringer, äh, bisher war er ja für die Liga zu schnell, jetzt wahrscheinlich auch noch zu stark. Es ist ähm, es ist halt nicht einfach mit ne?
12: Ja, das Problem ist halt, du hast dann halt mit Böhringer und mit mit Tyler Rutenbeck, der ja dann die Speed-Komponente ganz stark übernehmen wird. Ähm, ja, äh, zwei absolut heftige, heftige äh, Spieler, die du einfach, äh, die du einfach covern musst. Und Andreas hat das schon gesagt. Es wird extrem spannend, wie das die die Safeties entsprechend machen oder ob man dann einen Cornerback ein abstellt. Und ich meine, der geneigte GFL-Fan weiß auch jetzt, einen, äh, keinen überragenden Cornerback äh, auf Tyler Rutenberg zu stellen ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Also, das wird spannend. Und, ähm, Böhringer wird mit Sicherheit auch dann, gerade wenn das, was Andreas sagt, zutrifft im, im Run-Game, mit Sicherheit auch eine Verstärkung, was das Blocken betrifft, sein. Und, ich sag mal so, es gab ja in den letzten Jahren schon, schon immer deutlich schlechtere Offensive Lines als die der Unicorns. Von daher glaube ich, wenn das eine Mannschaft spielen kann, dann können die das, dann sind das die, sind das
7: die Unicorns. Also, die Unicorns, ähm der Favorit im Süden, die haben bisher im Halbfinale immer die Dresden Monarchs rausgeschmissen, Christian. Die ja. Monarchs, die immer Zweiter waren, hinter Braunschweig. Wenn man sich jetzt das Recruiting anschaut, ganz besonders der, der amerikanischen Imports, wir haben Pac-12, äh, Big Ten und ähm, SEC Starter, die darüber kommen mit ganz viel Spielerfahrung es wird so ein bisschen als wäre Dresden die ewige Nummer zwei leid und wird jetzt so einen ein Angriff auf die ein starten wollen ne?
12: ja und man man in Dresden hat man ja mit mit jemanden der das der weiß wie, wie Programmaufbau geht der auch eine, ähm, eine lange Vergangenheit in, in Schwäbisch Hall hat ähm, und der der und weiß eine lange
7: Vergangenheit in den USA ne das wissen wir auch nicht genau. lange Division free fast 20 Jahre gut ja
12: um, ich muss zugeben, also man sieht öfter mal den einen oder anderen Spieler aus der Division 1 in der, in der GFL, da sind die Unicorns jetzt auch nicht die einzigen, äh Quatsch, die, die, die Monarchs, Entschuldigung, um, aber in der Masse, man hat jetzt einmal SEC, man hat einmal Big 12, man hat einmal Big 10, man hat einmal Back 12 nur die ACC, die fühlt sich wiederum diskriminiert, wie so oft äh, im College Football, aber dazu dann mehr im, äh, im Sommer auf diesem Kanal, äh, im Herbst auf diesem Kanal, äh, wenn wir dann wieder fröhlich über deren Spielplan lästern Und, der Kader ist krass, muss ich wirklich sagen. Also nicht nur die Imports, sie haben auch ein paar europäische äh, Spieler geholt, insbesondere auf White Receiver. Die haben den von Andreas angesprochen, Testspiel gegen Straubing, auch schon mal gezeigt, dass da ordentlich Geschwindigkeit hinter ist. Das wird kein Spaß, die zu verteidigen. Ja, mit KJ Carter, Samuels, ein Quarterback, der, äh, ich habe ja, hab euch ja schon geschrieben, dass mir seine Technik sehr, sehr gut gefallen hat, von allem, was ich gesehen habe. Ich bin gespannt, nochmal, nur weil du aus der Division One kommst, heißt das nicht zwingend, dass du mit den Rahmenbedingungen, mit allem der beste Import bist oder viel besser bist als alle anderen. Aber die Athletik ähm, und das Spielverständnis sollten von da auf jeden Fall da sein. Und die Monarchs sind eine der, der spannendsten Mannschaften dieses Jahr, ganz ohne Zweifel.
7: Also wir notieren, Debo Swinney hat sich bestimmt schon bei den Dresdnern beschwert, dass kein ACC-Spieler dabei ist. Wir ja. haben Jan Wegwert gefüttert mit diversen Informationen zu diesen Spielern, ganz besonders bei denen aus Dresden. Dresden kam aus dem Staunen nicht heraus. Von daher äh, anscheinend machen, also die 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 Dresdner zumindest haben die auch Jan Weckel aufgefallen sind, haben sie gescoutet. Und Andreas, wie gesagt, Dresden macht das eine und äh, Braunschweig scheint dann auch irgendwann mal in einen Umbruch rein zu müssen und der scheint jetzt zu sein. Ja, das ist zumindest der erste
10: Eindruck, wie es dann auf dem Platz aussieht, äh, wird man schauen, aber die New Yorker Lions haben ja jetzt über die letzten zehn Jahre, kann man sagen, einen super Lauf gehabt, wo sie das dominante Team waren und auch immer so die größte Herausforderung, selbst wenn sie mal äh, gegen Frankfurt im Halbfinale verloren haben, selbst wenn sie mal gegen Schwäbisch Hall im Finale verloren haben, das waren dann immer noch Spiele, in denen es richtig eng war, die andersrum hätten ausgehen können. Und ich kann jetzt mal eins sagen aus den Gesprächen mit den gegnerischen Trainern, also die New Yorker Lions wurden von allen immer als das Maß der Dinge angesehen in den äh, letzten Jahren in Football-Deutschland. Ob das jetzt dieses Jahr äh, unter Corona-Bedingungen, und äh, da sind wir dann auch beim Thema, die, die Vereine müssen dann halt vielleicht auch äh, ein bisschen kleinere Brötchen backen, finanzieller Art, ähm, ob das dann noch so möglich ist wie vorher, das wird eine spannende Frage sein. Und äh, das werden wir natürlich interessiert beobachten. Die New Yorker Lions vielleicht dann nicht mehr der absolute Favorit auf die Nordmeisterschaft dieses Jahr.
7: Was wir natürlich auch nicht, also nicht verschweigen wollen, verschweigen können, ist, dass auch Konkurrenz ins Geschäft gekommen ist dieses Jahr. Andreas, es gibt eine neue Liga.
10: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Es gibt die European League of Football, die quasi parallel spielt, zwei Wochen später anfängt, Ende Juni. Da sind ein paar Mannschaften dabei, die eigentlich in der German Football League spielen sollten, die sich dann aber entschieden haben, das nicht zu tun. Das sind eigentlich alles Nachwirkungen der durch Corona abgesagten Saison der vergangenen Spielzeit, wo sich dann schon ein paar Gräben aufgetan haben, auch innerhalb der Liga so ein paar unterschiedliche Interessen da waren und von den Mannschaften, die damals gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall spielen, haben sich dann halt einige entschieden, in diese European League of Football zu gehen. Und ja, wie gut das laufen wird, wird man sehen. Es ist äh, teilweise tatsächlich bei den Beteiligten sowas wie ein, so eine Art Religionskrieg entstanden. Das ist mir dann immer ein bisschen zu heftig. Ich glaube, letzten Endes, wenn wir uns anschauen, was die Vereine eigentlich wollen, es wäre jetzt niemand mit dabei, weder in der German Football League noch in der ELF, zu dem ich hingehen würde und sagen würde, boah, wir müssen Mittel und Wege finden, wie die, der deutsche football professioneller wird, da würden alle sofort Ja sagen. Deswegen, da ist jetzt eine Kluft entstanden, aus meiner Sicht müsste sie nicht so groß sein, äh, wie sie jetzt derzeit ist, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Wird die, wir werden das halt an der Realität messen müssen. Die German Football League wird eine äh, wird eine Saison spielen, die European League Football wird nach allem, was man weiß, auch anfangen. Da stehen dann vielleicht andere finanzielle Erwartungen dahinter, ob sie die erfüllen können, hängt halt immer wieder damit zusammen, was wie die Erwartungen der, der Macher dort sind. Ne? Das, das kann ich jetzt aus meiner Position nicht beurteilen. Ich kann nur mal ein Beispiel bringen, weil die ELF orientiert sich ja so ein bisschen, da haben Sie auch viele Namen übernommen, äh, aus der äh, an der NFL Europe. Und die NFL Europe, das war ja damals ein Projekt, das die NFL in Europa gestartet hat. Da haben die gesagt, wir wollen jetzt hier Football in Europa nach vorne bringen, was auf einem gewissen Level auch ganz gut funktioniert hat. Aber trotzdem war es für die NFL ein Verlustgeschäft oder ein, ein Minus und eine Enttäuschung. Warum war es eine Enttäuschung? Naja, weil die in die Sache reingegangen sind und gesagt haben, wir erwarten, dass wir pro Spiel 40.000 Zuschauer haben. Und das Anfang der 90er Jahre, wo in Deutschland zum Beispiel nicht mal die Fußball-Bundesliga 40.000 Zuschauer äh, im Schnitt hat. Deswegen für die Amerikaner war das ein äh, war das eine Enttäuschung und das hat aus ihrer Sicht nicht funktioniert. Da liegt es dann halt an der unrealistischen Erwartung und wie die wie die Erwartung der ELF ist, wird am Ende definieren, ob diese Liga erfolgreich sein, sein kann oder nicht. Wenn die jetzt erwarten, dass sie keine Ahnung in jedem Spiel 25.000 Zuschauer haben, dann wäre ich eher skeptisch. Aber ja, wenn, wenn man, äh, ich es gibt ja vielleicht auch eine Möglichkeit, wo diese zwei Sachen nebeneinander äh, existieren können, auch das würde ich nicht hundertprozentig ausschließen, es wird halt die Zukunft zeigen, jetzt spielen wir halt mal eine Saison nebeneinander her und gucken, wie das läuft.
7: Und und gucken, wie das läuft, genau. Ähm, Christian, wenn du die Glaskugel bemühst, auf welche Teams möchtest du die Leute besonders äh, schubsen, äh, was, äh, was Titelchancen für 2020 angeht? Äh, 21, Gut.
12: Dresden, Hall, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Im Norden Potsdam ist spannend. Ähm, sehr, sehr, sehr interessantes Team. Ähm, in Babelsberg in einem schönen Stadion, weil das eigene äh, gerade renoviert wird. Ähm, Köln bin ich gespannt. Weiß ich nicht, ob ich das als Titel an Werther zwingend sehe. Ähm, die Rebels, Nikola, äh, ich weiß, wir haben diesen diese, diese Wasserschaft in Frankfurt, ich weiß, das Wort ist anders besetzt, in den Jahren kommentiert dieses Viertelfinale in Frankfurt, was sie verloren ich haben. Bin ne auch
7: Wettertechnisch stand dieses Spiel dem legendären aus den 70er-Jahren aber nichts ja. nach.
12: Ja, in einem Jahr, wo sie durchaus auch den German Bowl hätten gewinnen können, meiner Meinung nach. Und die haben wieder ein paar sehr interessante Spieler. Da auch Rory Johnston verbreitet auch wieder Angst und Schrecken bei gegnerischen Ryan Backs und Chris Seaman. Also, für mich sieht es halt momentan so aus, dass ich sagen würde, es gibt im, im Norden ein paar, paar sehr gute Teams, auch wenn ihr nur mit mit, mit sechs Mannschaften starten und Braunschweig würde ich halt nie abschreiben. Braunschweig schreibe ich dann ab, wenn der Champion besiegt ist. und Das ist in den letzten Jahren schlicht und ergreifend nicht passiert. Im Süden sehe ich ehrlicherweise primär Hall. Ja, also gespannt bin ich auf die Comets, äh, die, die mit dem Elias Gnifkin sehr spannenden neuen OC haben. Ähm, äh, gespannt bin ich, was wie sich München weiterentwickelt. Sind das für mich jetzt erstmal primär Contender für den Titel? Würde ich eher sagen, nein. Das heißt, ich denke schon, dass es sich irgendwo aus, äh, aus Schwäbischal, Dresden, den Rebels, Raunschweig ähm, und der Rest würde dann für mich eher unter den Bereich äh, ja, Überraschung äh, fallen. Aber das sind jetzt erstmal die vier Tipps, würde ich jetzt sagen, das lege dich heute auf die vier Halbfinalisten. Das da würde ich sagen, ja, ich schmeiße die jetzt mal rein und hoffe, dass wir die Saison durchspielen können und äh, und äh, dass dann alles so, so gut und regulär zustande kommt.
7: Alle Spiele kann man verfolgen auf live.gfl.info, Andreas. Und ab diesem Wochenende wird man dich quasi wöchentlich im TV sehen. Angefangen Freitag, 18.30 Uhr aus Schimmischall. Genau, bei äh, Sport1. Und äh,
10: freue ich mich sehr drauf. Es ist eine tolle Aufgabe, die Spiele der German Football League zu betreuen. Als Kommentator und äh, als äh, Moderator. Und dann... Starten wir mal in das Abenteuer rein. Es wird äh, es wird ein äh, ein langer Fußballsommer werden. Am 9. Oktober ist das Finale in äh, Frankfurt in der Deutsche Bank äh, im Deutsche Bank Park heißt es, glaube ich, richtig? Ja. Ähm, und äh, da werden dann die zwei Mannschaften, die am Ende noch stehen, werden dann äh, gegeneinander spielen in German Football League. Dann also wie gesagt jetzt. Um, äh, in dieser Woche geht es Freitag los, ansonsten sind die Termine meistens Samstag äh, für die TV, Samstagnachmittag für die TV Live-Übertragung. Da kommen wir so ein bisschen in die Fußball-Bundesliga-Pause im Sommer rein, aber da gibt es ja natürlich auch noch ein bisschen Konkurrenz durch die Fußball em Aber wir hoffen natürlich, dass äh, möglichst viele Leute bei uns zuschauen und
7: äh, sich mal gucken, was im deutschen Football so geboten wird. Also Sie können also diesen Freitag und am 18. Äh, Juni äh, sind es zwei Freitagsspiele abends, ansonsten immer samstags ab 16.30 Uhr bei Sport1 reinschauen, dann sehen Sie deutschen Football oder bei live.gfl.info, da sehen Sie dann den Livestream zum Beispiel am Samstag ab 15 Uhr sind Andreas und ich dann in Köln, bei Köln gegen Dresden, am Sonntag bin ich mit Christian in Marburg, bei Marburg gegen die Allgäu Comets, also wir haben auch alle jetzt auch einen relativ vollen Terminkalender, äh, bei Andreas hört der aber nicht auf, weil Freitag macht er dann Sport 1, Samstag macht er Köln und Sonntag macht er Musik, Musikradio 360, was hören wir denn da? Ja, Unglaublich, also ein,
11: ein, ein Pen, Highlight so jagt das andere. Ja,
10: ein <lacht> Highlight jagt das andere. Wir beschäftigen uns mit äh, einer Band aus Kanada diese Woche, äh, zusammen mit Tobi Schaper von äh, Visions und Dead Forever geht es um die Rock, Rock, Metal,
7: Band, Rush. Gut, dann freuen wir uns da drauf, machen eine kurze Pause, drücken natürlich die Daumen, dass in, in Chebyschall morgen alles funktioniert
11: und dann geht's es hier weiter mit Motorsport. Bis dann.
13: Hier ist Regina Heinrich
7: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 511. Wir sind angekommen im Motorsport und fangen an mit dem Nicht-Formel 1 Motorsport quasi. Wir fangen an mit zum einen Stefan de Beuys-Heinrich. Hallo Stefan.
1: Ich grüße euch.
7: Und äh, auch in der Leitung Eddie, Eddie Mieke von Ran und der Sohn, den wir wieder irgendwo auf der Autobahn Hallo, Eddie. Äh,
13: der Sohn muss ich korrigieren, da nicht mehr? bin ich nicht mehr oh. tätig. Nein, also. macht aber nichts. Und du hast aber recht, ich bin tatsächlich auf der Autobahn, habe noch 150 Kilometer und dann bin ich in der grünen Hölle angekommen und freue mich wie volle aus Wochenende, aus 24-Stunden-Rennen.
7: Gut. Dann, nachdem wir auch witzige Teile in dieser, in dieser Big Show bisher hatten, müssen wir mit dem weniger lustigen Teil des Sports anfangen, der auch Motorsport beim Motorsport immer mitfährt. Äh, The Voice, Jason, äh, Jason Dupasquier Schweizer, mhm. Nachwuchsfahrer, Motorradrennfahrer, Samstag schwer verunglückt, am Sonntagmittag kam die Nachricht, dass er seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat. Und äh, ja, äh, der Motorsport trauert wieder um ein junges Talent.
1: Ja, wobei wir natürlich auch gleichzeitig einflechten müssen, neben der ganzen Tragik dieser Situation und ähm, die, 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 die schlimme Situation für die Angehörigen, ist ganz klar, ähm, dass äh, es viel, viel seltener geworden ist, äh, diese Meldungen, die wir da tatsächlich jetzt auch hier bei der Sportshow, bei Sportradio zu verarbeiten haben. Ähm, man muss auch sagen, nicht nur im Automobilrennsport, da sind wir ja auch schon öfter drauf eingegangen, auch auf Zweirädern, bei den Superbikes, oder eben in der Motorrad-WM, auch im Cross- oder Enduro. er hat sich unheimlich viel getan. Es wurde also nie nachgelassen mit Bemühungen, Sicherheit zu verbessern für die handelnden Personen, für die Fahrer. Und für den Festschweizer äh, ging es diesmal deswegen nicht gut aus, weil es wieder mal, wie so oft, eine Verkettung von vielen sehr unglücklichen, äh, doofen Freak-Situationen war. Ähm, denn eins ist auch klar, was ihm passiert ist, der jetzt auf dem Aufsprung war, tatsächlich in Richtung Weltspitze, im letzten Jahr noch null Punkte nach dem Aufstieg 2020 in die WM, hat er sich deutlich gesteigert, was ihm und auch dem sächsischen äh, Brüssel-Team zu verdanken ist. Er hat sehr an sich gearbeitet, Papa war ja auch ein, ein Motorsportler durch und durch, hat alles äh, Haus und Hof verwettet, um tatsächlich den Junior zu unterstützen. Und nur so geht's momentan, wenn man in die Weltelite reinkommen will. Er hat sehr viel mehr an der Fitness, an der mentalen Konzentration gearbeitet, war deutlich konstanter, war WM Zehnter vor diesem furchtbaren Unfall beim Italien Grand Prix. Und was klar ist, also Unfälle, bei denen tatsächlich nicht Auslaufzonen das Problem sind, mangelnde Auslaufzonen oder Ähnliches, sondern Unfälle, bei denen man nach Highsider stürzt und die nachfolgenden Piloten noch im Pulk, weil kurz nach der Startphase in Pulk können nicht mehr ausweichen und überfahren, da kann man natürlich leider überhaupt nichts gegen machen. Die Verletzungen müssen sehr schwer gewesen sein. Die haben tatsächlich alles noch im Krankenhaus in, in Florenz versucht, um dem jungen Schweizer ähm, noch ein über, Überleben möglich zu machen. Es hat nicht geklappt. Wir haben kurz die Bilder gesehen und da gab es mit Recht auch ein bisschen Kritik an der Regie. Ich bin sicher, dass da der Edi auch was zu sagen kann, denn das ist immer wieder ein Thema bei Leuten, die auch im Fernsehen arbeiten. Wenn es mal schlimme Unfälle gibt, wie lang bleibt der Regisseur drauf? Das heißt, wie oft wird sowas wiederholt? Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir mal, diesen furchtbaren Unfall von Greg Moore beim Saisonfinale der Indica-Rennserie. Ich war drüben in Kalifornien, ich habe das mit dem Manfred Janke zusammen kommentiert ähm, und der Unfall ist dann in Superzeitlupe, der tödliche Unfall von Moore, in Superzeitlupe, ich glaube 30 Mal über die Bildschirme geflimmert und irgendwann hab, bin ich wirklich ausgerastet und bin, habe den Kopfhörer hingeknallt, bin raus in die Regie und habe da rumgebrüllt und gesagt, sag mal, seid ihr completely crazy, was macht ihr denn? Die Amerikaner sehen es immer noch ein bisschen anders als wir, da ist ja tatsächlich Motorsport auch Showbusiness und da gehören die schwarzen Seiten leider auch dazu. Ähm, ich fand äh, die Bilder, die da gezeigt worden sind, nicht sehr glücklich, aber ich glaube, die Regie hatte da keine so große andere Wahl. Es ist furchtbar, es ist schlimm und wir erinnern uns natürlich auch an die bisherigen Fahrer, an äh, Marco Simoncelli, denkt man automatisch dran, der 2011, glaube ich war es, tödlich verunglückt ist. Ähm, an Louis Salom, weil wir jetzt ja auch gleich am nächsten Wochenende wieder in Barcelona, in Spanien mit der Motorrad-WM zu Gast sein werden. Und einer Dis ein Diskussionspunkt ist natürlich, ähm, ist das eine richtige Entscheidung, wurde auch in den sozialen Netzwerken diskutiert, ist es eine richtige Entscheidung, das Motorradrennen, dieses Motorrad Grand Prix weiterlaufen zu lassen oder hätte man abbrechen sollen?
7: Elli, das ist ja auch so eine Sache, die ich immer wieder spannend finde, wenn es solche Diskussionen gibt, weil man weiß, ja, die Gefahr fährt mit. Und es hat ja auch schon genügend Fälle gegeben, sowohl im Motorrad als im restlichen Motorsport, egal ob Formel oder, oder äh, andere. Wir hatten ja auch Antoine Hubert vor zwei Jahren in der Formel 2. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, man weiß sowohl teilweise in der Regie als auch von den Organisatoren nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Täuscht das oder ist das so?
13: Nein, das ist tatsächlich äh, wirklich in vielen Fällen so. Also ich gehe bei dem Stefan recht, da hätte ein bisschen weniger äh, auch gereicht. Der Unfall ist nun mal passiert. Ich gebe Stefan auch recht, was die Sicherheitsstandards angeht. Der Unfall von Luis Salom in Barcelona, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet war, der mir immer noch sehr, sehr nahe geht, das war eine völlig andere Geschichte. Da war es tatsächlich so, dass in einer Kurve, in der man mittlerweile den Sturz, war und die Auslaufzone vergrößert hat, das Problem war. Die anderen angesprochenen Fälle, Marco Simoncelli, Shoya Tomisawa dazwischen mhm. äh, in Misano und jetzt auch leider, leider Gottes Jason Dupasque. Äh, ich kenne auch äh, den Japaner Ayumu Sasaki sehr, sehr gut. Mit dem hat sich per WhatsApp Kontakt nach dem Unfall. Der macht sich natürlich fürchterliche Vorwürfe, aber der konnte da einfach nichts machen. Das sind diese schwierigen Situationen, wenn einer einen Heißer hat und dann im Pulk auf der Straße liegen bleibt ähm, und die anderen über ihn drüber fahren, weil sie nicht ausweichen können. Da haben wir in den letzten Jahren in der MotoGP sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich erinnere nur an den Red Bull Ring letztes Jahr, wo es da mehrere Unfälle gab bei den beiden Rennen hintereinander, wo wir äh, wirklich sehr, sehr viel Glück hatten mit der MotoGP-Szene, äh, dass es da nicht an zwei aufeinanderfolgenden äh, Wochenenden hintereinander mehrere Tote gegeben hätte, weil auch da ähnliche Situationen passiert sind. Das sind leider Gottes, da kann man Airbags entwickeln in den Lederkombis, wie man will, müssen ja mittlerweile alle Fahrer tragen in äh, den drei Motortypklassen. klassen äh, Aber diese, diese Unfälle, wenn einer auf der Ideallinie liegen bleibt und dann das Feld kommt und über ihn fährt, die sind nicht zu verhindern. Und das, die Gefahr mitfährt, dessen muss man sich immer wieder bewusst werden. Ich war äh, total geschockt, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil Jason Dupasquet, ein unglaublich sympathischer, eloquenter junger Mann, intelligent, clever, schnell, 19 Jahre jung, und dann muss man sich mal vorstellen, ich denke immer noch die ganze Zeit an die Eltern, der Papa kommt ja aus dem Motocrossport, die zu Hause in der Schweiz auf dem Sofa gesessen haben und sich das angucken mussten und dann natürlich sofort losgefahren sind. Ich denke aber auch an Tom Lütti, der in den letzten Jahren sowas wie der Mentor von Jason Dupaski war und dann natürlich am Sonntag nicht angetreten ist Tom Lütti in der moto Er ist stattdessen zu den Eltern nach Florenz ins Krankenhaus gefahren, weil er mental auch gar nicht in der Lage war zu fahren. Und dann denke ich auch an die Worte von Danilo Petrucci und Beko Bagnaia, die das zum Beispiel überhaupt nicht passend fanden, dass sie zehn Minuten vor dem MotoGP-Rennen, also dem Rennen der Königsklasse, antreten mussten äh, zu einer Gedenkminute ähm, und dann direkt aufs Motorrad fahren mussten. Also Danilo Petrucci ist so weit gegangen, dass er sich gesagt hat, äh, der, oder dass er geäußert hat zu den Pressevertretern, er hätte sich schmutzig gefühlt äh, dann bei dem Job. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch andere Meinungen, Valentino Rossi hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht und er hätte gesagt, das hätte Jason Dupassier nicht ins Leben zurückgebracht, wenn sie nicht gefahren wären äh, in der MotoGP-Kategorie. Also diese Diskussion wird es immer geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als riesen MotoGP-Fan, äh, der auch am Mikrofon schon geheult hat, äh, wenn er solche Sachen erlebt hat und ich habe ein paar erlebt, ähm, äh, ich bin da gespalten. Ich weiß es nicht. Es ist klar, dass der Sport weitergehen muss. Aber was jetzt in den Einzelfällen immer die richtige Rezeptur ist, um da vernünftig, respektvoll und würdevoll mit umzugehen. Da bin ich auch manchmal überfragt. Ich muss mal meine beiden Kollegen Christian Brugger und Alex Hofmann von Servus TV sehr loben, weil ich finde, das Lied ist sehr angemessen und sehr respektvoll dann in ihrer Übertragung. Das muss man sich mal auch mal vorstellen. Das ist ja als Reporter auch nicht so einfach. Die haben es in der Sendung, in der laufenden Sendung erfahren. Und die hatten natürlich vorher in den vorherigen Rennen, wenn sie an der Rennstrecke waren, auch sehr, sehr guten Kontakt zu Jason Tipasquet. Und wie die beiden ihren Job dann gemacht haben, da muss ich sie wirklich ausdrücklich loben. Das war wirklich sehr, sehr angemessen und sehr respektvoll. Aber wie gesagt, diese endgültige Diskussion, die man dann weitermacht, da bin ich manchmal auch selber überfragt.
7: Ja. Wie kriegen wir, wie, wie kriegen wir die Kurve wieder zurück? Also äh, ich, mein, ich habe selber mal, es war, es war bei, beim football erlebt, wo, wo dann ein Spieler an der Seitenlinie zusammengebrochen ist, und dann Kontakt äh, und man steht dann, kommentiert das und sieht dann plötzlich, wie sie den Defi rausfahren und der Notarzt kommt und so weiter. Das ist dann schon ein bisschen seltsam. Ich kann verstehen, wie es den Kollegen da gegangen sein muss, aber ja, die, die haben sich dann auch sportlich konzentriert und vielleicht machen wir das auch, wenn wir auf das MotoGP-Rennen schauen, The Voice, äh, Quateraro, äh, dritter Saison Sieg.
1: Ja, souverän. Ähm, und ich muss auch sagen, auch da hinterher, äh, das, was wir getan haben, schon im, im Park Vermeer, dann auf der Siegerehrung. Ähm, du hast auch gemerkt, dass Vizem Quateraro tatsächlich äh, schlecht gegangen ist danach, dass er wirklich auf dem Motorrad auch geheult hat, dass er die Schweizer Flagge mitgenommen hat. fand sich eigentlich alles sehr passend. Sehr schwierige Umstände für einen tatsächlichen Rennen zu fahren, überhaupt keine Frage für alle Beteiligten. Und am Ende äh, bin ich sicher, dass keiner der MotoGP-Teamchefs, Hätte alle der Fahrer gesagt, Leute, ich, ich kann das nicht, ich mache das jetzt nicht, da ein Problem mit gehabt hätte. Das war in der Formel 1 und in vielen anderen Rennserien auch so. Am Ende ist es natürlich die jeweilige Entscheidung des, des Individualathleten. Sehr schönes Rennen im Übrigen, sehr spannend. Wir gucken aber nach, weil direkt nach Mugello kommt ja jetzt am kommenden Wochenende an einem Großkampftag für den Motorsport mit 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, mit Formel 1 in, in Aserbaidschan, Motorrad-WM in Barcelona, äh, kommt also wirklich einiges zusammen und es sind ein paar Entscheidungen schon getroffen worden ähm, Red Bull scheint tatsächlich Red Bull KTM gleich Nägel mit Köpfen zu machen jetzt Anfang Juni haben also schon bestätigt dass Brad Binder tatsächlich eine Vertragsverlängerung hat bekommen hat wir haben das ja über Jack Miller schon äh, vor einer Woche bei der äh, bei Sportradio verkündet, dass der verlängert hat nach seinen zwei MotoGP-Siegen, der Australier bei Ducati, nun also auch Brad Binder bis 2024 bei Red Bull und gerade heute, gerade eben, flattert die Meldung rein, dass Remy Gardner, dass wir wussten, dass der in seinem Moto2-Vertrag tatsächlich eine Aufstiegsklausel drin hatte, dass die gezogen wurde und KTM hat bestätigt, Remy Gardner, der aktuell ja die Moto2 anführt nach seinem Sieg am letzten Wochenende Mugello, jetzt ins Tech 3 KTM-Team aufsteigen wird und dann im nächsten Jahr in der Königsklasse fährt Dorf, wo sein Papa, Wayne Gardner, 1987 auf der Rossmanns Honda 500 Kubikzentimeter Weltmeister geworden ist. Das ist ja jetzt im Grunde die aktuelle Königsklasse. Und damit ist aber auch klar, dass Danilo Petrucci äh, oder eben Iker Lecuna äh, Probleme kriegen werden, die momentan für Tech 3, für äh, Pont und dem Satellitenteam von KTM fahren, also einer von den beiden wird gehen müssen, möglicherweise beide, denn bisher läuft die Saison für diese beiden nicht so toll, ähm das hat sicherlich viele Gründe. KTM hatte ja am Anfang der Saison tatsächlich grundartige Schwierigkeiten, sind jetzt aber ganz offensichtlich mit extra Testfahrten, mit Änderungen auch am Rahmen, sind tatsächlich auf dem Weg wieder nach vorne. Podiumsplatz haben es gesehen für die Österreicher, für die Matikhofner beim MotoGP-Rennen am letzten Wochenende und den Trend wollen die natürlich jetzt mitnehmen nach Barcelona.
12: Und, äh, ja die,
13: hat mich ja. auch im übrigen hat mich im übrigen auch sehr gefreut Miguel Oliveira mit dem ich auch gut befreundet bin der Portugiese die haben einen neuen Rahmen gebracht von KTM und ich habe mich auch sehr über die Meldung mit Rivi Gardner äh, gefreut äh, der hat es verdient der da könnte man ja jetzt denken als äh, Sohnemann einer MotoGP-Legende äh, der Sohn von Wayne Gardner äh, hat man es relativ einfach äh, in dem harten Zirkus der MotoGP Nee, Baby Gardner hat sich jahrelang mit unterlegenem Material in der moto rumschlagen müssen. Aki Ayo hat aber sein Talent erkannt. Er führt die WM zu Recht im Moment an. Und er ist ein ungeheuer sympathischer Typ, der sich von seinem Papa so ein bisschen freigestampelt hat. Er macht komplett sein eigenes Ding, äh, schraubt an alten historischen Autos rum, ist dann unglaublich akribischer, versessener Arbeiter. Also wenn es einer verdient hat, aufzusteigen, dann ist es Remi Gardner. Und nochmal ganz kurz zu Fabio Quattararo. Wir haben es ja gesehen, dass äh, eigentlich das komplette Feld ausgestattet war mit der Startnummer von Jason Dupastier und mit Jason Dupastier Aufklebern. Fand ich sehr schön, dass Fabio Quattararo dann die Schweizer Flagge mit aufs Podest genommen hat, um nochmal zu dokumentieren, dass äh, klassenübergreifendes das Motiv-Fahrerlager schon eine Familie ist in Krisensituationen. Das ist ihm gelungen und jetzt geht's nach Barcelona. Ja, und wenn Fabio Quattararo irgendeine Lieblingsstrecke hat im Kalender, dann ist es Barcelona. Da hat er nämlich sein erstes 2 rennen gewonnen. Übrigens <lacht> sein einziges 2 rennen äh, in dem Fall. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob die Quattararo-Show so weitergeht. Im Moment sieht es so aus, dass er richtig gut drauf ist. Und eins wollen wir auch nicht vergessen. Leichtes, ich ohne leichtes Lebenszeichen vom Doktor, vom Valentino Rossi. Bestes Saisonresultat. Äh, sicherlich auch durch ein paar Ausfälle begünstigt. Aber langsam geht die Kurve wieder nach oben.
7: Die, die, die Kurve von Marc Marquez dagegen gegen Eddy, die führt weiterhin eher ins Kiesbett oder?
13: Ne? Ja, das ist natürlich, Mugello ist natürlich eine der physisch anstrengendsten Strecken überhaupt im Kalender. Also man hat zwar eine lange Gerade, aber diese vielen schnellen Wechselkurven, die es da eben halt gibt, Arabiata 1, Arabiata 2, da den Berg hoch... Da muss man, glaube ich, richtig 100% physisch fit sein. Und das ist Marc Marquez noch nicht. hat sich ja immer wieder ähm, über die Schulter äh, beklagt, die ist noch nicht bei 100%. Er soll sogar überlegt haben, ob er nach Rennen auslässt. Das war eine der Überlegungen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt am kommenden Wochenende funktioniert. ist natürlich auch nicht gerade günstig für jemanden wie Marc Marquez, der aus so einer schweren Verletzung kommt, dass wir jetzt so einen eng getakteten Kalender haben. Nächste Woche schon wieder rennen und dann geht es ja nahtlos und nahtlos so weiter für die Fahrer der MotoGP. Also ich bin mal gespannt.
7: Gut, dann ähm, ähm, ja so viel zum MotoGP. Der Producer hat mir noch Extreme E mit auf die Liste mitgegeben, du weißt was. was und wir darüber ja genau.
1: Ich Extreme E und Indy 500 müssen wir unbedingt noch machen in, und Vorschau ja. 24 Stunden Nürburging. Deswegen hat ja und mich auch.
7: Ja ja, dann, äh, dann holt, mich, holt mich ab, was der Producer mit Extreme E wollte erstmal.
13: Äh, ich ich, ich mal weiter. Grand Prix. Grand Prix. Ja? Okay. Ja, ich wollte gleich mal mit Indy 500 anfangen, weil du als USA-Experte. Also ich habe natürlich reingeguckt. Erstmal sensationell äh, Helio Gaston Neves da am Sound zu sehen. Aber mhm. was mich richtig was mich richtig äh, ja gerade zum Schockiert hat, waren die vollen Tribünen. Also mhm. unglaublich. Man kennt es ja auch gar nicht mehr. Also ich habe die Bilder gesehen und habe richtig eine Gänsehaut gehabt. Da war ja von Corona überhaupt nichts mehr zu spüren. Das war ja rappelvoll. Naja,
1: rappelvoll ist gut. Das war ein Viertel der Gesamtsitzzahl wurde erlaubt unter Corona-Auflagen. Aber das sind halt bei weit über 460.000 Sitzplätzen sind es dann eben 100.000 ein bisschen mehr als 100.000 Zuschauer, die drin sind. Und in der Tat, wir sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ähm, einige der Tribünen sind aber geschlossen geblieben, weil sie tatsächlich äh, da dann gewusst haben, da kommen dann doch zu wenig Leute. Aber ähm, es ist halt dieser riesen Nudeltopf, vier Kilometer lang in der Nähe des Und es ist tatsächlich, äh, wir sind, sagen das nicht nur aus Motorsportgrund. ich habe mit vielen anderen äh, Reportern aus anderen Sportarten auch äh, diskutiert, es ist die größte Eintagesportveranstaltung der Welt so oder so und in diesem Jahr eben tatsächlich mit einem Viertel oder 25% Zuschauerkapazität. Die haben allerdings tatsächlich, und wir am Fernsehen ja auch lieber Eddie, ein fantastisches Rennen gesehen, das schnellste in die 500 Rennen aller Zeiten und das gibt's tatsächlich schon seit 110 Jahren, wenn auch zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg ähm, doch ein paar Rennen äh, natürlich nicht stattgefunden haben, deswegen es war die 105. Ausgabe aber 110 Jahre nach dem Debütrennen Damals noch auf dem Brickyard, jetzt haben wir diese kleine Steinlinie ja nur noch bei Start und Ziel. Aber unglaublich schnell, wenig Unfälle. Was zeigt, dass es ein sehr hohes Niveau war, fahrisch sehr hohes Niveau. Ein Schnitt tatsächlich trotz der fünf respektive sechs Boxenstops, die du ja brauchst, über die 800 Kilometer, die 500 Meilen Distanz. Ein Schnitt von 306 Kilometer pro Stunde. Also die Fans vor Ort und an den Bildschirmen weltweit, die haben eine richtig tolle Show bekommen. Und natürlich, dass dann ein Oldie, gewinnt, der extrem populär bei den Fans ist, weil er Spider-Man ist, dieses Klettern des Sounds ja so populär gemacht hat und das genau dieser Erfolg, dieser vierte Triumph beim Indy 500, genau 20 Jahre nach seinem ersten Erfolg, ist schon sehr, sehr erstaunlich und er hat wunderbar dann auch gesagt, ja die Oldies haben den Jungen wieder mal in den Hintern getreten, Tom Brady gewinnt den Super Bowl im American Football, ja. Phil Mickelson die, die Golfer PGA Championship ja, ja. und jetzt ich, jetzt ich hier in Indianapolis, also wir haben es noch drauf und wir werden den Jungen weiterhin in den Hintern treten.
7: 306 km/h im Schnitt muss, äh, muss, muss, muss also im Schnitt ja muss man, muss man mal wirken lassen. Ich hatte dazu übrigens zu diesen zu diesen Zuschauerbildern eine folgende These auf Twitter gelesen: Die Amerikaner sind uns beim Impfen nur ein bis zwei Monate voraus bei der Überwindung der Pandemie im Kopf um Lichtjahre. Vielleicht ist es tatsächlich so. Ähm, das, also weil tatsächlich wir sind sie mhm. ja, wir haben auch Bilder schon aus von vollen Baseballstadien gesehen. Es waren 20.000 beim Super Bowl, äh, wer College Football und Dings und, und, und NFL verfolgt hat, nicht alle Stadien waren leer, da waren einige auch zu viertel gefüllt. Also die, die mussten sich ja glaube ich nie an die komplett Geisterspiele durch und durch gewöhnen, wie wir es wie wir es gemacht haben. Vielleicht mhm. liegt daran.
1: Ja, da ist was dran. Ähm, es gibt ja zwischen auch schon Meldungen. Ich bin wirklich kein, überhaupt kein äh, Experte für, für Viren, definitiv nicht. Aber es gibt ja auch schon äh, ordentlich Diskussionen auch von, von äh, Fachleuten, die sagen, der kom komplette Lockdown, den wir lange Zeit und sehr konsequent an, äh, durchgeführt haben, der war vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Man muss natürlich der Politik zugestehen, in diesen Zeiten es sind bewegliche Ziele. Wir hatten eine solche Art der Pandemie, eine solche äh, weltweite Krise noch nie und es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten. Das heißt Du reagierst immer als Politiker natürlich auch auf die Informationen, die dir vorliegen und versuchst, davon gehen wir glaube ich alle aus, bis bestmöglichst nach deinem Gewissen und deinem Informationsstand zu reagieren. Aber dass man einiges hätte besser machen können, weiß man jetzt im Nachhinein und da ist man immer schlauer natürlich auch. Ob die Komplettsperrung auch ähm, tatsächlich der Komplett-Lockdown so schlau war, wer weiß das schon. Fakt ist tatsächlich, dass, wir, dass es nach, bei uns ja auch in Europa und in Deutschland wieder vorangeht, der Frühling kommt, wir freuen uns wahnsinnig und wir sollten ja auch sagen, äh, lieber Eddie, ganz so viele Zuschauer wie in Indie am Nürburgring nicht geben, aber auch da wird es Zuschauer geben beim
13: 24-Stunden-Klassiker.
7: Und das ist ja der wichtige Anfang, ja, okay. dass es wieder Zuschauer gibt, ne?
13: Ja, das ist äh, dringend notwendig, Also weil wenn zu irgendeiner Veranstaltung, und ich liebe das 24-Stunden-Rennen, äh, wenn zu irgendeiner Veranstaltung die Zuschauer natürlich dazugehören, dann ist es das 24-Stunden-Rennen. Gut, wir werden nicht die Camping-Situation haben wie in den normalen Jahren vor Corona, ähm, mit den tollen Aufbauten, äh, die Fahrer liegen ja auch den Bratwurstgeruch in ihren Autos, aber wir werden auf der Grand Prix-Strecke, ich glaube knapp über 10.000 pro Tag Zuschauer, zulassen, äh, natürlich mit einem vernünftigen Konzept, natürlich äh, getestet, das ist alles organisiert und äh, ich weiß von, von vielen Fahrern, äh, die antreten werden, dass sie sich auch darüber freuen werden. Äh, gut, es ist ein Anfang, es ist nur der Grand Prix-Kurs, aber besser als nichts, finde ich, und in der Mühlmannschreife dürfen sie sogar auch noch campen und so ein bisschen das alte 24-Stunden-Gefühl wieder aufreden lassen. Also da freue ich mich sehr drauf. Ist ja ohnehin schon ein Privileg, endlich wieder an der Rennstrecke zu sein und dann 24 Stunden und dann mit Zuschauern. Also langsam aber sicher geht es aufwärts und es gibt ja auch schon Meldungen von anderen Rennstrecken. Österreich, da ist das Ganze auch äh, ein bisschen gelockert worden. Ich weiß vom Veranstalter äh, des äh, Red Bull-Dings äh, äh, in Sachen MotoGP, dass man äh, pro Tag mit 45.000 Zuschauern kalkuliert. Also langsam aber sicher geht es wirklich aufwärts.
7: 45.000, das, das geht doch in die richtige Richtung. Ja. Das geht auch definitiv in die richtige Richtung. Gut, also dann haben wir MotoGP abgehakt in die 500. Und wir sollten vielleicht das noch beim, beim, ja.
1: beim, beim Nikolas beim, beim 24-Stunden-Rennen dem Eddie nochmal die Chance geben, noch ein bisschen zu trommeln. Es sind dermaßen viel Werksautos. Es wird sportlich ein absoluter Oberhammer werden, das Gipfeltreffen. Vor allem natürlich der deutschen Automobilhersteller. Denn man muss ganz klar sagen, der letzte Sieger eines nicht-deutschen Autos war 2002, glaube ich, 2002 oder 2003, zack Speed, damals mit der... Chrysler Viper. Es ist dieses 24-Stunden-Rennen am Nürburgring äh, tatsächlich ein, eine gigantische Veranstaltung und Audi, BMW, Mercedes und Porsche werden sich's richtig geben. Dazu werden wir Fanliebling Klickenhaus natürlich dabei haben. Wir werden Ferrari, Lamborghini dabei haben. Also wenn du allein nur diese kurze Aufzählung äh, hast und wir gehen davon aus, das sind wahrscheinlich in der äh, siegreichen, siegfähigen Klasse den, den Gesamttriumphan werden weit über 30 Autos und davon sind 20 wahrscheinlich gesamtsiegfähig. Es ist ein absoluter Hammer.
13: Also da kann ich dir nur recht geben. Ich habe in der Vorbereitung äh, ja wirklich mit der Zunge geschnallt, äh, wenn ich mal die Starterliste durchgegangen bin. Äh, wer da alles am Start ist Also das ist wirklich das Hu huh des GP3-Sports Das ist der absolute Oberhammer äh, Also sensationell besetzt Sowohl von den Marken, wie du es gerade gesagt hast Stefan, als aber eben auch von den Fahrern äh, Überragend und äh, alle haben ein riesen Kribbeln Und äh, jetzt gucken wir mal, wir hatten ja zuletzt zweimal Frikadelli siegreich im Qualifikationsrennen Mal schauen, ob bei der Balance of Performance noch was gemacht wird, aber das wird auf jeden Fall Sportlich, wird das eine richtige Granate Wird das eine richtige Bombe also ich habe im Übrigen knapp über 30 gesamtziegfähige Autos äh, gezählt. Also ich freue mich wie Bolle und wer gucken möchte, also wir arbeiten ja mit den Kollegen Patrick Simon, Olli Sittler, Anna Fleischauer, Olli Martini und Co. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, das wird zu so lange dauern. Also wir arbeiten ja im Schichtbetrieb und ab morgen geht es los. Über YouTube haben wir das Ganze bekommen und über diverse andere Seiten auch noch. Also im Stream werden wir dann wirklich das komplette 24-Stunden-Rennen, auch das historische 24-Stunden-Rennen, was ja auch erwähnt sein muss, weil das bei den Fans ja auch ungeheuer gut ankommt mit diesen fantastischen alten, historischen, aber immer noch schnellen Autos. Also da wird eine Menge geboten, es wird ein echtes Highlight und mal abgesehen von Donnerstag, Freitag, äh, dann für Samstag, Sonntag soll sogar das Eiffelwetter mitspielen. Da bin ich zwar mal gespannt, weil da weiß man ja nie so genau, was da also passiert. vier Jahre Zeit in einer halben eine Stunde, Stunde, oder wie? Richtig, aber es wird auf jeden Fall ein großartiges Motorsportereignis. da bin ich ganz, ganz sicher.
7: Samstag, 15.30 Uhr geht's los, ne? Richtig. Und davor Aber halt, äh, Donnerstag, Freitag, 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 Samstag.
13: Ja, Freitagabend das Top-Qualifying, wo dann äh, die Jungs in den schnellen Autos eine freie Runde haben, wo sie nicht im Verkehr fahren. Das ist auch eins meiner Highlights. Darf ich kommentieren, zusammen mit Olli Martini freue ich mich jetzt schon drauf. Und die Fahrer freuen sich da vor allen Dingen auch drauf. Also das ist ja immer dann was ganz Besonderes, wenn man die Nordschleife mal ohne Verkehr hat. Und deswegen allen Fans empfehle ich auf jeden Fall das Top Qualifying am Freitagabend schon sich anzuschauen, weil das wird dann so der erste richtige Fingerzeig, wer ist wie drauf, wer kann wie schnell, was die of Performance, also das ist auf jeden Fall der erste wichtige Knüller.
7: Gut, dann äh, machen wir mal hier den Cut, würde ich sagen. Danke, Eddie, gute Fahrt weiterhin zum Nürburgring und äh, viel Spaß dann am Wochenende. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht weiter mit Formel 1 hier bei Sportradio 360.
6: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
7: Big Show 511 bei Sportradio 360. Wir sind weiterhin im Motorsport, sind jetzt in der Formel 1 angekommen. The Voice sind wir noch am Start, neu dazugekommen. Und deshalb sage ich jetzt noch The Voice und ich Stefan, weil wir Stefan Ehlen in der Leitung haben. Hallo Stefan.
14: Servus miteinander.
7: Ja, wir haben den Motorsportteil mit einem äh, Blog angefangen äh, zu, zum Tod von Jason De Pasquier. Jetzt, äh, The Voice, äh, gilt es wieder Abschied zu nehmen äh, von jemandem, der den Motorsport jetzt allerdings sein ganzes Leben geprägt hat. Äh, von Fahrer über Teamowner über Funktionär. Max Mosley ist äh, vergangene Woche verstorben.
1: Ja, das stimmt. Und insofern ist der nach wie vor von Bedeutung, obwohl der tatsächlich 81 Jahre alt geworden ist. Aber der hat die moderne Formel 1 intensiv mitgeprägt, was der Stefan natürlich auch über die Jahrzehnte mitbekommen hat und genauso gut weiß wie ich. Ohne den als kongenialen Partner von Bernie Ecclestone wäre die Formel 1 sicherlich nicht zu diesem Milliardenunternehmen weltweit geworden. Aber nicht nur eben kommerziell von Interesse. Sondern äh, der war ja lange rechte Beistand äh, bei Bernie, rechte Hand hat dann auch äh, seiner großen Motorsport, äh, ist am großen Motorsport Passion selbst versucht sich als Amateurrennfahrer dann gemerkt, er ist nicht gut genug, ähm, hat ein, ein spektakuläres Leben insofern auch gehabt, weil er äh, auch in die äh, britische Politik wollte. Das hat aber bei den Tories leider nicht geklappt. Denn sein Vater war der Faschistenführer in England während des Dritten Reichs und da, war, da hat er natürlich ganz klar eine Marker gehabt und das hätte nicht funktioniert. Das war ihm klar. Er ist dann in den Sport gegangen, hat aber gemerkt, das Talent als Rennfahrer reicht nicht. So ähnlich wie bei Bernie ja auch, der es ja auch selbst eine Weile versucht hat als Amateurrennfahrer bis in die Formel 2 gekommen ist und dann Gott sei Dank muss sagen, Gott sei Dank auf die andere Seite der Boxenmauer gekrabbelt ist und da gewirkt hat. Die beiden haben sich über Jahrzehnte die Bälle fantastisch hinter den Kulissen zugespielt, haben tatsächlich Hersteller äh, genarrt, Veranstalter, Sponsoren. Ähm, es gab ja sogar mal, weil die beiden so eng zusammengearbeitet hat, äh, 2008 äh, die Drohung von Automobilherstellern, ähm, auch der Druck der EU-Kommission, tatsächlich eine, eine Piratenrennserie zu machen. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm, Max Mosley war gefürchtet und geachtet, weil er einen als Jurist eben auch ein extrem klarer Geist war. Jeder, der mit ihm mal Interviews geführt hat, war auch überrascht über seine Vielsprachigkeit. Also völlig
7: Ups, da hat es den, da hat's den mhm. Stefan aus der, aus der Leitung getragen. Ja, sowas. Ich wäre noch da, aber ja. ja ähm, dann äh, wenn, wenn ich den, den Stefan zurückhole. Stefan, ähm, du bist die etwas jüngere Generation. Ähm, was bleibt für dich von Max Mosley?
14: Ja, ich glaube schon, wie es der Stefan gerade geschildert hat, dass er tatsächlich ein Macher war. Und was ich natürlich aktiv mitgekriegt habe, ist seine Zeit als fia Präsident, in der er durchaus mit harter Hand und mit Vision auch gehandelt hat, Er hat zum Beispiel in seiner Zeit als fia Präsident auch die NCAP Crash Tests äh, neu aufgestellt und dafür gesorgt, dass es da Einheitlichkeit gibt, äh, auf dem Straßensektor auch dann. Und im Sport, muss man sagen, da war er stets auch konsequent. Also er hat stets gewusst, es muss besser werden, es muss sicherer werden. Und da ist natürlich bei ihm in seiner Amtszeit, da war er glaube ich gerade im zweiten Jahr, äh, diese schreckliche Wochenende Imola 94 passiert. Und danach hat Max Mosley maßgeblich die Regeländerungen durchgedrückt, die die Formel 1 in den vergangenen zwei Jahrzehnten oder zweieinhalb Jahrzehnten brutal sicher gemacht haben. Also nicht Sicher im Sinne davon, dass nichts mehr passieren kann, aber eben entscheidend sicher, dass keine mehr ihr Leben lassen müssen an der Rennstrecke. Und diese Regeländerungen, die da 94, 95 und in den folgenden Jahren kamen, die sind im Wesentlichen von Max Mosley an den Start gebracht worden. Also er hat das immer forciert, er hat diese Sicherheitsthemen sehr in den Vordergrund gerückt. Und er war auch immer einer, der gesagt hat, Mensch, wir müssen gucken, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Und er war zum Beispiel auch einer der Vordenker, der gesagt hat, irgendwann braucht es eine Budgetobergrenze in der Formel 1. Und das hat er gesagt eben zum Beispiel rund um das Jahr 2008. Und wie wir alle wissen, die Budgetobergrenze hat jetzt die Bühne gegeben 2021. Also der war seiner Zeit im Prinzip voraus. Damals aber war der Widerstand der Hersteller zu groß. Die haben gesagt, wir haben das Budget, wir wollen es verwenden. Das hat äh, ein Team wie Toyota ja auch gemacht mit bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr. Andere Teams konnten sich das einfach nicht leisten. Die Formel 1 stand dann auch vor einer Zerreißprobe. Er hätte das proaktiv verhindern wollen damals und hätte gesagt, Mensch, das braucht es jetzt, damit die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann. Und das hat dann halt leider nicht sollen sein, so richtig. Also Max Mosley, für mich einer der großen Macher, wie es der Stefan gesagt hat, einer der großen Former der Formel 1. Ähm, allerdings, und das ist natürlich auch was, was bei ihm halt mit dem Namen mitschwingt, es gab ja dann da diesen Skandal, der von einer Boulevardzeitung aufgedeckt wurde, dass er da mit Prostituierten zu Gange war. Und es gab auch dann lange Gerichtsprozesse zum Schutz der Privatsphäre, wo Max Mosley dann auch entsprechend äh, als Jurist natürlich tätig war und sich da hat verteidigt. Ähm,
1: grundsätzlich und es
8: durchgesetzt hat.
14: Und das auch durchgesetzt hat. Er hat den Prozess, glaube ich, dann auch gewonnen gegen mhm. News of the World, war dieses Blatt. Es ähm, war eine schmutzige Geschichte insgesamt, was dieses Boulevardblatt da mit ihm abgezogen hat und äh, sein Privatleben da nach außen gekehrt hat mit irgendwelchen komischen Unterstellungen. Aber eben dieser Skandal kurz vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit, glaube ich, oder dritten Amtszeit, ähm, war dann tatsächlich auch was, was natürlich die, die jüngeren Zuschauer, oder die jüngeren jetzt unter uns, vielleicht am meisten noch mit dem Namen Max Mosley verbinden. Und davor, wie gesagt, treibende Kraft in der Formel 1. Man, man kann gar nicht schätzen, glaube ich, wie viel der gemacht hat für den Motorsport und eben auch für äh, die Sicherheit auf den Straßen.
7: Nach dem Unfall von Erten äh, Senna, wir wissen alle, es gab ja noch den, den schweren Unfall von Karl Wendinger kurz darauf. Ja, und Roland Ratzenberger. Äh, also Roland Ratzenberger war am Tag davor, Karl Wendinger war ein paar Wochen später in Monaco, der hat es aber überlebt. Es gab keinen Todesfall in der Formel 1 mit der Nachbarn, Bichu Bianchi. Ne?
1: So ist es ja, und da hat er, da, Stefan hat es völlig richtig geschrieben, er war alles andere als dieser typische Funktionär und, hat, und da haben wir alle durchgeatmet damals, diesen unsäglichen Jean-Marie Balestre abgelöst. Da haben wir erstmal alle gedacht, oh, jeder, der kommt und was anders macht als Ballestre, ist gut. Dass dann tatsächlich der Max Mosley sehr, sehr, sehr sehr, sehr äh, sinnstiftend und, und, und äh, gewinnbringend für die Formel 1 so viel gewirkt hat, ist einfach toll. Man muss auch sagen, auch die Sicherheit im Straßenverkehr hat er unglaublich viel getan. Das, was sich ja jean Todt jetzt auch als Nachfolger wiederum von Max Mosley an die Fahnen geheftet hat, auch das hat Mosley schon gemacht. Ganz klar ist, wie gesagt, die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre sind dramatisch verschärft worden, weltweit. Aber das Ansehen war natürlich nach dieser Affäre um diese Sexparty, war tatsächlich so beschädigt, dass er dann selber gesagt hat, Also ich werde auf Dauer viele Dinge jetzt nicht mehr durchsetzen können, mein Image ist kaputt, die Glaubwürdigkeit auch und ist dann selber zurückgetreten, hat keine weitere Amtszeit mehr versucht zu kriegen und war in den letzten Jahren dann stark an Krebs erkrankt hat sich ab und zu mal noch zu Wort gemeldet, aber immer ähm, hochintelligent, schlagfertig, eloquent ähm, und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt bei ihm war, dass er finanziell unabhängig war, weil er ein bisschen Geld geerbt hatte und insofern äh, in keinster Weise ganz anders als Herr Ballestre tatsächlich käuflich gewesen ist, eben überhaupt nicht. Ganz, ganz wichtiger Mann und ich habe ihn ein paar Mal interviewen dürfen und war immer völlig beeindruckt, was der alles wusste, weit auch über den Motorsport hinaus, wie er sich toll ausdrücken konnte und Stefan hat sie auch gesagt, wie er eben vorausgedacht hat. Auch das Energierückgewinnungssystem CARES hat er mit eingeführt, weil er gesagt hat, wenn wir tatsächlich mit dem Motorsport auf Dauer überleben wollen und Glaubwürdigkeit haben wollen, dann brauchen wir nachhaltige Technologien. Also auch das hat er damals sehr früh schon verstanden und meist hat er da mit ordentlich Widerständen zu kämpfen gehabt.
7: Gut, also so viel zu Max Mosley, der also letzte Woche im Alter von 81 Jahren Verstorben ist, wir, das war jetzt also quasi der Rückblick, äh, bei Sport 360. Wir werfen einen Blick voraus auf das, was kommen wird, äh, Stefan. Äh, wir schauen auf das Wochenende in Baku. Ähm, ich habe ja hier inzwischen ähm, eine, eine Rennsimulation akquiriert, äh, Stefan, und äh, habe mir dementsprechend die, die Strecke von Baku mal vor Augen geführt. Man, man steht lange auf dem Gas. Ähm, <lacht> ähm, wie, also äh, ist das etwas, was äh, den ähm, eher den, den äh, Mercedes-Autos oder dem äh, Red Bull-Auto entgegenkommt. Und natürlich die wichtige Frage, Stefan, weiß man inzwischen, ob sie das Rad von Bottas endlich abgekriegt haben?
14: <lacht> also vielleicht die einfache Frage zuerst. Ja, das Rad von Bottas ist ab. Und ja, zwar ist es, glaube ich, am Dienstag nach dem monaco Prix passiert, das heißt äh, 43 Stunden später. Nachdem ich Langer runter Langer Boxen, <lacht> Mit auf, man Flex oder wie? Ja genau, man musste runtergeflext werden am Ende. Man kann <lacht> gewissermaßen sagen, das war der längste Boxenstopp der Formel 1 Geschichte, weil so lange hat noch niemand gebraucht, um dieses Rad abzumontieren. Also blöde Geschichte bei Bottas, aber tatsächlich alles wieder in Ordnung. Ähm, Baku ist eine interessante Rennstrecke dadurch, du hast gesagt, die Zielgerade ist 2,2 Kilometer lang, 2,2 Kilometer Vollgas bei 6 Kilometer Streckenlänge. Das ist schon mal ein Wort. Und ja... Und das mitten in der Stadt darf man auch nicht vergessen. Also Top Speed geht schon in die Richtung 360, wenn es gut läuft. ne? Und mit Windschatten 370 oder so. Aber dann, dann hört es wirklich auf. Ähm, die Geschichte ist insofern knifflig, weil wenn du jetzt Mercedes fragen würdest, würde du dich sagen, ja klar, da hat der Red Bull natürlich einen riesen Vorteil durch seinen flexiblen Flügel. Das ist ja gerade ein haushohes Thema politisch in der Formel 1. Welche Flügel verbiegen sich mehr, als sie vielleicht dürfen oder auch nicht? Und wenn du Red Bull fragen würdest, dann würde Red Bull wahrscheinlich sagen, ja klar, der Mercedes mit seinem Antrieb hat immer noch einen Vorteil und außerdem hat der Mercedes ja flexible Vorderflügel, also Frontflügel. Also je nachdem, auf welcher Position man steht, wird es heißen, der andere ist der Favorit. Aber auf dem Papier, glaube ich, darf man würde davon ausgehen, dass beide ungefähr ähnlich gut aufgestellt sein werden. Das hat der bisherige Saisonverlauf ja auch gezeigt. Red Bull ist ebenbürtig mit Mercedes. Sie liefern sich da wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und ich tue mich ehrlich gesagt schwer, damit den Favoriten zu benennen. Also klar ist, dieses mercedes debakel von Monaco, wo auch Hamilton ja nur auf, auf P7, glaube ich, am Ende eingelaufen ist, das wird es in dieser Form nicht geben. Und selbst wenn das Qualifying schief geht, man kann definitiv überholen in Baku, man kann da Positionen gut machen, dann ist der Mercedes so oder so wieder auf dem Podium dann vertreten. Also die große Frage wird vielleicht eher sein, und das ist wiederum ähnlich wie in Monaco. Ähm, gibt es eine komische Gelbphase, gibt es irgendeinen seltsamen Unfall, weil tatsächlich diese hohe Geschwindigkeit in der Stadt, plus da gibt es ja einen sehr, sehr engen Stadtsektor, ich glaube, da ist ja. die Strecke nur knapp sieben Meter breit, ähm, das ist natürlich sowas, wo man dann, wenn es da wirklich mal scheppert, wenn es da mal kracht, dann ist die Strecke vielleicht zu, dann gibt es vielleicht sogar Rot. Und das ist dann wieder so eine Situation, da sind dann die Strategen gefordert, schnell zu planen, umzudenken und äh, vielleicht doch den, den Boxenstopp ein bisschen früher zu setzen, als es eigentlich geplant ist und wenn eben diese Gelbphase eintritt, kann das Rennen werden. Also, das hat man eigentlich erwartet schon für Monaco, da gab es aber kein Geld, lustigerweise, im Rennen, deswegen ist da auch nichts groß passiert, ja, also da hat es keine andere Möglichkeit gegeben, strategisch was zu machen. In Baku, wie gesagt, da fährt dieses Risiko tatsächlich auch immer mit, dass wenn es irgendwie blöd läuft, dann ist vielleicht die Strecke wirklich zu Weil Wir wissen ja, die Autos sind zwei Meter breit, sind knapp fünfeinhalb Meter lang, zumindest der Mercedes. Ja, wenn da zum Beispiel so ein Auto halt mal quer steht bei dieser sieben Meter Passage, dann ist da halt wirklich Feierabend. Also, kurz und gut, ähm, ich komme ich mir kein Urteil zu, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, Red Bull, die haben wieder Morgenluft gewittert. Die haben jetzt wieder gemerkt in Monaco, hey, es kann schon mal funktionieren. Und Mercedes ist so ein bisschen, glaube ich, ins Hintertreffen geraten und hat wirklich mal schlucken müssen, dass die wm erst erstmal weg ist. Was man, glaube ich, aber mit Sicherheit sagen kann, ist, der, der, der Sebastian Vettel, der wird seinen fünften Platz sehr wahrscheinlich in Baku nicht wiederholen. Ich glaube, das war ein Ausweiser nach oben.
7: Ja, diese eine ganz enge Stelle mitten in der Eishaltestadt von Baku. Ähm, das Nadelöhr. Ja. ja, das ist ein, das ist ein schönes Nadelöhr. Also das ist glaube ich auch enger als Monaco. Das hat mehr so makao qualität ne? Also das ist schon eine ganz, ganz enge Stelle. Äh, The Voice, das heißt, können wir uns wieder auf äh, taktieren in der Bo um die Box rund um die Boxenstops einstellen, weil wir wissen ja, Barcelona hat das ja für Mercedes recht gut funktioniert, äh, Monaco nicht. Äh, jetzt die nächste Chance, dass sich also die Strategen quasi neben der Rennstrecke beweisen.
1: Ist zu vermuten, wobei wir nicht wissen, wie das Wetter wird. Ähm, aber klar ist sicherlich auch vielleicht ein bisschen mehr noch mit Perez zu rechnen, bei dem, dem wir ja auch erstmal wünschen würden, dass der endlich mal einen Befreiungsschlag kriegt. Und das Renntempo bei ihm, äh, für Sergio Perez im zweiten Red Bull, ist ja immer gut gewesen. Das Problem ist, er konnte meistens äh, Verstappen vorne nicht helfen, weil er im Qualifying am Samstag eben immer ein bisschen verwagt hat und zu weit hinten stand. Das muss er jetzt wirklich abstellen. Ja. Das wissen Sie aber auch. Dazu ist er ein absoluter Baku-Spezialist. Ähm, es könnte sein, dass da tatsächlich beim Mexikaner jetzt mal vielleicht äh, der Knoten aufgeht, wäre ihm durchaus zu wünschen, Verstappen ist nicht so unbedingt der große Fan von Baku, aber ich glaube, dass das am Ende persönliche Neigung oder Nichtneigung eigentlich keine große Rolle spielen es ist zwar auch wieder ein Straßenkurs, aber eben völlig anders, wie gerade eben ja schon ausführlich äh, beschrieben als der Kurs von Monaco und klar ist auch Mercedes völlig richtig, äh, ist natürlich erst ein bisschen zusammengesagt, das war jetzt ein richtiger Tiefschlag aber klar auch, die stehen immer wieder auf und die lernen draus. Das wird also sicherlich sehr viel besser
13: funktionieren. Ich
7: da ist er wieder rausgeflogen. Gibt's doch nicht, Stefan. Heute die, der, 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 der hat die Schraube von, der hat die Schraube von, 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 von Bottas in der, in der Leitung. Kann doch nicht wahr sein.
14: Es wirkt so, ja.
7: Ähm, Aber
14: es, es ist wieder im Boxenstopp. Manchmal geht es halt abschließend.
7: Manchmal, manchmal geht es halt auch schief. Keine Ahnung, was heute los ist. Wir, wir holen ihn gleich wieder rein. Ähm, ja, irgendwelche Außenseiterchancen für Baku, äh, Stefan?
14: Hm, schwierige Frage. Also es kann natürlich je nach Rennverlauf passieren, dass da mal einer reinfährt durch eine gute Strategie. Also wie vorher skizziert, wenn es zum Beispiel zu einer Safety-Car-Phase kommt, die günstig fallen würde. Und man geht jetzt einfach mal davon aus, die Spitze wird sehr wahrscheinlich auf den weichen Reifen sich qualifizieren. Die weichen Reifen müssen dann mal weg. Wenn jetzt aber einer sagt, zum Beispiel außerhalb der Top 10, ich fahre auf den harten Reifen, losfahre da mit dem langen ersten Stint und dann kommt diese Geldphase vielleicht sehr, sehr günstig, dann hat der brutal gute Chancen, weit nach vorne zu fahren, weil er dann hinten raus die weicheren Reifen haben kann. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, ähm, darauf kann man spekulieren, wenn man zum Beispiel Alfa Romeo ist, wenn man zum Beispiel... Ja, also Teams auch wie Aston Martin zum Beispiel, die jetzt nicht notwendigerweise reinfahren in den Top Ten, im Qualifying, die könnten auf sowas äh, spekulieren, aber das würde dann bedeuten, das wäre dann vielleicht maximal Region P5, P6 oder so, also schon so ein paar Punkte, aber sicherlich jetzt nicht der Sieg oder so. Also da glaube ich wirklich, äh, der Stefan hat es ja auch gerade gesagt, mit Perez ist zu rechnen, auf jeden Fall in Baku. Lance Stroll war zum Beispiel in Baku auch immer stark, also da muss ich der Sebastian Vettel warm anziehen. Aber ganz grundsätzlich, das wird eine Sache sein, die wird sehr wahrscheinlich laufen zwischen Red Bull und äh, Mercedes. Ich bin sehr gespannt eigentlich hauptsächlich, was dahinter passiert. McLaren und Ferrari, die geben sich's auch gerade richtig. Also das sind ja die unmittelbaren Verfolger der, der Spitze. Und Ferrari, die sind wirklich auch stark geworden dieses Jahr. Also im Vergleich zum Chaosjahr 2020 ist 2022 eher eine Offenbarung. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie die Dynamik da weitergeht. Lando Norris, der macht einen starken Job dieses Jahr. Und die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz jetzt auch erstmals auf dem Podium. Charles Leclerc, der wird nach dem Monaco-Fiasko auch was gut zu machen haben. Also da ist schon Musik drin, glaube ich. Und wenn das so heißt, dass die ersten sechs, sieben, acht Positionen hart umkämpft sind, dann glaube ich, kann es das, das ja
7: nur recht sein. Ich wollte gerade sagen, The Voice, den wir jetzt noch wieder reingeholt haben, keine Ahnung, wir, wir haben schon vermutet, dass die Schraube von Bottas ist jetzt in deiner Leitung, ähm, das, äh, das, das würde der, der Formel 1 ja nur gut tun, wenn es nicht nur zwei sind, die gegeneinander fahren.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es ist vor allem auch gut, dass nicht nur einer vorne, vorne dominiert, denn tatsächlich Red Bull in der konstrukteurs eben zum ersten Mal vorne seit äh, Beginn der Hybridära ära äh, seit 2014, also da sieht man schon, wie langweilig eigentlich das nicht für uns Experten, aber für den Otto-Normalverbraucher Otto, normal eigentlich in der Formel 1 in den letzten Jahren geworden ist. Dass wir jetzt zwei Teams, wie von Stefan ja skizziert, auf Augenhöhe haben, ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und beide können aus dem Vollen schöpfen. Es sind viele Fragen und ich glaube tatsächlich, was mich in diesem Jahr bisher in den ersten Jahren sehr überrascht hat, ist diese Stärke von Lando Norris, der an Daniel Ricciardo bisher locker im Griff hat. Das hätte ich in dieser Form definitiv nicht erwartet. Ganz offenbar passt der aktuelle McLaren nicht so richtig zum äh, Fahrstil des Australiers. Ricciardo hat sich das, den Wechsel offenbar ähnlich leichter vorgestellt wie offenbar auch Fernando Alonso, der ja auch gedacht hat, also ich brauche fünf Rennen, dann bin ich vorne mit dabei und äh, fahre dem Ocon um die Ohren. Äh, davon kann auch nicht die Rede sein. Also die Wechsel haben nach wie vor äh, ihre liebe Mühe. Ähm, das gilt sicherlich eben auch für den Herrn Perez so ein bisschen, wobei der Rennspeed da immer gestimmt hat. Ich gehe mal davon aus, dass diese Ungewöhnlichkeit von Monaco, dass wir keinen Safety Car hatten und keine gelbe Flagge, ja. ähm, sich im Baku nicht wiederholen wird. Ich rechne schon damit, dass es irgendwo mal kracht. Ähm, wir wissen auch, der Leclerc hat da äh, vor zwei Jahren das Auto massivst abgelegt im Rennen. Das kann durchaus passieren, weil du natürlich äh, teilweise hohe Geschwindigkeiten hast. Und dann diese 90 Grad Links- und rechts Kurven, die sehr eng sind mit keiner Auslaufzone links oder rechts. Was uns da allerdings dann Gott sei Dank äh, wohl nicht mehr treut, lieber Stefan Ehlen, ist äh, Diskussionen am kommenden Wochenende in Baku über Track Limits.
14: <lacht> Hoffentlich. Also es gibt ja tatsächlich auch in Monaco die Hafenschikane, wo es äh, auch wieder Track Limits-Übertretungen gab. In Baku hat jetzt nicht sehr viele Chancen, das stimmt. Also hoffen wir einfach äh, bei Keep It on the Black, Blackfach, das wir zu wünschen.
7: Ja, ich meine, du kannst die Diskussion schon führen als Fahrer, bloß du wirst dich verlieren, weil ähm, zumindest verlierst du eine Seite des Autos dann. Ne? Also
14: genau, die Mauer hat mehr eher einen Standpunkt, ja.
7: Das ist äh, die die Seitenlinie hat noch nie ein Duell im Football verloren und wahrscheinlich so eine so eine Stadtmauer auch noch nie eins im, im, im Motorsport, ne? Also
11: äh, so.
7: ist Ja, <lacht> gut. Ähm, äh, wir, wir lesen ja, dass nach und nach die ganzen Grand Prix auch äh, sich drauf einstellen, wieder wieder wie Zuschauer vorzubereiten. Steht denn der Kalender jetzt so, wie er sein soll für die nächsten Wochen? Ja? Also haben wir nach Baku, Frankreich und dann zweimal Österreich oder kommt da nochmal Bewegung rein, äh, Stefan?
14: Ja, das ist für den Moment fix. Du sagst es. Ähm, also mehr kann man im Prinzip auch nicht sagen. Das wird sich dann zeigen, ob dann die ganzen Überseerennen, die dann später mal erfolgen wollen, ob die wirklich stattfinden oder nicht. Recht. Im Augenblick sieht es danach aus, dass es funktionieren kann. Und die Formel 1 plant ja weiter sehr ehrgeizig mit 23 Rennen, also deswegen wird ja jetzt auch ein Spielberg der Doppelback gefahren. Weil man sich ja groß auf die Fahnen geschrieben hat, die größte äh, Saison der Formel 1 Weltmeisterschaft überhaupt fahren zu wollen. Und ja, also ich gehe schwer davon aus, dieses Ziel werden sie anstreben und sehr intensiv verfolgen. Und wenn es so sein sollte, dass zum Beispiel irgendwo dann ein anderes Rennen nicht mehr stattfinden kann, dann wird es Mittel und Wege geben, zum Beispiel in Abu Dhabi oder zum Beispiel in Bahrain halt auch eine Doppelveranstaltung zu machen. Also ich gehe wirklich schwer davon aus, dieses Jahr wird nicht reduziert. Egal was kommt, dich fahren die 23 Rennen.
7: Gute Voice. Wie sehr muss sich äh, Yuki Tsunoda fürchten, wenn folgende Sätze fallen von Dr. Helmut Marko? Wir haben jetzt beschlossen, er zählt ja Italien. Der junge Herr muss sich jetzt konzentrieren und wird lernen, dass Formel 1 der härteste Sport im Automobilrennsport ist. Dementsprechend muss auch die Arbeits- und Herangehensweise derartig professionell erfolgen. Zu Noda werde in Zukunft, Zitat, unter persönlicher Be Beobachtung von Franz Tost, stehen. Äh, Tost überwacht und gestaltet seinen Tagesablauf, viel Fitness, Go-Kart fahren, technische Arbeit in der Fabrik, Daten auslesen und dergleichen. Das klingt jetzt schon wie zum Rapport zitiert, oder?
1: Ja, das ist zum Reform zitiert. Und wenn du vor Dr. Helmut Marco nicht Ehrfurcht hast oder sogar Angst als junger Fahrer, dann äh, bist du, glaube ich, schmerzfrei, absolut geboren. Da musst du eigentlich schon fast tot sein. Also er hat Generationen von Rennfahrern, hat unser Doktor aus Graz, mit einem relativ herben Regiment versucht zur Ordnung zu rufen. Ich erinnere mich auch äh, Juan Pablo Montoya, als der für äh, Marco des Formel 3000 Vorgänger der Formel 2, Formel 3000 Team des Österreichers fuhr wurde der auch zum Rapport bestellt, nachdem er zu viel kaputt gemacht hat. War auch klar, er hat jetzt jeden Tag die äh, Werkstatt auszufegen. Äh, er musste auch nach Österreich ziehen, was dem Kolumbianer überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, und da hat er ihn dann auch ein bisschen zur Raison gebracht. Also ähm, nur so geht's es, der er ist ein Riesentalent, hat unglaublich Speed, aber macht viel zu viel kaputt. Das heißt, er ist einer momentan, der sich ganz offenbar mit großem Herzen und übergroßen Selbstbewusstsein zu viel zutraut und das kostet einfach in der Formel 1 richtig Geld. Bisher hat er Glück gehabt, dass er sich nicht wehgetan hat. Ähm, man muss allerdings also sagen, wenn er unter die Fittiche jetzt tatsächlich von Franz Toast kommt, der ja als äh, Talententdecker gilt und genau dafür ja auch von Red Bull geholt worden ist ähm, und das auch über Jahrzehnte schon toll macht, vor dem musste wirklich keine Angst haben. Der ist sehr einfühlsam, der ist hochintelligent, ist ein ganz schlauer der Sportpsychologie auch studiert hat, was ihm da, da sicherlich bei der Talententwicklung auch hilft. Also ich glaube, äh, tatsächlich zu Noda muss man ein bisschen in den richtigen Kanal schicken und richtig klar machen, äh, du bist jetzt in der Formel 1, jetzt kannst du das, diese, diese Spinnereien aus der Formel 2, da hat er Höhen und Tiefen gehabt, eklatante Formschwankungen, äh, das geht nach Formel 1 nicht mehr, ist nicht akzeptabel, dafür geht es jetzt in der Königsklasse um zu viel, fürs Team, aber eben auch für dich, und du musst einfach ruhiger werden und versuchen das Limit von unten zu finden und nicht immer nur von oben ich glaube das wird ihn tatsächlich ein bisschen bändigen, aber der relativ kleine schmal Japaner dürfte vor dem großen Dr. Helmut Markus sicherlich noch ein bisschen kleiner geworden sein, als das klar wurde Ja,
7: also klang nicht besonders freundlich Stefan apropos Neulinge die sich rantasten müssten, Mick Schumacher jetzt nach Monaco direkt der nächste Stadtkurs man, man, man wächst dann auch wahrscheinlich sehr schnell an seinen Aufgaben.
14: Ja, ich glaube auch. Also Für ihn wird es darum gehen, ähm, auch die ganze Thematik mit Track Limits. ne? Also besser nicht mehr in die Leitplanken. Das hat er jetzt zweimal probiert, hat nicht so geklappt. Also hat mich persönlich überrascht, ehrlich gesagt, in Monaco, weil da hat eigentlich jeder gedacht, wenn es irgendwo scheppert beim Haas, ähm, dann scheppert wahrscheinlich beim Teamkollegen. Der hat sauber gefahren, muss man sagen. Kompliment an Nikita Masefin. Der hat sich keinen Fehltritt geleistet in Monaco. War für mich, wie gesagt, überraschend. Und Mick Schumacher, der hat es vielleicht eher ein bisschen zu sehr am Limit versucht. Also auch da muss man natürlich sagen, das ist ein junger Mann, der fängt an, Formel 1 zu fahren und wenn man es nicht probiert, im dritten Training mal auf Zeit zu fahren, mal auf Ernst, jetzt jetzt gilt's mal, jetzt will ich mal eine fliegende Runde richtig raushauen, ja wann denn dann? Das war natürlich eine Qualifying-Simulation, als er da abgeflogen ist. Insofern kann man ihm da im Prinzip auch keinen großen Vorwurf machen. Und er, er war dabei schnell. Und er war, er war schnell, natürlich war er schnell. Ähm, es ist halt dann schiefgegangen und in Monaco bezahlt es halt dann den Preis dafür. Wobei der Preis war, ob er jetzt dann 19. oder 20. größer ist in der Stadtaufstellung, macht jetzt auch nicht die ganz laute Musik, muss man auch ehrlicherweise sagen natürlich. In in Baku, da wird es für ihn darum gehen, eigentlich wieder den Hebel umzulegen und zu zeigen, hey, ich bin der Schnellere bei Haas und ich krieg's auch hin, dass ich das Auto in der Spur halte. Und da gehe ich davon aus, der Mick Schumacher ist schlau und clever genug. Das ist auch ein Datenfuchs, das ist einer, der der pfeift sich das rein, was da an den Datenmonitoren, an den Analysen, alles rauskommt, der wird sich das ganz genau angeschaut haben, was er da wann wo übertrieben hat und wird dann zum Schluss kommen, er wird es ein bisschen anders machen in Baku und wird den dritten Training das Auto nicht mehr weglegen, da bin ich mir sehr sicher und dann sehen wir in Anführungszeichen wieder den alten Mick Schumacher, der seinen Teamkollegen klar um eine halbe Sekunde Pi mal Daumen in den Griff hat.
7: Freitag, erstes freies Training, 11.30 Uhr, zweites 15 Uhr, drittes freies Training, 12 Uhr, Qualifying 15 Uhr, Rennen dann um 14 Uhr am Sonntag. Dann äh, danke ich euch beiden für die gewohnte Expertise, auch wenn irgendwie die Leitung ähm, so ein bisschen Probleme hatte, aber CIA. Ja, ja, bestimmt. Ähm, weiß nicht, hast du regelmäßigen Kontakt zu Frau Merkel Voice oder?
1: Äh, nee, aber zu einigen äh, Boris Palmer hier bei uns in Tübingen. Ähm, also ich habe schon mit auch Politikern zu tun und ich bin sicher, es war die CIA.
7: Okay, gut. Dann eine schöne Grüße in die Zentrale. Dann äh, ist das der Punkt, wo wir uns am besten alle zurückziehen und sagen, der Producer macht weiter. Äh, Jens über hier in der Big Show 511. Nach einer kurzen Pause. Bis dann.
2: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche
11: euch viel Spaß.
3: Ja, vielen Dank, Nicola. Es geht weiter in der Big Show 511 und ich übernehme mit dem großen Markus Götz, der, wenn er denn nicht so umweltbewusst wäre, Götzi, du würdest ganz, ganz viele Meilen sammeln in den kommenden drei Tagen. Ist das korrekt?
2: Naja, ich fahre ja, ja Zug. Ich sage ja, ich,
3: das weiß ich nicht. Das weiß ich okay. ich,
2: ich glaube schon, aber da, da bin ich wieder nicht kundig.
3: Ja, ja.
2: Also ich fahre fahr selbst bis nach Hamburg hoch mit dem Zug.
3: Das, das ist sehr, sehr löblich. Ich plane schon bald nach Wien <lacht> zu fahren und werde auch mit dem Zug fahren, weil einfach die Grenzen, das ist mittlerweile wieder so lächerlich, diese Grenzkontrollen. Nein, ist egal. Götzi, du rufst mir, also ich habe ein Mantra. Mein Mantra im Handball ist, Thomas Knorr ist der größte. Dein Mantra im Handball ist, pass mir auf auf die Eulen. Du hast es angekündigt die Eulen schlagen Balingen. Es sind noch sechs Spiele zu spielen. Gehen die jeden Tag in die Kirche, die Eulen und äh, Ludwigshafen und äh, zünden dort ein an. Darf auch wirklich diese sechs Partien durchgezogen werden.
2: Was du gerade schon wieder alles reingepackt hast ja. und dass du schon wieder Thomas Knorr ja, muss ich,
11: muss hier ich, muss in, ich, muss in,
2: in, in dieser Einleitung sensationell. Ja, ich ja, ich, ich äh, weise dich ja schon seit längerem drauf hin. Du hast ja schon mehrfach den Abstiegskampf für beendet erklärt und die Eulen für abgestiegen. Und alles, was ich getan habe, ist, äh, dich darauf hinzuweisen, dass man die Eule niemals unterschätzen darf. Und jetzt ist es so gekommen, wie ähm, ich das schon vermutet habe. Also es ist super eng, ein Punkt nur noch bis zu den Nicht-Abstiegsplätzen und äh, so konstant und stabil. Wie die spielen, diese mentale Stärke vor allen Dingen, die, die sich äh, zugelegt haben in den letzten Jahren und dann eben jetzt auch gerade in der letzten äh, Phase nochmal on top. Das ist absolut bemerkenswert und äh, wenn du jetzt natürlich mit, mit, mit diesem Gefühl in die letzten Wochen gehst, mhm. bis zum letzten Spieltag, 27. Juni, hast du gute Chancen, die Klasse zu erhalten. Ja, So ist es.
11: Nimmst
3: du Minden noch mit rein? Die haben jetzt äh, haben ein Spiel mehr und vier Punkte ja. mehr als Ludwigshafen, oder ist Minden äh, eher safe?
2: Es ist im Moment wirklich noch ähm, ein bisschen diffus. Also Zunächst mal, ich, ich fahre als kleiner Leipzig, die Minder spielen heute
13: ja. Abend
2: eben dort. Ja. Insofern wird es dort weitere Aufschlüsse geben. Die Frage ist natürlich nicht nur, was macht Minden, sondern was machen die beiden Mannschaften dahinter, nämlich Balingen und die Eulen. Und so wie sich das jetzt in den vergangenen Wochen dargestellt hat, und ich glaube, dass es so bleiben wird, du kannst im Moment ja nicht, nicht von diesen sicheren Ergebnissen ausgehen. Jetzt spielt Baling, spielt gegen die Rhein-Neckar Löwen. Kannst du sicher sagen, dass das dass die Löwen gewinnen?
11: Nein. Bei, bei,
2: bei den Löwen fällt Palika aus. Die Löwen spielen äh, einmal großartig äh, und dann wieder wirklich furchtbar. Das, 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 du weißt überhaupt nicht, was du von denen bekommst und, und so geht es gerade durch bis, äh, bis zum letzten Spieltag weiter. Du weißt einfach nicht, wie häufig äh, punktet ähm, Ludwigshafen noch, wie häufig punktet Barling. Ich, ich vermute, dass Minden in jedem Fall noch punkten muss, um in der äh, Liga zu bleiben. Sie haben natürlich die beste Ausgangssituation von den drei genannten, aber äh, ich sage da nichts mehr vorher. Ich sage nur... Dass man nicht die Eule unterschätzen darf. <lacht>
3: das ist angekommen, danke. Und Thomas Knorr ist großartig. Das mal in deine Richtung. Äh, Götze, eine Sache noch zum, zum Meisterschaftskampf. Mich düngt so ein kleines bisschen die SG-Fans burkhardt wie wie Rocky. Du weißt, er taumelt durch äh, die ganze Saison, kriegt einen Schlag nach dem anderen. Aber dieser Lucky Punch ist immer noch da. Die sind, spielen zu Hause gegen die angesprochenen rhein löwen sind hinten, kommen wieder heran und machen doch noch einen Punkt, sind jetzt noch einen Punkt hinter Kiel. Traust du das den, also einen Verlustpunkt, traust du das den Flensburgern zu? Hat Kiel noch eine Falle, wo man wirklich sagen muss, hoppla, dieses Match könnten sie verlieren?
2: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Die Kieler spielen am kommenden Dienstag gegen Magdeburg.
11: Gegen? Also und, nicht in? Ja,
2: und ich, ich, ich glaube sogar in Magdeburg. okay. Uh, jetzt falsch. Ich
11: nee, glaube nee, in ich Magdeburg. Auch schon,
2: ne? ähm, die Flensburger spielen heute gegen Magdeburg. Also, es ist ähm, hochdramatisch. Äh, es, es sind noch zwei, drei andere Fallen für, für beide Mannschaften im Restprogramm. Auch hier noch keine Prognose möglich, aus meiner Sicht. Also ich gebe keine ab. Äh, Thema Verletzte, Thema Momentum. Also Betz ist ja bei, äh, bei Flensburg äh, Buric ausgefallen, Herber Schlag, Berger ja. spielt zwar super, aber was ist, in dem auch noch was passiert? Die ganzen anderen Verletzten, Henning Fritz wurde reaktiviert,
11: wurde so noch mit noch dem habe ich vor ja? zwei
2: Wochen noch am Mikrofon gesessen.
11: Ja.
2: Er sah mir jetzt in, in dem Moment nicht so aus, als <lacht> wäre er in der Lage, eine Mannschaft zum deutschen Meistertitel zu führen, ähm, im Tor stehend.
11: Ja, Moment, aber ich meine, die an... kurze
2: Verbindung, du, Matthias... Mahmula, der Flensburger Trainer ja. ist... Ähm, Henning Fritz, Schwager, ähm, und ähm, ja, da war der kurze Draht, glaube ich, entscheidend, aber der ist da jetzt ja auch nochmal mit, mit, mit reingegangen, ähm, um im Notfall unterstützend einzugreifen. Aber nochmal zurück zu deiner Kernfrage, Meisterkampf für mich nach wie vor vollkommen offen. Äh,
3: ich habe nur gelesen, ein Zitat, erstens mal Matthias Andersson hat doch für Kiel in Flensburg gespielt, das war auch nicht ganz fresh, und ich habe das Zitat von Henning Fritz gelesen, äh, ich glaube mit der Fußspitze hinter das Ohr kommt er nicht mehr. Hab ich, da, zitiere ich ihn da richtig und so hat er, als er mit dir kommentiert hat, wahrscheinlich nicht ausgeschaut. Also ob er da den, den Haxen noch rauf hat. Also,
2: also, also Henning ist topfit, der macht wahnsinnig viel äh, Sport, das siehst du auch an, top durchtrainiert. Aber diese torwartspezifischen Bewegungen, ja. vermute ich sehr stark, macht er jetzt nicht jeden Morgen <lacht> äh, seit, seit seinem Karriereende. Ähm, Henning war jetzt auch nie der Torhüter der über diese äh, Gummipuppenbeweglichkeit aufgefallen ist. Der, der hat äh, andere Qualitäten. Ich habe null Ahnung, was, äh, zu was Henning noch in der Lage ist, äh, torwartspezifisch. Hat er, äh, er ist fit, ist also grundsätzlich fit. Ähm, trotzdem, ich meine, der ist seit so vielen Jahren raus, er ist 46. Wer weiß, Du, du weißt, vielleicht äh, kommt er rein zum entscheidenden sieben Meter und wird angeworfen. Dann tragen sie ihn durch Flensburg, alles gut.
3: Ich rechne mal ganz kurz nach. Markus Götz ist ungefähr in der Altersgruppe von Henning Fritz. Ich antizipiere ein ganz großes Comeback von dir, Götz. In
2: welcher Sportart?
3: Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich im Tennis. Übrigens, du hast natürlich völlig recht gehabt. Also Kiel, Dienstag 20.30 Uhr in Magdeburg. So, du hast Minden angesprochen. Und Minden war die erste Mannschaft, glaube ich, wo ich gesehen habe, dass 500 Fans zugelassen sind. Aber Götz, du bist ja nach Leipzig auf dem Weg nach Hamburg. Gute Nachricht, 2000 Fans in der Halle. Stimmt diese Info.
2: No, das ist, mein aktueller Stand ähm, ist genau so
11: jetzt ja, äh hieß
2: es 1000, dann hieß es 2000 bin selbst gespannt wie, wie, wie das alles vor Ort laufen wird das ist alles mit einem unwahrscheinlichen logistischen Aufwand verbunden also dieses Pilotprojekt ähm, das wird genauestens beäugt und äh, du kannst dir vorstellen dass die, dass die Liga ähm, dort äh, sich überhaupt gar nichts nachsage oder ankreiden lassen will mit Teststationen direkt vor der Halle und so weiter und so fort. Leute, die direkt am Spielfeldrand arbeiten, Doppeltest, also es ist maximale Sicherheitsstufe. Und ich bin selber gespannt, was mich erwartet. Ich, ist ja in, in Leipzig sind ja auch Zuschauer zugelassen, ich weiß nicht, sind es 1000 oder 1500, ähnliches Prozedere dort. Ich lasse mich da gern drauf ein und hoffe natürlich, dass alles, reibungslos äh, und, und, und gut funktioniert und, und freue mich, freue mich auf heute Abend, freue mich auf morgen, Final Four dann, ähm, Handballspiele mit, mit äh, Zuschauern, wunderbar.
3: Ja, ich lese hier übrigens für jeden Zuschauer, für jede Zuschauerin ist es verpflichtend sieben bis zehn Tage nach der Veranstaltung einen weiteren Corona-Schnelltest, nämlich nach der Veranstaltung in einem Corona-Testzentrum zur Ko Kontrolle durchzuführen. Das ist natürlich Wahnsinn. Götze, äh, nur, nur ganz kurz noch, wie schaut das bei dir aus, wie oft musst du getestet werden, weißt du das schon?
2: Jetzt für die Spiele?
3: Jetzt für die Spiele. Du hast mir gesagt, du musst für heute Abend, brauchst einen Test. Täglich, täglich,
11: natürlich,
3: ja. Ja, ja. Gut, jetzt, ähm, wenn wir die vier Mannschaften anschauen, äh, es gibt ja manchmal äh, tennis Tennisturniere, für die du dich ja auch interessierst, wo man dann sagt, okay, das kann jetzt Nadal nur noch verlieren. Es kann im Grunde genommen kein anderer mehr gewinnen, aber Nadal kann es vielleicht noch verlieren, was selten genug vorkommt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, Lemgo spielt gegen Kiel und Melsungen gegen Hannover. Ähm... Ist das auch so ein Fall, wo man sagt, eigentlich kann Kiel dieses Turnier nur verlieren?
2: Das ist wieder eine, eine hochinteressante Verknüpfung. Aussehen. Äh, aussehen. Wie, aussehen. wie du das formuliert hast, ja. es gibt ja auch so Tennisturniere, für die ja. du dich manchmal interessierst. Alter,
11: ich weiß ganz genau, genau, dass ich
2: ein mega fan bin. <lacht> <lacht> und, und, und hin und wieder kommentiere ich auch ein paar Spiele. Ähm,
11: Na, hin und ähm, wieder triffst du sehr, sogar einen Ball. Hey. Sehr,
2: sehr, sehr interessant formuliert von dir. Ja. Ja. Ähm. Ja, logisch geht Kiel als, als klarer Favorit in dieses Final vor. Aber ich will jetzt nicht die üblichen Floskeln bemühen mit den eigenen Gesetzen und all diesen Dingen. Tatsache ist ja aber, dass uns die jahrzehntelange Erfahrung mit solchen Events, es gibt dieses Do-or-Die-Moment, ja, du hast das Halbfinale, du hast das Finale, du hast eine schlechte Halbzeit, da kommen ein paar verrückte Sachen zusammen und dann verlierst du auch mal. Und eins ist vollkommen klar, ähm, die Qualität von Melsungen, Hannover und Lemgo ist so, dass wenn, wenn, wenn eine dieser drei Mannschaften gegen Kiel am absoluten Optimum spielt und der THW Probleme hat und dann noch ein, zwei verrückte Sachen mit dazukommen, dann kann Kiel so ein Spiel selbstverständlich verlieren. Also das ist die Ausgangslage. Das ist jetzt nichts Neues, das ist auch nichts Spektakuläres. Klar, wie gesagt, Kiel ist der Favorit. Ich gehe trotzdem hoffnungsfroh nach Hamburg und äh, freue mich auf äh, spannende Spiele. Ich bin überzeugt von Also Kiel, pflügt da nicht durch, glaube ich nicht. Also, alle mit 8 bis 10 weggefegt, glaube ich nicht.
3: Die Tiefe des Kaders spielt welche Rolle? Also dass wir sagen, Philipp Jicher kann am, Sam äh, am ersten Tag weniger Leute einsetzen oder kann mehr Leute einsetzen und ist dann frischer am zweiten
11: Tag.
2: Ja, also die Tiefe des Kaders spielt logischerweise eine sehr große Rolle. Vor
11: allem, wenn der, der, der Kader
2: nicht nur tief, sondern auch qualitativ hochwertig in der Tiefe mhm. äh, besetzt ist, was er äh, auf den THW Kiel zutrifft. Kleines Fragezeichen, Kreisläuferposition. Patrick Winzeck hat sich ja verletzt vor einigen Wochen. Ich habe gehört, Hoffnung ist da, dass er spielen kann jetzt beim Final Four. Blitzheilung. Mhm. Ähm, wenn, wenn er fit auflaufen könnte, wäre das eine enorme äh, Entlastung natürlich für den THW Kiel, weil ich man mein, wer wer Hedrik in den vergangenen Wochen gesehen hat, der schleppt sich ja auch zum Teil von links nach rechts übers Feld ist angeschlagen, äh, nie ganz fit äh, und muss durchhalten hinten rund unverzichtbar im Innenblock vorne am Kreis dann natürlich nach dem Ausfall von Winzeck umso mehr ähm, äh, das wäre natürlich für, für 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 Kiel ein, ein Boost. Und, und gerade in diesem Bereich, den du angesprochen hast, was die Breite betrifft, was die Alternativen betrifft, zwei Spiele in zwei Tagen, das wäre natürlich enorm wichtig, wenn er tatsächlich spielen äh, könnte, warten wir uns ab.
3: Ganz kurz noch die äh, Geschichte. Ich habe nicht gut aufgepasst die letzten Wochen, ehrlicherweise. Aber ich meine, irgendwo mal eine halbe Zeile gelesen zu haben, dass Nikola Billig schon langsam wieder am Start ist. Wie, wie am Start ist er denn?
10: Spielt.
2: Also, also er spielt auf jeden Fall nicht am, ja, okay. jetzt beim Final Four, ja, okay. Ich glaube auch, dass er nicht mehr weit weg ist. Ich werde die Kieler ja morgen sehen dann in, in Hamburg und hoffe, das ein oder andere Gespräch äh, führen zu können. Und werde natürlich auch danach fragen. Und ähm, drückt dem Burschen ganz fest die Daumen. Also, weißt du, also nach so einer langen Verletzung, Kreuzbandriss, ähm, guckst du, glaube ich, jetzt nicht mehr so sehr auf zwei, drei, vier Spiele in dieser Saison. Wäre sicher gut für ihn, gut für Kiel, schön für ihn, wenn er da nochmal reinschnuppern könnte jetzt in der Saisonendphase. Aber ich glaube, vor allen Dingen geht es darum, dass Nicola zur kommenden Saison dann topfit und äh, rundherum gesund wieder äh, zur Mannschaft stößt. Hm.
3: Götze, wie viel von den French Open hast du bis jetzt gesehen und was hast du mitgenommen aus diesen goldenen Minuten?
2: Äh, auf dem Sofa stehend... Und teilweise hüpfend habe ich gestern den fünften Satz äh, struf Rubles gesehen.
3: Du bist so ein Fanboy, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> das ist geil.
2: <lacht> Ey, weißt du, ich habe ich die ersten vier Sätze konnte ich nicht gucken. Ich krieg natürlich, ich gucke immer mal wieder auf den Ticker, sehe 2-0 Satzführung, denke, mir, gibt's doch nicht. Sehe 2-2, denke mir, kage, jetzt ist durch. Komm dann nach Hause und steige ein bei 1-1 war es glaube ich irgendwie fünfter Satz und ähm, ja, phänomenale Leistung von Struffi, auch wie er, wie er das nervenstark nach Hause äh, bringt. Ich habe ein bisschen, aber echt nur ein bisschen was von Sverres von gesehen, auch äh, nur hinten raus, bin da auch total erschrocken, ehrlich gesagt, als ich dieses 0-2 gesehen habe da gegen,
11: ja, okay.
2: gegen Oskar Otte als Zwischenstand. Ich war, da musst sofort an dich denken, der, der du ja seit Wochen in jedem Podcast ja, ja, zur ja, Einleitung nach dem guten Tag sagst, dass Sverres die French Open gewinnen wird. wird <lacht> Und dann kommt er, also ich, ich war echt, bin, bin richtig erschrocken. Denk mir aber mittlerweile, da er am Sonntag ja schon gespielt hat, da das Match ja dann relativ äh, fix durchgegangen ist, trotz der fünf Sätze, und äh, er jetzt zwei Tage Pause ähm, hatte, war es, glaube kräftemäßig gar nicht so furchtbar, dass er da auch gleich wieder über fünf gehen musste. Du weißt, doch, welche Diskussion ich äh, raus will. Er hat ja gerade bei den French Open in den frühen Runden in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu viel Körner gelassen. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall nicht so äh, tragisch. Aber ähm, man möchte ihm zurufen, dass er das jetzt nicht zur, zur Gewohnheit macht, ne? diese äh, Fünf-Satz-Dinger ja. in den nächsten Runden.
3: Abschließende Frage, hast du schon eine Minute? Und, also, ich ja, habe ja, natürlich,
2: ja, ja. hab natürlich ein bisschen beim Goat reingeguckt. Das ist ähm, so schön. Und war
3: so schön, echt... Oder?
2: Also ich glaube, Isomin war echt ein dankbarer Gegner in dieser Konstellation und trotzdem, man muss es auch nicht kleiner machen diese, diese Leichtigkeit des Seins diese Freude dieses, dieses Roger Federer Tennis das nur er auf diese Art und Weise so spielt und spielen kann erwärmt mir immer noch das Herz und ich, ich, ich gucke jetzt nur von Runde zu Runde und hoffe dass er durchkommt und freue mich auf das Match gegen Chilic. ich hoffe ich kann zwischendrin bei all diesen ganzen Handballgeschichten immer mal wieder kurz reingucken ähm, großartig, was sagst du denn?
3: Also mir geht ganz genauso ich äh, Sverev hat es dann auf den Punkt gebracht wenn ich bei Eurosport, wo er gesagt hat Federer hat so viele verschiedene Möglichkeiten den Punkt erfolgreich zu beenden es ist einfach so schön anzuschauen es ist zum Weinen schön eigentlich nicht eigentlich, sondern es ist so äh, da bin ich ganz bei dir, Götze. Und äh, ich, ich hoffe sehr, dass, ich hoffe dass und das ist meine abschließende Frage an dich, ich hoffe, Götze, ich weiß nicht, wie viel du von den Night Sessions bis jetzt gesehen hast, aber die spielen ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich hoffe in Gottes Namen, dass, und wir wissen das noch nicht, weil wir Mittwochs aufnehmen, dass die den äh, Federik in Chilic nicht in der Night Session ansetzen, weil stell dir vor, der verliert dort letztes Match in Roland Garros und kein Schwein im Publikum. Das wäre Wahnsinn, Götze.
2: Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, es wie du, das wäre totaler Wahnsinn. Ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es machen. Äh, wie siehst du es gegen Cilic?
3: Da kommt auch die Bedingungen drauf an. Ja, wenn es wenn windstill ist, dann Cilic hat nicht schlecht gespielt die letzten Wochen. Aber ich glaube die Bilanz grundsätzlich mit Ausnahme dieses immer noch unfassbaren Auses 2014 im Halbfinale US Open. Die Bilanz ist ganz gut für Federer, glaube ich. Ich, ich schaue ihm einfach gerne und? zu. Ich weiß, er kann die French Open nicht gewinnen. Das ist, das ist auch
2: klar. Nein, das ist aber auch überhaupt nicht das Thema. Es äh, ist einfach nur schön, ihn spielen zu sehen. Kreis, so eine Ansetzung dann irgendwie, äh, Federer Chill ist, doch, ist doch genial. Ist einfach ja. nur, nur großartig. Und, und du bist immer noch überzeugt davon, dass Vereff die äh, Partie, äh, die, die Veranstaltung gewinnt?
3: Naja, gut, der Dominik ist raus. Äh, ich glaube, gegen Rüd im Viertelfinale kann es schwierig werden. Dann wahrscheinlich gegen Tsitsipas, okay. Ähm, und Nadal ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher geworden weil gegen Rublev hätte er sich schon anstrengen müssen im Viertelfinale ähm, ja, ich, ich bleibe jetzt dabei ich glaube, äh, glaub, Zwerf kann das gewinnen
2: wahrscheinlich, Doch, er, er kann na, es gewinnen da bin ich komplett bei dir du hast aber hier ja, wahrscheinlich äh, mit, mit einer mit äh, endgültiger Überzeugung verkündet, er wird es gewinnen ähm,
11: ja, das und, kann äh, er rein äh, du, das dann dachte ich
2: mir äh, lass uns mal gucken aber er kann es gewinnen, auf jeden Fall, klar. Ich, ich denke mir halt, er muss, was ich halt nach wie vor nicht glaube, äh, ohne da jetzt äh, wieder ins Detail gehen zu wollen, aber er kann das ja nur gewinnen, ja, wenn er über jetzt noch sechs Matches überragend serviert und das dann eben immer best of five, das, das, daran glaube ich einfach nicht. Und wenn der Aufschlag sich dann mal äh, zwei Sätze ein bisschen verabschiedet, dann wird es für ihn schwierig, dann also in den späteren Runden und, und deswegen... Ich bin da nicht so
3: überzeugt wie du, würde mich aber trotzdem äh, natürlich freuen, wenn du Recht behältst. Ja, ich freue mich nicht, wenn ich Recht behalte, aber das ist was anderes. Das ähm, ist was anderes. <lacht> weil ich auch kein Geld gesetzt habe. Äh, Götzig, äh, und das ist natürlich lustig, weil, wie gesagt, Markus Götz und ich, wir plaudern am Mittwoch, aber <lacht> es könnte auch sein, und das wollen wir wirklich nicht hoffen, dass Alexander Zwerf genau an diesem Mittwoch sich gegen Roman Julien also verabschiedet. Jetzt, ja. Das
2: spielt ja gleich, jetzt ist, jetzt ist 10 vor 10, 11 Uhr später ich, jetzt los.
3: So ist es. Schaut rein. Äh, ihr übrigens, ja, wann sind die Übertragungszeiten? Ganz kurz noch bei Sky.
2: Ähm, du meinst jetzt Final Four?
3: Final Four, Final Four
11: ja.
2: Ähm, Donnerstag, Feiertag, geht's los um 16.30 Uhr. Okay. 16.30 Uhr. Und alles auch im Free TV, glaube ich, zu sehen, wenn mich nicht alles täuscht.
11: Schön. Schön.
2: Ähm, also bei Sky Sport News. Halbfinals, Finale. Die FWs sind natürlich auch mit dabei, aber wir sind komplett am Start als einziger Sender.
3: Excellent. Also
2: reingucken.
3: Großartig, mach mal. Pause.
9: Ja, hallo, mein Name
4: ist Raphael Holztüttel, ich bin deutscher Hochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
3: In der Big Show 511 geht es weiter mit der Leichtathletik. Letzte Woche haben wir ihn vor Götzis gesprochen, jetzt sprechen wir ihn nach Götzis. Das ist natürlich der fantastische Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus. Guten Morgen, lieber Johannes. Ich habe, nachdem wir geplaudert haben, im österreichischen Standard nachgelesen, auch da gab es noch eine Vorschau, das ist immer meine Informationsquelle, eben auf das Mehrkampfmeeting in Götzis. Und die ganze Zeit, Damien Warner da, Damien Warner dort. Und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich? Die richtige Story ist doch Niklas Kaul. Okay, Kaul ist auch vorgekommen, aber wie immer hat mein Instinkt recht gehabt. Damien Warner hat an diesem Wochenende keine Rolle gespielt, Johannes.
15: <lacht> ja, ganz, also ich finde, wer fünf Punkte an den 9000 Punkten vorgebracht hat, der hat es wirklich verdient, missachtet zu werden. Das war ja wirklich gar nichts. Nein, klar, tatsächlich hat Damien Warner natürlich gegenüber Niklas Kaul den kleinen Vorteil, dass er schon fünfmal in Götzes gewonnen hatte davor. Also ich kann schon verstehen, der, der hatte in Götz wirklich mal tolle Auftritte bis dahin, dass er selbst als er mal drei Ungültige im Kugelstoßen gemacht hat, hat er dann immer noch 7.900 Punkte geschafft, also quasi einen inoffiziellen Weltrekord für einen Neunkampf aufgestellt. Und äh, der hat schon, der fühlt sich schon ganz wohl da und für ihn war es jetzt auch der erste Wettkampf nach irgendwie, der hätte ja wirklich, glaube ich, 15 Monate so rein gar nichts machen können. In Kanada war das extrem schwierig mit dem Lockdown die hätten, wären in Toronto, wollten sie eigentlich über die Schweiz nach Österreich reisen, das wäre aber nicht gegangen mit den Einreisebestimmungen für in der Schweiz wohl für kanadische Fluggäste, da musste sie hektisch umbuchen, dann hätten aber die PCR-Tests nicht äh, gereicht und oder fast nicht gereicht, also die dachten eigentlich schon, sie schaffen es gar nicht und dann, ähm, ja, man hat ihm angemerkt, dass er wirklich äh, Lust hatte, mal wieder einen Zehnkampf okay. zu machen und ähm, absolut, äh, absolut großartige Vorstellung. Es ist dann bei uns auch fast ein bisschen untergegangen, weil ähm, für uns war natürlich Niklas Kaul schon, letztlich ist er ja der Weltmeister, der jetzt auch nach 19 Monaten seinen ersten Hinkampf gemacht hat. Das war schon dann auch eine beachtliche äh, Leistung oder einfach eine beachtliche Konstellation. Aber ähm, ja, das ist jetzt ähm, ist, ist eine Punktzahl, mit der, glaube ich, selbst äh, viele so nicht gerechnet hätten. Und das wird sehr, sehr spannend in Tokio, wenn dann Kevin Mayer, der Weltrekordhändler, mit seinen 9126, glaube ich, sind äh, da auch noch mitmischt. Dann wird es dann schon knackig da vorne.
3: Also, ich weiß, du warst, warst glaube ich, nur am Samstag dort, oder? Richtig. Ähm, aber was, was, ich habe auch keine Interviews gesehen mit Damon Warner, aber wenn ich um fünf Punkte, und der ist diese 1500 Meter ja dann ich hab, bin vom Fernseher, ich bin nicht gesessen, ich bin in Götzmanier gestanden und habe ihn angefeuert, äh, mhm. weil der, der, der König heißt er, glaube ich, der of kommentator gemeint hat, nach der ersten Runde schaut gut aus, zweite Runde war dann zu langsam wohl, und er hat es um fünf Punkte nicht geschafft. Beißt sich Damon Warner zu Recht in den Arsch, und wenn ja... Bei welcher Disziplin hat das versaubeutelt? Was Was der Stabhochsprung.
15: Ja, also also er war jetzt hier schon in den Arsch, aber ich glaube, er ist ein bisschen zu. Er war danach dem Wettkampf noch zu, glaube ich, ja wahrscheinlich noch zu aufgewühlt und ähm, ist insgesamt auch, glaube ich, einfach zu nett, als dass er ja. das so sagen würde oder auch ist jetzt nicht derjenige, der der das jetzt so völlig seine Gefühle so völlig vor sich ausbreitet und macht einfach einen sehr, sehr ruhigen, ausgeglichenen, ähm, ganz, ganz zurückhaltenden, oft Eindruck. Ähm, also, auf jeden Fall hat das nicht in seinen Ständigkeitsdisziplinen, 100 Meter Weitsprung, 110 Hürden, das, das waren wirklich Wahnsinnsauftritte mit 10, 14, 8, 28 und 13, 36, glaube ich. Es waren schon ein bisschen die Würfe, bzw. die Stöße, also er hat auch selbst zwei Kugelstoßen, das, ähm, das war, da hat er was verschenkt. Diskus war relativ gut für seine Verhältnisse, Speer eigentlich auch, weil da hat er, der kann schon deutlich über 60 werfen, ist dann noch immer dieses, das ist der Klassiker, ne. Du beim Einwerfen äh, mit, mit so 80 Prozent Schubkraft, äh, dann wirfst du locker über 60 Meter und mhm. dann kommt der Wettkampf, dann willst du irgendwas Besonderes machen und schon kippt der Speer ähm, früher runter oder, ja, das ist dann genauso wie Niklas Kaul, der über die 100 Meter ist, ja eigentlich auch denkt man, naja, gut, dann soll er halt gerade auslaufen aber <lacht> das, ist, das ist wirklich äh, jeder, der das mal wirklich versucht hat, äh, ich kann es aus sehr, sehr, sehr eigener bescheidener äh, äh, Anschauung, äh, berichten, es ist so schnell, man man fängt so schnell an zu verkrampfen, gerade mit dem Oberkörper dann auch und ähm, auch gerade wenn Gegner an einem, wenn jemand an einem vorbeizieht wenn man nicht alleine läuft, sondern wenn einer an einem vorbeizieht und man dagegen halten will man kommt sofort in so einen, wird fest und wenn, wenn man fest wird, dann, dann kann der Körper natürlich nicht das machen, was er machen soll, nämlich dass er ein Gerät, zum Beispiel ein Wurfgerät oder auch einfach sich selbst beschleunigt, ja, das, und dann fließen die Bewegungen nicht mehr ineinander, sondern werden natürlich dann abgehackter irgendwie und das sind so, das sind so oft, ist, ja, ganz, ganz, ist einfach so ein Schalter im Kopf, der dann wirklich, äh, der berühmte, der dann umgelegt wird und dann geht's nicht, aber ich meine, da kann sich natürlich jetzt, äh, das ist schon, schon sehr bitter, weil, ähm, weil weil es natürlich da, da findest du so viele Möglichkeiten andererseits er hat er ja dann auch gesagt es gibt hat schon Grund warum es bisher drei Leute geschafft haben es ist es ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie so kurz vom wirklich ganz kurz vom Gipfelkreuz oder vor Mount Everest irgendwie die letzte Kehre dann da irgendwie eine, eine eine Lawine oder irgendwie ein Sturm in, in die Quere kommt und man muss umkehren aber es ist trotzdem eine großartige Leistung und ähm, ich denke dass mit ein bisschen Abstand wird er das auch sehen dass das einfach äh, ja äh, einfach eine großartige Leistung war und das, man weiß ja auch nicht, wozu er noch gut ist im, im weiteren Verlauf der Saison. Vielleicht hat er da auch ein Niveau geschaffen, eine Basis gelegt, die ihm noch in den späteren Zehnkämpfen sehr zugute kommt.
3: Man muss natürlich sagen, also bei diesen 8,28 so genau wird er den Balken nie mehr in seiner gesamten Leichtathletikkarriere treffen. Ja. Da hat, glaube ich, ein Millimeter den Unterschied gemacht. Äh, einer dann, der, so so ja. muss
15: man sich dann auch einfach vor Augen führen, dass kann. es dann auch viele Dinge so gut liefen, dass das gleicht sich dann aus. Na, dann dann ja. kann man auch diese kleinen Verluste dann irgendwie wieder wegstecken.
3: Ja, Also in meiner Expertise habe ich äh, bei Ansicht der ersten Bilder Johannes Knut am Samstag gesMS, das wird nichts werden da, es ist viel zu kalt, überhaupt keine Sprintbedingungen und dann Wim Warner äh, so wie es ist. Einer der drei, die äh, Johannes angesprochen hat, Roman Schäberle, wenn man ihn denn so ausspricht, war, glaube ich, im Stadion sogar, Ashton ja. Eaton ja. und Kevin Mayer sind die anderen beiden. Ja, so, äh, du hast ja angesprochen, Niklas Kaul, 100 Meter, ist schon nicht wahnsinnig prall losgegangen, auch wenn er da gar nicht so weit weg war, glaube ich, von, von seiner Zeit, die er damals in Doha bei seinem Weltmeistertitel. Gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Ansprache hast du denn mit Niklas Kaul gehabt, wo, was ich st stark fand, also Damon Warner zum Beispiel hat sich wirklich nach jeder Disziplin den Fragen der ORF-Reporter gestellt.
15: Ja, das, das ähm, ist bei Niklas Kaul jetzt nicht so. dass er allerdings auch nicht jemand, der dann, ähm, also erstmal war er natürlich nicht so im Fokus. Das, das, das war, hat der ORF sich dann wohl den... den 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 äh, Damien Warner ausgesucht, was ja auch okay ist, weil er war ja, er ist ja dann der erste Tag ist sein überragender, er ist dann, man braucht ja auch jemand, der so ein bisschen, an dem man das entlang erzählen kann, man braucht so eine jemand, mit dem man äh, ja so eine Geschichte hat, äh, die, die, der einen durch diese zwei langen Tage, Tage begleitet, das ist ja auch immer das Schöne, wenn man da vor Ort ist und ähm, man man ja die Athleten dann auch so ein bisschen kennen, ist wirklich bis Hauten an der Anlage dran und kriegt ihre ihre ähm, ja diese ganze diese ganze Achterbahnfahrt mit dir ja so ein mehr zweitägiger Mehrkampf ist und da da ähm, ist natürlich der führende immer so die, die logische Wahl und ähm, die Klasse Kaul hat natürlich da viel weniger Aufmerksamkeit auch jetzt teilweise fast beim Hochsprung dann ähm, animieren ja die Athleten immer auch die die Zuschauer wenn es jetzt auch nicht 5000 sondern nur, nur in Anführungszeichen 500 war aber die haben dann schon immer bei jedem Wettkampf bei jeder Disziplin ordentlich äh, da da Stimmung gemacht und ähm, er ist dann teilweise einfach losgelaufen und und da hat man erst so kurz vor der Latte gemerkt, da springt ja jetzt der Weltmeister mhm. und ähm, später dann im Wettkampf, als es dann um um die Hö größeren Höhen ging, da da war dann auch hat er auch dann auch mal ein bisschen ähm, um, um Unterstützung gebeten, aber er ist auch an sich einfach er ist, ist jemand, der wirklich sehr in sich ruht und das auch gar nicht so richtig ähm, ja jetzt auch überhaupt nicht von sich aus sucht so so, so eine Aufmerksamkeit und ähm, der äh, man man sieht ihm dann das auch dann manchmal gar nicht vielleicht so an, wenn er also weder wenn er so richtig zufrieden ist, genau, aber auch wenn er unzufrieden ist. Also es ist schon so manchmal fast so eine gewisse Gleichgültigkeit, was ja aber auch eine Stärke sein kann. Also dass man dass ja. sich dann weil es einfach so viele, so, so eine lange Reise ist, und so diese zwei Tage durch zehn Disziplinen, da muss man auch so eine gewisse äh, Ausgeglichenheit haben, sonst sonst macht man sich verrückt und und denkt so, ah, was, was hätte ich da jetzt noch und jetzt müsste ich da das machen und hier das ist mir nicht gelungen und also da ist ja schon jemand, der sehr ähm, entspannt ist und bei uns hat sich das so bei den Reportern eingebürgert, dass man die Athleten dann eigentlich nach dem ersten Tag und dem zweiten Tag einmal abschließend nach den 400 und 1500 spricht und dann zwischendurch, wenn man mal will, ähm, äh, das ist ja sehr gut möglich, weil da alle möglichen Bundestrainer, äh, Teamchefleiter, äh, Heimtrainer rumlaufen, kann man mit ihnen immer mal wieder ins Gespräch kommen und das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und da haben wir schon einen ganz guten Einblick gekriegt, was Niklas Kau gerade so bewegt.
3: Okay. Dann der zweite Deutsche, der am Start war, Kai Kaczmarek, hat glaube ich recht gut begonnen äh, mit den 100 Metern, aber auch er hat, äh, wir haben letztes, letzte Woche über die Olympianorm gesprochen, 8.360 oder 8.350, haben beide nicht gerissen diese Latte. Äh, welchen Eindruck hat äh, Kai Kaczmarek auf dich gemacht? Wir hatten ihn ja schon bei uns in der Show hier.
15: Ja, der ist, ist so ein bisschen, ähm, im, der erste Tag ist ja immer so ein bisschen sein stärkerer. Also der kann mhm. richtig gut den ersten Tag auch machen, hat auch eine, eine tolle Schnellkraft und ähm, kann ja auch super 100 Meter weit auch Hochsprung, hat er alles gut drauf. zweite Tag ist immer so ein bisschen wackelig bei ihm, auch äh, gerade Diskusstab, Hochsprung, aber ähm ne, Stab Hochsprung gerade ich nicht, aber Diskus vor allem. Also es ist, man merkt jetzt, man hat gerade auch sowohl Kaul als auch Katzmerik so diese diese ähm, doch sehr lange Pause jetzt angemerkt, dass hm. dass ihnen einfach noch so ein paar Wettkämpfe fehlen und das letztes Jahr das halt doch alles. Also bei Kaul hat es ja den Grund, dass er einfach sich am Ellenbogen hat operieren lassen und dann noch nichts machen konnte lange bis ins Frühjahr fast hinein jetzt. Bei Katzmerik war das eher so, dass dass da einfach äh, auch die, die der konnte halt auch nicht so richtig gut äh, teilweise trainieren. Die die konnten ja auch alle nicht so richtig ins Trainingslager. Man geht dann eigentlich ins Warme. Man versucht halt die Schnellkraft, die, die schnellen Sachen zu machen und auch die technischen Sachen. Da brauchst so du ein gutes Wetter. Das war jetzt halt in Deutschland wirklich überhaupt nicht gegeben. Also da fehlt so diese letzte, diese letzte Spritzigkeit, der letzte Punch, ne? die, die man sich eigentlich dann über die ersten Wettkämpfe oder auch durch so eine gewisse Routine noch durch das Vorjahr holt. Das war einfach nicht da. Und ähm, 8-1 ist natürlich jetzt nicht so das, das, das Monsterergebnis für einen ehemaligen wm dritten glaube ich von London. War ein bisschen, war, glaube ich, jetzt insgesamt nicht ganz so prall, wenn man aus, aus, aus Verbandssicht, äh, nach einem nach dem ganzen Wochenende sagt, okay, wir haben genau null Olympianormen jetzt mhm. abgehakt. Andererseits muss man auch sagen, bei den Frauen hat einfach Caroline Schiefer gefehlt. Das ist, das ist ein, da ist, da, dahinter ist einfach ein gewisses Loch. Da sind zwar sehr gute, vielversprechende Talente da, aber, ähm, diese Olympianorm muss man ja auch dazu sagen, die sind ganz schön knackig, weil, und das ist ja diese neue Herangehensweise des, des Leichtathletik-Weltverbands, die sagen, sie machen, sehr hohe Norm, weil sie nur die Hälfte der Startfelder ungefähr mit, mit Normerfüllern ähm, auffüllen und der Rest kommt über die Weltrangliste.
11: Mhm.
15: Das ist natürlich irgendwie auch schon an sich <lacht> irgendwie eigentlich, man wollte mit dieser Weltrangliste ja so wie in anderen Sportarten ganz einfaches System haben, so das sind die besten und äh, daran kann man sich orientieren. Tatsächlich, diese Weltrangliste braucht man da ein abgeschlossenes, abgeschlossenes mhm. Mathematikstudium, um, um die zu verstehen. Und die dann zählt aber auch nur zur Hälfte. Also das ist sehr merkwürdig und hat jetzt halt den den Effekt, dass man sich, dass diese Norm, also 8,350 ist schon auch gar nicht so ohne. Also das, das ist schon eine ordentliche Punktzahl, die früh in der Saison für den ersten Zehnkampf, das muss man schon erstmal äh, hinkriegen. Und deswegen ist es jetzt kein Unfall, weil sie können sich ähm, über die die Weltrangliste weiter qualifizieren, die die deutschen Mehrkämpfer. Bei Katzmierig ist es aber auch glaube ich so, dass er die Norm, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Blödes erzähle, ich weiß gar nicht, ich glaube er hat sie theoretisch auch.
3: Ich glaube schon. Ich sowohl, habe auf der DLV-Seite gelesen. Karl also hat sie ja auch, oder?
15: Sowohl genau. Kaul auf jeden Fall. Die können ihre die können ihre Vorleistung bis 2019 können die da. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen entspannter. Die können das einbringen. Sie brauchen dann allerdings jetzt noch eine Bestätigungsnorm. Das sind diese 8.150 Punkte. Die haben so beide geschafft. Jetzt ist es allerdings so: Der DLV sagt, wenn in diesem Jahr drei noch die Norm aus hm. dem aktuellen Jahr einbringen, also aus diesem Jahr diese 8.350, dann fahren die natürlich bevorzugt, weil die jetzt in diesem Jahr die stärkeren Leistungen gebracht haben ergibt gibt ja irgendwie auch Sinn. Erst mhm. dann kommen mit Priorität zweit quasi die 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 ältere Normen in Anführungszeichen haben plus Bestätigung und erst wenn dann immer noch Plätze frei sind, dann wird über die Weltrangliste aufgefüllt. Sprich, Niklas Kaul und Kai Ketzmerek sind jetzt eigentlich in der Pole Position. Sie müssen jetzt allerdings gucken, weil in Rating bis bis äh, nach Rating oder bis zu diesem Meeting in Rating können, können kann jetzt quasi noch jeder, der irgendwie will, kann noch äh, sagen, ich habe hier noch ein besseres Platz auf der Hand. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, einfach weil gerade bei den Männern auch äh, ja ist auch nicht gerade so wahnsinnig rosig, aber es sind halt viele Jüngere, die eigentlich danach rücken könnten. Die haben gerade alle irgendwelche Probleme, Verletzungen vor allen Dingen. Ähm, ähm, der der Abele, Europa Europameister, mhm. eigentlich auch der stärkste Kandidat jetzt von den Älteren routinierteren, wieder verletzt. Ist auch eine ewige Geschichte. Michael Schrader und Rico Freimuth sind zurückgetreten. Also da ist so ein kleines Vakuum entstanden gerade, und das, das, eigentlich sind da sehr viele gute Junge da, aber sie haben alle gerade, ähm, mehr oder weniger Faserrisse, ähm, oder auch, Götzester Andreas Bechmann ist eigentlich, hatte irgendwas am Fuß, ist rumgehumpelt, eigentlich nur zwischen seinen Wettkämpfen. Also, das sind alles keine optimalen Voraussetzungen, dass du sagst, okay, in drei Wochen da, da hau ich nochmal richtig einen raus. Es kann natürlich sein, dass das Wetter dann besser ist und die Form ist besser, aber, also ich hatte das, zumindest Niklas Kaul, denke ich, der ist eigentlich dabei. Und das ähm, das einzig Blöde für ihn ist jetzt halt, dass er wollte natürlich in Götz abhaken, ganz sicher. Mhm. Dann hätte er sich jetzt ganz ruhig, weil bis Tokio sind es ja nicht mal mehr zwei Monate, also das ist auch nicht mehr so lange. Und jetzt muss er eigentlich nochmal so einen kleinen Formaufbau Richtung Grating machen, weil er da so oder so starten wollte. Und aber er wollte nur so einzelne Wettkämpfe sich rausgreifen. Und jetzt muss er ja eigentlich den, zumindest den ersten Tag mal komplett machen und gucken, für den Fall, wenn jetzt doch irgendwie drei völlig abgehen, dass hm. er dann auch kontert. Ja, ja. Ich halte es wie gesagt für sehr unwahrscheinlich, aber er muss zumindest so so ein bisschen auch eine, eine Wettkampfvorbereitung Richtung Rating machen und das ist mit drei Wochen nach einem so einem vollwertigen Zehnkampf in Götzes, das ist schon, also das ist nicht optimal, sagen wir mal so. Das hätten sie sich sehr gerne erspart, aber ähm, ja, ich denke, da, da wird er jetzt irgendwie so eine Balance finden und dass er da jetzt ähm, sich nicht voll verausgabt und im Grunde, ähm, im Großen und Ganzen gehe ich schon davon aus, dass wir den Weltmeister von 2019 auch in, in Tokio sehen werden.
3: Ja, wäre, wäre schön, selbstverständlich aus deutscher Sicht oder aus internationaler Sicht auch. Was weiß man? Wir sind schon fast am Ende, du hast bald überstanden, Johannes, aber was weiß man? Du hast ihn ja selbst angesprochen, über Kevin Maier, der ja bei den Weltmeisterschaften verletzt ausgestiegen ist, der ganz wenig Wettkämpfe bestreitet. Macht er überhaupt noch zehn Kampf? Wird er nach Tokio fahren? Was, was weiß man über den Jungen?
15: Ich meine schon, also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mich jetzt vor Götzes gar nicht äh, ähm, reingewühlt äh, oder auch bei den französischen Kollegen nachgefragt, die den ja auch sehr eng begleiten. Ähm,
3: Aber wir gehen davon ich, aus, er, er ist noch am Start.
15: Also er ist am Start und es ist, es war, er hatte ja das große Problem in Doha auch, dass er diese Achillessehnenprobleme hatte. Und hm. wer schon mal an Achillesele verletzt war, der weiß, was das für eine unendliche Geschichte ist. Also und, und wie sensibel und, und schwer das, also wie sensibel dieses Gewebe ist oder halt auch dieses äh, sehr schwer zu heilende Gewebe und das auszustehen ist wirklich äh, knackig und es war ja bei ihm sogar fraglich, ob er überhaupt, ähm, da war, war allerdings noch äh, die, die Ansage, dass Tokio 2020 stattfindet, ob er das überhaupt rechtzeitig schafft mit mhm. noch einem Qualifikationswettkampf. Ich glaube, er hat diese Zeit schon gut genutzt und ähm, was ich jetzt so gehört hatte nur oder gesehen hatte, ist, dass er quasi den, die Kampfansage von Warner schon durchaus vernommen hat und gesagt hat, ja, das, das wird ordentlich, aber ich stelle mich dem Ganzen. Also von daher glaube ich schon, dass, dass das ganz gut läuft und ich glaube, er hatte auch irgendwie im letzten Jahr zumindest ein paar Leistungsnachweise, die er gebracht hat, also das war schon okay, aber ähm, ja, das wird natürlich spannend, weil du musst auch erstmal nach so einer langen Zeit das wieder abrufen und ähm, er ist jetzt ja auch, das war ja auch in, in Doha, ähm, bis zum Startvorsprung ist er ja seiner Rolle eigentlich gerecht geworden, weitgehend. Ähm, und vor allem, wenn man bedenkt, dass er diese Probleme ja schon lange mit sich rumgeschleppt hat, äh, war es eigentlich sowieso beachtlich, dass er so krass noch ähm, oder so gut noch im Wettkampf war. Aber ja. es, ist, es ist halt, ähm, man kann natürlich jetzt viel rumrechnen. Äh, Maillet, Weltrekord, Orner diese knapp 9000 Punkte. Dann gibt es auch nicht wenige, auch noch auch die Frage, einen guten russischen Zehnkämpfer, der jetzt auch gar keine Freigabe erhalten hat. Das ist ja mal jetzt, ohne das auszubreiten, die, die russischen Athleten werden ja müssen unter neutraler Flagge starten, so oder so. Sie müssen einen gewissen Prozess durchlaufen überhaupt, äh, um, um starten zu dürfen unter der neutralen Flagge, dass sie nachweisen, dass sie nicht in diesem Doping-System eingebunden waren, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, aber man versucht es irgendwie hinzubiegen. dass das, das man, Manche kriegen das Startrecht, manche kriegen es nicht. Er hat es, glaube ich, nicht gekriegt bislang. Ähm das sind auch so Kandidaten, die können äh, alle auch, auch wirklich 8, 5, 8, 6, 8, 7 machen und dann ist natürlich, gibt es sehr viele Anwärter für eigentlich im Grunde nur noch einen Bronzeplatz. Andererseits hat man Dua gesehen, da waren auch Damien Warner am zweiten Tag, es ist, hatte wieder seine Schwächen, Maillet verletzt und schon bist du plötzlich mit 21 Jahren Weltmeister und äh, das das geht so rasend schnell und ähm, das von von daher... Ähm, und das hat ja auch Niklas Kaul bewiesen, dass er da eine gewisse Ruhe und, ähm, ja, einen gewissen Weitblick hat und sich da überhaupt nicht aus der, aus der Balance werfen lässt, wenn das jetzt mal nicht so läuft. Von daher, da bin ich wirklich äh, relativ äh, zuversichtlich, was, äh, oder wäre ich aus, aus deutscher Verbandsicht relativ zuversichtlich, wenn ich jetzt mir mal so andere Kandidaten anschaue, beziehungsweise sehe, wie viele jetzt für die deutschen Meisterschaften in Braunschweig, die hier schon an diesem Wochenende sind, abgesagt haben oder nicht in Form sind, da, da würde ich mir schon eher Gedanken machen, was da los ist.
3: Ich habe bei Niklas Kaul ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ja damals, als er Weltmeister geworden ist, okay, das mit Maier hab ich mitbekommen, aber hab ich habe mir gedacht, das alte Beckenbauer-Diktum auf Jahre hinaus unbesiegbar, auch, <lacht> weil, auch weil er so jung ist natürlich noch und weil er so viel Potenzial hat und wie der den Speer raushaut und auch die 1500 Meter in Doha war natürlich Wahnsinn, jetzt ist, kommt eine Frage, das ist die Abschlussfrage, auf die Johannes Knut absolut unvorbereitet ist, aber wenn sie jemand äh, beantworten kann, dann du, Johannes. Oh je. Sechs No-Hitter hatten wir in diesem Jahr schon in der Major League Baseball, entwertet das den No-Hitter als solchen?
15: <lacht> ja, ich,
3: Was Früher ich glaub, ich meinte, war, hat man zwei pro, pro Saison und jetzt ist nicht mal die halbe äh, Saison vorbei und äh, wir haben schon sechs.
15: Ja, das ist ja auch immer die, die Frage, wo also wer ist jetzt gerade immer stärker, ne? Pitcher oder oder Hitter, das ist ja diese, diese ewige Katze und ein Ausspiel, dann dann heißt es, ein, in einem Jahr fliegen, gibt es so viele Homeruns wie die, da fliegen die Bälle aus dem Stadion, dann fragt man sich, wohin die Bälle manipuliert jetzt irgendwie, in einem anderen Jahr ist es wieder andersrum, dann, dann gibt es wahrscheinlich jetzt auch alle möglichen Theorien, was ja die MLB jetzt mit denen äh, da veranstaltet hat, um das irgendwie, keine Ahnung, äh, in die andere Richtung zu lenken. Ich finde es ja sowieso wahnsinnig, dass es ja im Grunde. Das, das war eine irre Geschichte bei ESPN, glaube ich mal. Wie das ist, dass diese Bälle werden ja mit so einer ganz speziellen Substanz immer eingerieben. Die die Base, die Base -Bälle, Balls. Ja. Und das ist irgendwie so eine Art Matsch, so, so, so eine ganz gewisse, so, so wie so ein Mörtel Der wird, das, der wird aus einer Substanz gewonnen, die entsteht aber nur, die gibt's an nur ganz paar Punkten. Da gibt gibt's jemanden, der macht das. Äh, der hat nur die Aufgabe, diese diese Substanz anzurühren. <lacht> und ähm, wirklich ganz oldschool, ich muss äh, muss das noch mal nochmal noch raussuchen und ohne den, ohne diese, ohne diesen, ähm, ohne diese Tinktur, sage ich mal, oder diese Mixtur wäre es gar nicht wäre es gar nicht möglich, diese diese ganzen Baseball überhaupt bereitzustellen oder würden die ganz anders fliegen. Und ähm, da gibt da gab es natürlich auch schon alle möglichen Theorien, was das für einen Einfluss hat, also in erster Linie geht es darum, den Grip, den die die, die, den die Pitcher haben, dass sie den Ball gut halten können und äh, diese Baseballer haben ja Nähte, aber die sind, wenn du mal so ein Major League Baseball wirklich in der Hand gehabt hast, die sind ja fast glatt. Wenn das vergleicht mit mit, mit äh, äh, selbst in Deutschland hier aus den Ligen, also wenn die wenn die Baseballer mit unseren Nähten haben würden, die Pitcher, die würden Breaking Balls werfen, da, da das wäre wie äh, bei Hüftel Ball, also diese ganz mhm. absurden Flugkurven. So, lange Rede, kurzer Sinn, entwertet das das? Ich glaube, das ist No-Hitter ist so oder so eine großartige Leistung und also wenn es jetzt lauter Perfect Games geben würde, dann würde ich eher sagen, okay, das entwertet das, weil das ist natürlich sehr viel schwerer zu erreichen. Aber der No-Hitter ist an sich schon in Anführungszeichen leichter zu schaffen. Jetzt gucken wir mal, wenn, wenn die Saison, wenn es ein bisschen wärmer wird und alle, alle in Schwung sind, dann, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Ich glaube, ich hatte so ganz grob in Erinnerung, dass die Offensivstatistiken, gerade der Schlagdurchschnitt, glaube ich, zu Sonstatt extrem schlecht war.
3: Ähm, außer bei, außer bei Shohei Otani, das ist der einzige. Der Shohei Otani und
15: bei den Red Sox, bei ja. Alex Horror, der das natürlich <lacht> ganz bestimmt ohne irgendwelche Video.
3: Analysen, ja, ja, nein, nein, Gottes Willen. Nein, 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 nein <lacht> Ja, herrlich. Wieder ein neues Berufsbild. Was machen Sie vom Beruf? Ich rühre Matsch an. Für ich versuche diesen Link nochmal zu finden.
15: Ja. Das war wirklich eine großartige Reportage. Ich glaube, Heiko Older wird da sicherlich oder irgendwer von den US-Sportkollegen hatte das, glaube ich, auch geteilt oder mich zu darauf aufmerksam gemacht. Das, das, das werden wir nochmal rausfinden und nachreichen.
3: Ja, sollte ich Heiko jetzt drankriegen, werde ich ihn gleich fragen. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Wirst du äh, bei den Deutschen Meisterschaften sein, Johannes?
15: Nein, das macht die geschätzte Kollegin Saskia Leite.
3: Dann werde ich Sie mir nächste Woche genau zu diesem Thema einladen, in die Big Show 512. Dann danke, Johannes, kurze Pause, Big Show 511.
8: Hallo, hier ist Fabian Ambischen und Sie hören Sportradio 360.
3: Herrschaften, Heiko Old haben wir noch nicht erreicht, aber Jürgen Schmieder, der, und das finde ich extrem spannend, mein lieber Jürgen, du bist auf dem Weg nach Las Vegas, es müssen äh, 15 Monate gewesen sein. Ja,
5: Was ist es wirklich? Ja, ja. Vegas macht auf. Keine Restriktionen mehr, kein Maskenzwang, kein gar nichts äh, an diesem Wochenende. Also es ist das erste Wochenende open. Und der Schmieder muss mittendrin sein für eine Reportage für die SZ natürlich. Ja. Freitagabend bei den Vegas Golden Knights gegen Avalanche, Jetzt, wir zeichnen gerade auf, in Spiel 2 sind, mein letzter Stand war Avalanche für 2-1. Jawohl. Äh, da müssen wir hin und wir müssen äh, dokumentieren, was in Vegas an diesem Wochenende passiert. Auch außerhalb von Eishockey.
3: Wir haben, wir haben ihn schon gehört. Heiko, guten Morgen.
6: Moment, wer fährt nach Vegas, Shampoos? Du?
3: Ja, ich ja. auf dem Weg. <lacht> wer <lacht> soll Ja, ich nicht. Also,
6: also ich bin ab Montag offiziell zwei Wochen, also ab Montag habe ich offiziell den vollen Impfschutz. Ja, mhm. ich, ich fliege ja am Sonntagabend schon wieder heim. Aha. Leider. Und, ja. und weil du sagst, es wie, wir, oh, jetzt gerade waren wir zwei, zwei Vegas. Äh, weil du gerade sagst, es wir, wer da noch?
5: Ich habe einen Fotografen dabei, das ist ein ganz verrückter Typ. Der war mal Kriegsfotograf. Und ich dachte mir fürs erste Wochenende Open in Vegas musst du dir einen Kriegsfotografen mitnehmen. Deshalb Tomo Mushoneko ist mit am Start. Dein Kumpel, der hat auch damals das tolle Foto gemacht am Pier, ne, von dir da. Ja, am Pier mit, mit ganz Smoking, ganz, ganz genau.
3: Schmieder damals im Meer, wenn ich das sagen darf, vor, also, vor Pfählen und mit Anzug, glaub, also mit Smoking, ja, wie Heiko sagt. Ja.
5: Die Blues Brothers würden sagen, I get the band together.
3: Ja, schön, schön. Ähm, bevor wir, wir sind im
5: Auftrag des Herrn unterwegs.
3: Ja. Äh, gestern hat mein Sohn, den du ja gut kennst, Jürgen, hat mir zum hat so nebenbei First Take angeschaut. Und Max Kellerman ist über Dennis Schröder hergefallen. Wie ich den wie ich Robin dann fragen, äh, ist es das, das Kellerman? Und äh, Stephen A. hat dann fast ein kleines bisschen Dennis Schröder in Schutz genommen, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Null Punkte waren es, glaube ich. Äh, War es das für Dennis in L.A.? Das ist die große Frage.
5: Es ähm, ist hier eine große Debatte heute entstanden über Dennis ähm, nicht nur wegen der Nullpunkte, sondern auch wegen, wegen der Körpersprache, auch wegen äh, Lebron, der der mit fünf Minuten fünfeinhalb Minuten glaube ich von einem Spiel noch über äh, noch nicht mal auf der bank hocken bleibt, also sondern in, in die Umkleide geht, offiziell, um sich behandeln zu lassen. Also äh, die Debatte schon haben die Bock. Und, und die Debatte, die um, um Dennis jetzt natürlich entsteht, ist, äh, jemand, der, der so eine Körpersprache zeigt, jemand, der so, so spielt, ähm, aber gern einen 80-Millionen-Vertrag hätte, ja puh. Also die Lakers wollten Dennis lange haben, die haben ihm mehrfach Angebote gemacht, die er abgelehnt. Äh, richtig, wie ich fand, weil, weil er konnte sich ja in diesem Jahr präsentieren. Um, und, und wenn du mit den Lakers den Titel verteidigst und sagst, schau mal, uh, ich war jetzt der Starting Point Guard beim, beim Titelträger, uh, pay me. Uh, völlig klar. Aber wenn es natürlich jetzt ein first round exit gibt um, und du dich so präsentierst, ist die Frage, welchen Vertrag kriegst du und von welchem Team kriegst du den Vertrag. Und, und ich glaube, uh, uh, Robin... Dein, dein Lieblingssohn, wie ich weiß, ja. ähm, hat die Debatte richtig verfolgt, weil, weil, weil tatsächlich gefragt wird, ähm, what to do with Dennis in the summer. Ähm, weil, weil nicht nur die Lakers haben jetzt diese Spiele geschaut, sondern auch andere Vereine. Und, und ähm, man schaut sich halt in der NBA um, wer braucht einen starting point guard? Und wer zahlt das Geld, das Dennis gern hätte, für einen Starting Point Card? Ja, die Lakers. Wenn die mit dir Meister werden, geben die dir genau das Geld, das du haben willst. Aber die Lakers, wenn sie in der ersten Runde ausscheiden, zahlen dir das Geld nicht.
6: Also, also völlig richtige Debatte. Ja, vor allen Dingen, wenn sie ausscheiden, beziehungsweise wenn sie vorgeführt werden, so wie gestern Abend, ja. Ja. Ähm, und, Dennis, also, und Anthony Davis fehlt, und dann weißt du, du brauchst von einem Dennis Schröder 20 Punkte. Mindestens. Ja. Und er, um, um eine Chance zu haben und ähm, ich sag mal so, auch mit einem Anthony Davis, äh, mit einem gesunden oder dreiviertel gesunden Anthony Davis wird es schwer in Phoenix. Das ist wirklich, also ich habe die Truppe bislang kaum verfolgt, aber die Serie finde ich spannend, das gucke ich gerne zu. Mein Gott, also was für eine Truppe, ich glaube da hätten die Lakers, selbst wenn sie in, in guter Besetzung wären, da gehen die nicht in vier, fünf Spielen durch. das das wird schon ja. Das wird schon knapp. Ähm, aber wenn du dann so ein Spiel hast, und das ist natürlich, wirklich, das glaube ich schon, in, in, man kann verlieren, klar, aber man kann auch, sag ich mal, sich den Arsch aufreißen, man kann man kann kratzen, kneifen, beißen, oder du ergibst dich einfach und sagst, nee, also heute, also nee, dann konzentrieren wir uns auf Spiel 6 zu Hause und dann vielleicht Spiel 7 ist Anthony Davis wieder da, etc. Also, also ich kann mir vorstellen, dass die morgen, morgen zu, äh, zu, zu Hause rausfliegen,
11: aber, nee,
6: aber
5: du musst natürlich auch sagen, uh, uh, First Take, Stephen A. Smith und, und Skip Bayless oder auch Max Kellerman sind Krawall-Sportjournalisten. Also die natürlich aus so einem Spiel mit null Punkten ähm, machen die natürlich, es war keine Mücke, was Dennis gemacht hat, es war schon eine Biene, aber die machen aus sowas keinen Elefanten, sondern einen Mammut ja, oder einen Dinosaurier. Um, de deswegen, ich glaube, dass Rob Pelinka trotzdem, der General Manager der Lakers, um, eine ganze Saison anschauen wird, da hat Dennis sehr, sehr gut gespielt, das muss man trotzdem sagen, ja, gestern war schlecht, aber diese First-Take-Jungs, die, die überdimensionieren natürlich immer jedes einzelne Spiel, das ist ihre Aufgabe, ja. das ist eine Morgen-Radio-Show, die, die jetzt im, im Fernsehen gezeigt wird, aber die, die übertreiben natürlich immer. Deswegen, ja, Dennis war gestern nicht gut, aber das ist kein Spiegelbild der Saison,
6: die er bisher hatte. Das ist richtig, Jürgen, aber du willst ja, okay, wir haben ja jetzt noch Spiel 6, da kann er noch was anderes zeigen, aber du willst halt in diesen wichtigen Spielen, müssen deine Spieler, die wichtigsten Spieler halt, die deine Leistung bringen. Und wie gesagt, wenn noch ein Anthony Davis fehlt, dann, dann brauchst du von einem Schröder eine gewisse Punktzahl, garantiert. Das ist nun mal so, um eine Chance zu haben. Ja, und wie gesagt, es war ein Spiel und vielleicht
5: dreht er ja, ja richtig. Den hat den hat den ein schlechtes Spiel, meine Güte. Also das ist so, aber daraus Vertragsverhandlungen und so weiter abzuleiten, wenn die jetzt wirklich ausscheiden und man dann analysiert und sagt, oh, in der ganzen Serie ist Dennis nicht der Point Guard, den wir haben wollen, ja. Aber mach's nicht an einem Spiel fest, wo, wo, wo tatsächlich, wo du sagst, der zweite Superstar fehlt. Also dann ist so, das bedeutet nicht, dass Dennis nicht zu den Lakers passt. Also das, das ist mir immer zu übertrieben, dann, dann aus einem Spiel so eine große Debatte abzuleiten. Die Debatte musst du nach der Saison führen und, und dann schauen wir mal, schauen wir doch mal, wie weit die Lakers kommen und dann analysieren wir die Saison von Dennis und dann sagen wir, schau wir mal, wird es ein Angebot geben, ja oder nein und ich glaube, so, so wird Pelinka das machen. Mir geht's nur darum,
6: dass du wirklich, also ich finde so, so eine, so eine Playoff-Serie, da siehst du mehr Erkenntnisse raus über wirklich die, die Einstellung, den Willen, den Drive eines Spielers als wenn jemand am 13. Januar zu Hause gegen Sacramento beim 35 Punkte äh, 32 Punkte macht. Und, und von mir aus auch ein Triple-Double, das meine ich ja. Das sind jetzt die aber Spiele, da brauchen sie aber nicht ein Spiel. Nein, richtig. Das sind heißt ja, Serien. Serien. Ne?
3: Genau. Ja, es gab es aber bei euch, Heiko, bei dir um die Ecke, möchte ich sagen, im Boston Garden, der bald nach dir benannt werden wird, da gibt es ja auch große Umwälzungen. Danny Ainge tritt zurück und Brad Stevens wird der neue VP of Basketball Operations. Ist das ein, ein so ein nahtloser Übergang wie beim FC Bayern hin zu Julian Nagelsmann und hin vor allen Dingen zu Oliver Kahn oder schlägt das schon Wellen?
6: Das legt schon Wellen, aber den Julian Nagelsmann haben sie ja noch gar nicht gefunden hier. Und das ist auch ganz, also ich sag mal, ich find's gut, dass das jetzt vorbei ist, weil das war eine enttäuschende Saison. Ich weiß nicht, ich habe mich zu Saisonbeginn mit Daniel Theis, der damals ja noch hier spielte, unterhalten. Das hört man ja auch so. Jürgen hat das vielleicht auch schon, auch schon oft erlebt. So bei Sportlern, dieses, dieses automatische, na ja, wir sind jetzt alle ein Jahr weiter und der ist ein Jahr be besser und, und wir ja. haben gelernt aus den Fehlern. Dieses automatische. Wer, wer sagt mir das denn bloß von ihr gegen Miami? Verloren habt im Halbfinale, wo ihr hättet gewinnen müssen, weil ihr einfach die bessere Mannschaft seid, aber halt nur nicht, ähm, sag ich mal, die größeren Schweinehunde wart, die die Ellbogen ausfahren konnten. Deshalb habt, habt ihr, habt Miami im Finale schon nicht ihr. Bloß, weil, weil ihr da verloren habt, wer sagt denn, weil ihr jetzt alle ein Jahr älter seid, dass ihr noch besser seid? Also, das, das ist
11: natürlich. Ist, so,
5: und es spricht der nächsten Freund, an, nämlich Bill Belichick. Ähm, der sagte, natürlich entwickeln wir uns während der Saison weiter von von Spieltag 1 bis 10, ja, aber die anderen auch. Ja. Also entscheidend ist nicht, wie du dich weiterentwickelst, sondern wie du dich im Verhältnis zu deinen Konkurrenten weiterentwickelst. Ja, ja Boston ist ein Jahr weiter, aber die Lakers schauen auch gerade anders aus. Ja. Utah Jazz schaut auch anders aus als vor einem Jahr. Die Brooklyn Nets, schau mal die Brooklyn Nets vor einem Jahr an und wie die jetzt ausschauen, das waren Transfers. Also ja. wichtig ist, wie du dich entwickelst im Vergleich zu denen, die du auf dem Weg
6: zum Titel schlagen musst. Ja, ja und guck dir mal, mal an, wo die waren. Die, gut, die hatten jetzt einen Schluss Verletzungspäche, oder die hatten viel Verletzungspech die Saison rüber. Jetzt fiel Jalen Brown aus, das ist halt neben Jason Tatum der zweite Superstar. Aber dass diese Boston Celtics überhaupt in dieses Play-In mussten, das war natürlich schon ein absolutes Underachievement. Und man hat schon ja. öfter gemerkt, da verlieren die zu Hause gegen, gegen Sacramento und so alles. Also da war schon oft die Frage, sag mal, erreicht Brad Stevens die Mannschaft eigentlich noch? Und ähm, ja. Wer stellt die Mannschaft zusammen? Natürlich Danny Ainge, der so viel, sehr viel gemacht hat. Der ist seit 2003 hier der GM gewesen. Der hat damals Kevin Garnett und Ray geholt, hat somit den ja. Titel 2008 möglich gemacht. Hat Tatum geholt, hat Brown gedraftet. Aber irgendwo sind die jetzt die treten auf der Stelle und diese Saison war ein absoluter Rückschritt. Und das Interessante war aber heute. Also es waren alle so ein bisschen, ich sag mal so, es war nicht, nicht es war kein Schock. Aber dann ging es doch letztlich ganz schnell. Und hier sind, werden halt so viele Vermutungen laut. Brad Stevens hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein Angebot von der Universität von Indiana, okay. glaube ich. Zehn Jahre, 70 Millionen garantiert. Und äh, da hat er gesagt, nee, ich bleibe hier, ich, ich fühle mich hier wohl. Und er soll wohl noch einen richtig langen Vertrag haben. Sechs Jahre. Und deshalb haben die jetzt gesagt, pass auf, wir feuern dich nicht, sondern wir äh, sag mal, finden einen anderen Job für dich und promoten dich. Das ist halt President of Basketball App, äh, Operations. Wir ja, genau. Wir loben dich hoch. Äh, irgendwas, ja. weil 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 feuern können wir dich nicht, du bist zu teuer. Ja? Ähm, und jetzt ist die große Frage, ja, wer wird denn der Coach? Äh, Jason Kidd, der Name ist gefallen. Chancy Billups. Ich würde mir wünschen, Kevin Kevin Garnett nicht als Trainer, aber irgendwie in einer in einer großen Funktion, weil der ist äh, der 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 blutet grün. Das wäre schön, wenn man den irgendwie involvieren könnte. Vielleicht auch Kendrick Perkins. Ähm, aber es ist auf jeden Fall endlich sag ich mal wird über die Celtics mal diskutiert und im guten Sinne weil endlich passiert was weil ganz ehrlich gegen die Nets da, da war nur die Frage okay wer, werden sie gesweept oder können sie vielleicht irgendwie ein Spiel gewinnen das haben sie gesagt aber ja dass sie da rausfliegen war so klar und ja also war eine absolut enttäuschende Saison und es muss erst was passieren
3: Jürgen, ein Wort noch zum Basketball, weil du hast wirklich einen lässigen Artikel geschrieben äh, über die New York Knicks, die sind jetzt leider raus, da fehlt, ja. fehlt dem Playoffs was, oder? Haben 4-1 verloren gegen Atlanta, Spike Lee, den, den ich ja irgendwie großartig finde, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch ein paar Leichen im Keller, aber was ich so <lacht> sehe von ihm, finde ich eigentlich großartig, <lacht> ähm, schade gewissermaßen, aber ich glaube 4-1 spricht, wie man so schön sagt, eine deutliche Sprache. Es, es, es gibt natürlich es gibt einen alten Spruch, die NBA ist lustiger, interessanter,
5: cooler, wenn die nix gut sind. Und, und das stimmt. Es ist einfach, ähm, es ist was los. Es ist wie die Lakers. Die Lakers müssen gut sein, dann macht die NBA Spaß. Ähm, was mir aber gefallen hat, ist Trey Young. Äh, von den Hawks, wie der umging mit diesen Beleidigungen äh, aus dem MSG. Äh, weil, weil alle, die da gespielt haben, Michael Jordan, Larry Bird, ähm, sagen, das macht dich hart. Ähm, und die Leute, glaube ich, im Madison Square Garden, so sauer die waren, dass die nichts ausgeschieden sind. Ich glaube, die haben heute äh, diesen Trey Young akzeptiert. Ähm, und ich weiß nicht, Jens, wenn du dich nur erinnerst, als Medvedev
3: ja, ja, ausgeführt wurde.
5: <lacht> und der Umgang von Medvedev damit, diese Coolness, dieses Okay pfeift mich aus und keine Ahnung, irgendwann haben die New Yorker gesagt, oh, okay, he's one of us, basically. Und ich glaube, das haben die über Trey Young heute auch gesagt. So ein junger Typ, 22, glaube ich, ist der, ähm, wie der mit diesen Beleidigungen, der ist bespuckt worden, äh, beschimpft von, von Spike Lee übrigens, ähm, damit so umzugehen, cool zu bleiben, das Lächeln wegzustecken und, und die Nicks dann 4 1 heimzuschicken. Ich glaube, das wissen die New Yorker schon zu schätzen. Also äh, alle Hüte, die Spike Lee aufhatte in, in dieser Serie. Also der hat ja irgendwie einen Eimerhut aufgehabt und keine Ahnung, Er schaut ja immer total, total lächerlich aus und das will er aber auch. Äh, Spike Lee wird alle Hüte ziehen vor Trajan.
6: Zunächst mal, ich finde, es ist egal, welche Sportart, wenn New Yorker Teams dabei sind, ist immer gut für die jeweilige Sportart, ja. weil das einfach ja. ein riesiger Markt ist. Zum anderen, was ich interessant fand, liegt aber vielleicht auch an generell den Erwartungen. Da hast du halt drüben in Brooklyn diese Mega-Bands, die realistische Chance haben, Meister zu werden. Und dann hast du aber jetzt die Nicks, die erstmal seit 2013 wieder in den Playoffs sind. Da ist eine, eine Stimmung. Also das zeigt dir halt tatsächlich, welchen Stellenwert diese Knicks, diese lausigen Knicks, die ich glaube, seit, ich 73 letztes Meister waren was die da entfachen können und dann ist es so ziemlich zumindest noch egal was die drüben auf der anderen Seite vom äh, was ist das da von der Brooklyn Bridge machen ähm, New York ist einfach nix nix country das ja. war ja heute in der in der New York Times oder im Magazin der New York Times
5: ein 5000 Wort Artikel über Kevin Durant ähm, der glaube ich die ersten 1000 Worte beginnen mit einem Asteroiden der irgendwo eingeschlagen ist und einen 50-Kilometer-Krater machte ähm, und in der Nähe dieses Asteroiden sei Kevin Durant aufgewachsen. Also ein, ein, ein unfassbares Stück. Jeder, der irgendwie New York Times Abo hat, muss das lesen, weil es ist, es ist große Prosa. Ähm, über über diesen Basketballspieler. Ich bin kein Kevin Durant Fan, wirklich nicht. Aber ich ich weiß nicht, wer diesen Artikel verfasst hat. Aber das ist große Basketballprosa.
3: Da fällt mir Lies diesen ja. Artikel wirklich. Da fällt mir ja nicht so ein Abo. das mache ich doch gleich nach einer hey, kurzen Pause. Also und,
5: und nimm dir aber nimm dir aber 40 Minuten Zeit, weil, <lacht> okay, weil das ist also das ist, das ist, ist David David Foster Wallace Länge. Ist das ist von Super Kevin
6: Durant. Von Sam Anderson, Kevin Durant, and in Clement possibly the greatest basketball team of all time.
5: But Chris, also, also,
6: das, das ist aber noch nicht die größte
5: Übertreibung
3: in diesem Artikel. Okay. Lass uns eine kurze Pause machen.
7: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
0: Es wird
5: immer besser,
3: äh, Herr Schapp. Es wird immer besser, sagt Jürgen Schmieder. Und äh, ich habe das noch ja keines Abo. Aber bevor wir jetzt noch ganz kurz natürlich über Leon Dreiseite sprechen, müssen auch wenn es schon eine Woche alt ist. Ich habe heute mit Johannes Knut geplaudert, Heike, und er meinte, du würdest diesen er hat mir den Artikel dann auch geschickt. Es gibt ja diesen Typen, der nur Schlamm anrührt. Irgendwie der Mudman. Sagte das was für Major League Baseball, damit die Bälle die Bälle, die richtige äh, ja weiß ich nicht äh, die richtigen Flugeigenschaften haben. Muttmaker, the man behind M MLB's essential secret sauce. Sag dir das was, Heiko, weil äh, Johannes noch, meinte, du...
6: Noch nie gehört.
3: Okay, dann muss ich dir das weiterschicken. Okay, in doch, Na,
5: man, man hört schon, doch es gibt, es gibt so ein paar, äh, äh, da gehen wir jetzt wirklich ins, ins Rabbit Hole, wie man sagt, des Baseballs. Ähm, weil es natürlich die Debatte gibt, warum gab es so viele No-Hitters ja. äh, in dieser Saison. Da fragt man natürlich, was ist mit den Bällen los, was ist mit der Strike-Zone los, ähm, haben, die, haben die Pitcher was anders gemacht? Und ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber ich habe tatsächlich, ähm, ähm, weil du darfst ja als Pitcher keine, keine Hilfsmittel verwenden,
3: ja.
5: ähm, um dem Ball mehr drei zu geben und so weiter. Und ich habe aber auch, ohne den Artikel gelesen zu haben, von Men gehört. Okay. Die, yeah. die scheinen den Bällen eine erlaubte Flugeigenschaft erlauben, die die äh, äh, dann nicht mehr treffen. Ja. Also ähm, ganz skurril, ein typisches
3: MLB-Frühlingsthema. Herrlich, herrlich. Ich habe euch jetzt bald bei ja. weitergeschickt. Schaut, schaut euch das mal an, wie man so schön sagt.
5: Wenn es noch nicht um was geht, debattiert man um
14: sowas. Ja.
3: Heiko, Strich unter die Saison von Leon Dreiseitel, schon ein bisschen Zeit. Letzte Woche habe ich mit der Legende Günter Zapp und mit Sascha Bandermann darüber gesprochen. Leon ist, wie wir wissen, und das hat er gleich gesagt, auch nicht zur WM gefahren. Das, das Blame-Game in Edmonton, wie, wie kommt denn Leon Dreiseitel da weg?
6: Ja, es ist jetzt wirklich eine, eine, eine Woche schon alt oder mehr als eine Woche alt, weil das Blame Game ist von Edmonton nach Toronto gewandert jetzt, weil die haben es wieder geschafft, ja. zum, äh, ich glaube, siebten oder achten Mal jetzt ein Spiel sieben, also nein, ein Element ein, ein, ein Spiel, wo sie eine Serie beenden könnten, doch noch zu verlieren. Und somit ihre Playoff-Serie, äh, also sie haben seit 2004, die, äh, wir reden über die Toronto Maple Leafs, Toronto ist der wichtigste. Eishockey-Markt hier in Nordamerika, auch wenn die Maple Leafs seit 1967 kein Meister mehr waren, auch wenn sie seit 2004 kein einzige Playoff-Serie mehr gewonnen haben, ist das halt wirklich der größte Markt. Und die haben gegen die Montreal Canadiens, keine Angst, ich komme noch auf Leon wieder, aber die, 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 die aktuell, die haben gegen die Montreal Canadiens, die sich als schwächstes viertes Team für die Playoffs qualifiziert haben, haben sie 3-1 geführt, haben ins Spiel 5 Heimrecht und ein Spiel 7 Heimrecht und verlieren alle drei Spiele. Und in diesen drei Elimination Games, wo sie halt nur noch einen Sieg hätten gebraucht, haben sie nicht einmal geführt. Also das ist so typisch, ja fast schon tragisch, weil die haben eine Mannschaft gehabt, die hat sowas von souverän die North Division gewonnen. Die hat aber, wenn man auch mal überlegt, wirklich, wie jetzt auch bei diesem, woran liegt es bei der Suche nach den Gründen, Letztlich war die Division, die reine kanadische Division, wahrscheinlich zu einfach. Die waren die ganze Zeit im Cruise Control. Die haben einmal, ich weiß nicht mehr wann es war, war es Anfang März, Ende, Ende Februar, da haben sie drei Spiele in Edmonton gehabt. Und Edmonton war der einzige so ein bisschen Herausforderung. Da habe ich doch gedacht, da bin ich bin mal gespannt, wie das wohl wird. Da haben sie alle drei Spiele souverän gewonnen. Das war nie eine Frage, wer diese Division gewinnt. Und das einzige Mal, wo sie dann so richtig jetzt, sag ich mal, gefordert wurden, wo sie auch Rückschläge hinnehmen mussten, war jetzt in der ersten Runde Playoffs. Und da konnten sie, nicht, sie, sie sich nicht mehr wehren. Also das war so, es gibt ja so einige Sachen, so einige, einige Sprüche hier so. Ähm, es gibt halt Spieler wie Austin Matthews und Mitch Marner, die beiden Stars da, und John Tavares, der Kapitän, der aber dann auszieht gleich, weil er im ersten Spiel die schon hatte, die bringen dich in die Playoffs und dann gibt es aber Spieler, die bringen dich durch die Playoffs. Und diese Spieler wie Austin Matthews, der mit Abstand beste Torschütze, der hat in 52 Spielen, glaube ich, 41 oder 42 Tore. Wahnsinn. Äh, Mitch Marner verdient auch 10 Millionen. Zwei ganz junge, ähnlich wie, wie in Edmonton, Dreiseitel und McDavid. Mega Werte immer in der Regular Season, aber in den Playoffs kriegen sie es nicht gebacken. Und das jetzt aber schon seit fünf Jahren. Und dann fragst du dich auch irgendwann, okay, was machen wir? Auch in Edmonton natürlich. Ne? Leo, äh, 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 Conor McDavid wird, wird der MVP wieder. Der hat in 56 Spielen, hat er glaube ich, 105 Punkte gemacht. Unglaublich. Und dann fliegen die, werden die gesweept von den Winnipeg Jets, die, ja, äh, mit, glaube ich, von den letzten zwölf Spielen nur drei gewonnen hatten. Also,
1: mh,
6: ja, so, noch, noch eine Phrase hier, die ich jetzt gelernt habe, aber die war wirklich wieder stimmt. When the when it uh, when the going got tough, the tough got going. Also sprich, du hast halt Spieler einfach, Vorrunde und, und Playoffs haben nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Auch diesmal nicht, wo du ja wusstest, okay, das ist kein Team, gegen das du nur ein oder zweimal in der Regular Season gespielt hast. Ja. Nein, du hast gegen die acht, neun, zehnmal gespielt, weil das ja nach wie vor noch Divisionsduelle sind. Aber es ist trotzdem komplett, was komplett anderes. Und es ist wirklich schockierend, wie Edmonton und auch Toronto jedes Jahr wieder in den Playoffs einfach nicht weiterkommen. Wo man, wobei ich klar sagen muss, die Enttäuschung oder die Überraschung in Toronto ist viel größer. Weil Edmonton weiß jeder, die haben halt nach wie vor leider nur drei Seidel und McDavid und hinten noch ein, zwei solide Verteidiger. Das war's. Toronto ist stacked. Die haben, nur, die haben auch wirklich Leute reingebracht, die Erfahrung haben. Die haben Leute reingebracht, die wirklich diesen Fighting-Spirit, also sprich, dass du die, die keine Pushover sind. Und trotzdem ist das Ergebnis wieder dasselbe wie in den Jahren zuvor. First-Round-Exit.
3: Für mich ist das immer ein großes Würfeln, Jürgen, diese NHL-Playoffs, finde ich. Also in der NBA kann man sich eine gewisse Ahnung, glaube ich, aneignen in der Regular Season, aber in der NHL ganz, ganz selten, dass ich sage, okay, das, das, das dünkt mich jetzt oder dieses Team dünkt mich als ganz großer Favorit.
5: Genau so geht mir. Ich erkenne beim Hockey, mir fehlt natürlich die Expertise, ähm, warum hat jetzt Mannschaft A tatsächlich gewonnen, obwohl Mannschaft B viel mehr Schüsse hatte, viel offensiver waren, denkt man sich naja, ja, weil sie ja halt getroffen haben. Und, und also so komisch das klingt, ich erkenne, ich bin nur ein Leih, ich bin wirklich im Eishockey äh, ein Leih, was Taktik angeht. Ich erkenne das sehr wenig und es gewinnt halt im Eishockey sehr, sehr selten die Mannschaft, die auch die reguläre Saison äh, dominiert hat. Und, und man fragt dann immer so, äh, warum passiert das? Und man, man sagt natürlich, Heiko, uh, when the going gets tough, the tough get going. Ähm, aber das ist mir so ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, dass das Eishockey so eine Sportart ist, wo der Zufall, oder wie Louis van Hall sagte, Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, ähm, eine größere Rolle spielt. Das macht die Sportart natürlich faszinierender. Ähm, macht spannend zu schauen. Für mich in Playoffs, das war halt die Vegas Knights, haben gerade das 2 zu 2 geschossen übrigens. Ähm, aber es macht für mich schwer, äh, die Sportarten zu analysieren und zu sagen, ja, ich weiß jetzt wirklich, warum Mannschaft A gewonnen hat. Also, Heiko, bitte korrigier mich, äh, ob du das siehst. Also beim Fußball ist für mich erkenntlich, aber beim Tennis, bei so also Sportarten, okay, ich weiß, warum der gewonnen hat. Es gibt zwei Sportarten, bei denen es bei mir schwierig ist. Handball verstehe ich auch nicht und Eishockey deswegen erleuchtet mich bitte
6: nee, guck mal beim Eishockey ist es ja insofern wenn wir mal zu der Winnipeg gegen Edmonton Serie gehen da hat Edmonton äh, hat Winnipeg 4 0 gewonnen aber drei Spiele waren in Overtime und das ist halt anders als in der NBA in der NBA Overtime ist fünf Minuten egal wie viele Körbe fallen beim Fußball geht's weiter das Golden Goal wurde ja abgeschafft Handball ist ja auch geht, geht weiter beim Eishockey das erste Tor gewinnt. Das heißt, ein Lucky Bounce, ein kleiner Fehler, eine Kleinigkeit wird sofort bestraft und das Ding ist zu Ende und Edmonton äh, sage ich mal die hätten ja mindestens ein Spiel gewinnen können dass das Spiel vier in der Overtime vielleicht sogar mit Glück zwei oder wenn du siehst äh, deine LA Kings Jürgen 214 gegen haben sie gegen die Rangers gewonnen die die, ähm, die den Stanley Cup die Finalserie vier zu eins und drei Spiele waren Overtime und alle drei ach, ach der Setzliste übrigens die die Kings auch ja genau genau also die, die waren
5: die die, also die waren die, die gerade noch in die Playoffs reinrutschen. Und ich sagte, Heiko, wo sie die Serie 0 drei zurück waren. In die Sharks. Und um vier zu drei gewinnen. Und, und wo du dann sagst, das würde im Basketball nicht passieren. Der an Nummer 8 gesetzte, ich glaube, ist nun nie
6: Meister geworden. Nee, die Knicks, waren, die Nix waren 99, haben sie das Finale geschafft? haben sind also,
5: Wie selten das in an anderen Sportarten ist, aber im Football, also wann? Wann ist denn ein Wildcard-Team-Superbowl-Sieger
6: Wild geworden? Ich ja. glaube, die Giants geht 2-8 gegen die Patriots. Auf jeden es Fall ist Fall immer die gut, alles... wenn man das Sportlexikon Olderb dabei hat. Bin ähm, mir aber nicht ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall ja, hatten die alles Road Games. Ähm, aber halt, du weißt, worauf ich raus will. Ja, also, genau.
5: Ich weiß sogar, dass
6: die vermeintliche Überraschungen
5: oder dass die Nummer 8 Meister wird. Äh, ja. Und da frage ich mich halt, äh, ob ich nicht der Zufall eine
6: größere Rolle spielt. Ich sitze, ich gucke mit Ryan. Das weiß er allerdings nicht. Seit sechs Jahren oder seit fünf Jahren schon Playoffs und ich habe das Gefühl, okay, der weiß vom vergangenen Jahr gar nichts mehr. Und jetzt ist aber fast zehn jetzt kapier und er sagt, Papa, ich habe echt ein Problem, Basketball Playoffs zu gucken, wenn ich Eishockey Playoffs gucke, weil das hast einmal am Ellbogen, da ist gleich Freiburg. Ich sag ja, na klar, aber wenn du mal siehst, wenn du mal siehst, Basketballer haben aber natürlich auch keinen Helm, keinen die sind ja kaum geschützt, die haben Mundschutz oder so. Du kannst wirklich dieses physikal, dieses nicht physikalische, dieses physische hat so ein, du kannst so einen großen Einfluss auf den Gegner nehmen und natürlich wird weniger gepfiffen. Das heißt, wenn du ein gutes Team bist in der Vorrunde wie Edmonton, bestes Team in Powerplay, aber in den Playoffs, in den Playoffs wird weniger gepfiffen. Das heißt, du hast weniger Chancen zum Powerplay. Dann bist du schon mal eine Stärke braucht. Ne? Dann hast du natürlich wirklich, wenn du weißt, okay, pass auf. Der Spieler, der ist zwar super in der Vorrunde, macht 40 Tore, aber der hasst ist, wenn der jedes Mal gecheckt wird. Das schickst du jedes Mal, wenn der an der Bande, der geht gar nicht mehr an die Bande hin nachher, weil er weiß, okay, jetzt gibt's wieder eins, aber richtig eins rauf. Ähm, also du kannst wirklich mit allen erlaubten und fast nicht erlaubten Mitteln großen Einfluss oder viel mehr Einfluss auf deinen Gegner nehmen als in allen anderen Sportarten.
5: Okay, also das würdest du also sagen, die, man merkt ja in der NBA, die Playoffs. Als würde man einen anderen Sport schauen. Also NBA in der Regular Season ist, ist so ein Unterschied. Würdest du sagen, dass der Unterschied im, im Eishockey noch größer ist?
6: Ja, weil viel mehr erlaubt ist. Also du kannst Echt? dreckiger Spiel. Ja, du kannst dreckiger Spiel, es wird viel mehr durchgelassen. Ja. Ähm, doch, das, das, auf, das auf jeden Fall, würde ich, würde ich schon sagen. Aber Jürgen, ich glaube dieses Jahr, ähm, du guckst ja auch gerade Vegas, es würde mir nicht überraschen, wenn Colorado oder Tampa Meister werden und also das sind auch zwei Themen. Also Colorado hat wohl
5: die meisten Punkte
6: geholt. Ne? Gen Gen also Colorado, die sind im Moment, äh, die sind wie ein De wie ein Güterzug äh, und zwar nicht auf Holzkohlen, sondern auf Uran oder so. Also so wahnsinnig. Also sag
5: das nicht.
6: Wie das schmiedehaushaltig nach Kings
5: und Red Wings, ein Golden Knight. Das darf
6: äh, er hier ja auch. Äh, ja, pass auf, pass auf, jetzt kommt. Also, die, die, die Colorado Avalanche das ist das einzige Team, die noch kein Playoffspiel verloren haben. Ähm, die haben ja das, die haben ja die, die St. Louis. In der ändert sich Spiel. gerade. Ja, pass auf, gesweept und St. Louis ist wirklich eine Mannschaft, die waren vor zwei Jahren noch Meister. Das ist keine Mannschaft, die so einfach, sag ich mal, den Weg frei macht. Die wissen sich zu wehren, die wissen auch dreckig zu spielen, die haben trotzdem gesweept. Im ersten Spiel, Vegas hat Colorado 7-1 gewonnen, gut zwei Tage vorher hatte Vegas gerade das Spiel 7 gegen Minnesota gewonnen. Ähm, aber äh, was ich damit sagen will, die haben, Colorado hat eine Offensivpower, die spielen mit einem Tempo, mit einer Wucht, das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt kommt's, Jürgen, wir wissen ja auch, dass Güterzüge, wenn sie mitunter zu schnell fahren in die Kurve, ja. auch mal entgleisen können. Also, das Ding ist nicht so einfach durch, aber wenn die wirklich, der die oder Tampa, ist, ist Mr. Flurry. Ja, äh, nee, aber wenn wenn die wirklich... Den
5: äh, gibt es
0: auch ja, noch.
6: Ja, natürlich. Äh, Colorado oder Tampa, wenn die die Meisterschaft gewinnen sollen, dann wäre das, äh, würde das, was du gerade sagtest, sprich, dass da einer irgendwie von ganz unten kommt und so in der Vorrunde schwach war, das würde dem widersprechen. Ähm, aber soweit sind wir ja nicht, wir sind der erste, in der zweiten Runde.
3: Ja. Jürgen, wann werden wir das, was du mit deinem Lieblingsfotografen in Las Vegas produzierst, wann werden wir das in der Süddeutschen Zeitung lesen können?
5: Äh, Montag oder Dienstag? Ich glaube Dienstag.
3: Im äh,
5: Long Read, äh, online gedruckt, aber wahrscheinlich vor allem online, weil da wird es 30 bis 40 richtig krasse Fotos geben. Herrlich. Ich hoffe, dass der Text irgendwie mithalten kann.
3: <lacht> ja. Gut, da sind wir uns ganz sicher, aber zuerst äh, nehmen wir das als Hausaufgabe, die uns Jürgen Schmieder mitgegeben hat. Heiko hat den Artikel schon gefunden in der New York Times, jenen über Kevin Durant. Danke, ihr zwei. Jürgen, gute Reise. Heiko, leg dich wieder hin. Das war's mit euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 511 mit Tennis.
8: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
3: Klar. So Herrschaften, Big Show 511, es geht in die in den Endspurt und der ist, wird wie immer mit Tennis bestritten und wie schon des Öfteren, aber vor allen Dingen auch wie schon letzte Woche Sebastian Kaiser und Paul Häuser am Start. Paul hat ganz, ganz wenig Akku, Paul. Ähm, was soll ich dir sagen? Über wen magst du zuerst sprechen? Über Zverev oder über Struf oder vielleicht auch über Serena? Oder über dich selbst? Du hast gerade zwei Stunden Tennis gespielt, Paul. Wie läuft's? Ja,
4: äh, hohe Fehlerquote. Ich, ich bin gelaufen wieder, wie, wie immer. Aber ja, die Bälle fliegen hinten raus. Das war zu viel. Aber äh, never give up.
3: Never give up. Ja, okay. Ich habe hab
4: mich, hab mich bewegt in der, in der Sonne, ist doch, ist doch schön.
3: Ja, und gut. am liebsten...
4: Ähm, ja, Grüße natürlich auch in die Runde. Grüße an Sebastian.
9: Ich würde sagen, wir fangen mit an. Hast du gegen Boris gespielt?
4: Nee, nee ich habe äh, gegen, gegen Flo Gogel habe ich gerade gespielt. Ach was? Sohn von Herbert. Ja. Der,
9: der
3: junge Gogel, der Sohn der Legende, ja. der Legendensohn. Unglaublich.
4: Ja, richtig, der Legendensohn und ein, einen Schwung, eine lockere Power. Es sieht elegant aus wie bei Roger... Ja. Bei dir bei mir bei mir nicht. Ich hacke hier rum, ich slice rum, aber ähm, ja, Flo ganz elegant. Gott sei Dank macht er auch ab und zu mal einen Fehler, weil sonst äh, wäre es richtig, richtig hässlich geworden für mich.
3: Also Sebastian, wenn, wenn man mit Paul Häuser Tennis spielt, es ist, es ist abartig. Der Junge ist ausgerüstet, als ob er wirklich in Roland Garros fünf Sätze spielen müsste. Hat drei, drei verschiedene T-Shirts mit, legt die auch noch hin. Es ist Wahnsinn. Ja? Also äh, Fangen wir mal, mal doch mit Serena an, Sebastian. Die ist gerade weitergekommen. Wir nehmen Mittwochabend auf, hat gegen Bosanescu gewonnen. Du sagst ja immer, man muss sie bewegen. Das hat Bosanescu versucht. Ich weiß nicht, also, wenn Serena die Kugel trifft, auch wenn sie sich bewegt, das ist schon gut. Aber ich glaube nicht, dass es gut genug sein wird, um Daniel Collins zu schlagen in der nächsten Runde. Da geht schon mal los, Sebastian. Was glaubst du?
9: Ich glaube generell, egal wer es ist, auch wenn Bosanescu das, was er im zweiten Satz gemacht hat, durchgezogen hätte. Ne? Aber das ist eben die große Kunst, konstant so zu spielen, dass du sie in die Ecken treibst und dass du sie laufen lässt, dann hätte auch nur Borsanescu eine Chance gehabt. Man hat sie ja bei den letzten Turnieren gesehen. Also ähm, natürlich hat Daniel Collins eine Chance noch dazu, weil Daniel Collins, äh, Collins äh, eine kraftvollere Spielerin ist als, als Borsanescu. Und äh, mhm. es ist einfach so, dass natürlich äh, auch im letzten Satz, da waren ein paar Beiwechsel drin, die waren herzallerliebst. Ne? Da hat eben auch Borsanescu dann auf einmal einen Stock, kurz das Netz gespielt, wo dann äh, die Sportkameradin Williams nicht mehr hinterher kam, ne? Also wenn du sowas ein bisschen öfters machst und so, dann hast du heutzutage eine reelle Chance gegen sie. Also das muss muss man sagen und ich glaube auch, dass das inzwischen viele wissen und äh, wie gesagt, Bosonescu ist jetzt auch schon 33, die hat kaum äh, große Einzelturniererfahrung jetzt im, äh, äh, im Welttennis. Also was haben die vorhin gesagt? Ich glaube, mit 33 Jahren erst das sechste äh, Einzelmatch, was sie jetzt hier äh, bestritten hat in Paris. Das ist natürlich nicht allzu viel. Aber äh, wenn da jetzt eine Jüngere kommt, Mitte 20, na, Heidewitzka, die lässt, wenn die das richtig gut anpackt, äh, Serena laufen und kommt weiter. Also bin ich nach wie vor überzeugt von.
3: Hm. Paul, wir kommen gleich zu den Männern, aber bei den Frauen hätte ich mir gedacht, es gibt drei Frauen, die gewinnen können. Das ist Sabalenka, die hat heute gegen Sasnovic gewonnen. Das ist Ashley Barty die ähm, gewonnen hat in der ersten Runde und dazu möchte ich gleich äh, darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen gegen Bernarda Pera die ja äh, Kerber geschlagen hat in ähm, äh, bei den Australian Open und die dritte ist Iga äh, wie viel hast du überhaupt was hast du was von Ashley Barty gesehen äh, weil wenn nicht dann sage ich was dazu Paul aber mir kam sie ja mir kam sie nicht nicht fit vor die hat sich nichts getraut als ob ihr irgendwas wehtun würde sie hat zwar gewonnen aber das war nicht schön anzuschauen
4: ja, also sie hat offens, ganz offensichtlich was wehgetan, also das hast du, hast du richtig beobachtet, die musste sich auch behandeln lassen, also ich mache mir Sorgen, muss ich echt sagen, ich bin ja auch großer, großer Body-Fan, ja, jetzt gegen Marta äh, die Auslösung ist ja, ist ja eigentlich noch gut, ganz ja. freundlich, ja, würde ich auch sagen, die ist gut, aber hm, muss man schauen, was, äh, ich habe auch Corey Goff, muss ich sagen, habe ich noch auf dem Zettel, bin ich, bin ich gespannt, aber in Grand Slam sieben Matches ist wahrscheinlich für für die Corey auch auch zu viel, aber ich glaube, sie kann weit gehen und müssen wir jetzt schauen, wie wie sie diese diese Mini-Verletzung auskuriert hat. Im dritten Satz hat sie es ordentlich zu Ende gebracht, aber da ist jetzt wirklich der Vorteil, dass sie immer einen Tag Pause hat und dann schauen wir mal, vielleicht kommt, kommt Ashley Barley gut ins Turnier rein. Ich würde auch sagen, die drei ich sehe sogar Siontek vorne im Power Ranking auf der 1.
3: Ja, Wahnsinn. So. Und wer sich selbst rausgenommen hat, Sebastian, jetzt versucht das bitte so empathisch als möglich zu analysieren. Aber Naomi Osaka hat nach ihrem Erstrundensieg gesagt, okay, sie möchte im Grunde genommen, sie möchte jetzt hier keine zu große Ablenkung sein und hat dann erklärt, worauf sie eigentlich hinaus wollte mit ihrem Presseboykott. Deine Einschätzung, Sebastian, wie gesagt, bitte so empathisch als möglich.
9: Empathie ist mein zweiter Vorname. Das ja, weiß
3: ich ja, das weiß ich. Ich vermute es nur, aber du beweist es zu selten. Aber bitte. <lacht>
9: ähm, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich. Also ich weiß echt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ähm, es begann ja alles schon vor den French Open, dass sie eben äh, die Pressekonferenz zum äh, also vor den French Open halt nicht äh, mitgemacht hat. Dann hat sie eben gerade mal so das On Interview gemacht und hat äh, schließlich dann, wie du es gerade gesagt hast, auch die andere Pressekonferenz nicht gemacht. Immer mit dem Hinweis, dass ihr die Fragen auf den Sack gehen, dass immer dieselben Fragen gestellt werden und dass eben auf äh, die Verfassung von Spielerinnen keine Rücksicht genommen wird, dass da äh, reiserische Fragen gestellt werden oder was auch immer, keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt und ich war mir schon bei vielen Pressekonferenzen auch mit dir, das weißt du, äh, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendein Journalistenkollege, egal woher, auf dieser Welt mal einen Tennisspieler so dermaßen hops genommen hat, dass der sich nicht wiedergefunden hat. Und schon gar keinen, der es, äh, sage ich mal, aufgrund seines jungen Alters, äh, äh, ff, ja, wo es ungerecht gewesen wäre oder wie auch was. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Und äh, deswegen fand ich die Begründung einfach äh, totalen Schwachsinn. Und äh, dass sie dann natürlich Gegenwind in Orkanstärke bekommen hat, hat mich jetzt wenig überrascht. Sie hat das wahrscheinlich anders gesehen, aber schon da äh, hätte schon das Management spätestens ihr sagen müssen, pass auf, wenn das deine Meinung ist, äh, ohne die, so wie es ja auch äh, Nadal gesagt hat, ohne die Medien wären wir alle nicht hier und da wären wir alle nicht die, die wir sind. Und genau darauf lässt sich halt zurückzuführen, äh, lässt sich halt äh, eindampfen das Ganze. Das, ist, das war genau meine Meinung. Ähm, dann sah sie ihre Fälle davonschwimmen und hat eben diesen unbändigen Gegenwind äh, gespürt. Ja Und einen Tag später, nach diesen Ankündigungen der vier Slam turniere ähm, dass man sie womöglich auch ausschließen oder auch für die nächsten Turniere sperren könne, ähm, hat sie dann gesagt, okay, äh, ich trete zurück, ich ziehe mich aus dem Turnier raus und äh, ich leide seit 2018 an Depressionen. Ähm. Ja Paul, also äh,
3: deine Einschätzung würde mich auch interessieren ich ich habe ja gehört von Boris Becker der gesagt hat, er glaubt, dass die Karriere von Naomi Osaka durchaus in Gefahr ist und ganz ehrlich ich schließe mich Becker an wo wo stehst du Paul?
4: Also erstmal wenn wenn sie sagt sie hat eine Depression dann, dann müssen wir das erstmal glauben und äh, ich schließe mich natürlich an erstmal wünschen wir Naomi Osaka, alles Gute und der Presseboykott, das war alles, die Kommunikation war maximal, also die war, die war nicht gut, die war unglücklich und ich glaube, da ist sicherlich auch zwischen, also das Management, da muss man wirklich ein paar Fragen stellen, was ist denn da schiefgelaufen, das hätte man ganz anders handeln können, auch die Kommunikation mit Roland Garros hätte viel, viel besser laufen müssen, ich kann es vielleicht irgendwo nachvollziehen, dass wenn man eine Depression hat, dass man damit nicht ganz offensiv erstmal rausgehen möchte, wenn das jetzt so ist. Aber ich will da jetzt auch nicht groß weiter spekulieren, wenn es eine Depression. Also ich glaube, wenn, wenn sie sagt, sie hat jetzt eine Depression, ähm, dann hoffen wir einfach das Beste, dass es
3: ja ich,
4: dass es bald wieder weitergeht. Aber ich bin, ich bin auch wie wie Sebastian irgendwo, irgendwo ratlos zurück und man wünscht ihr einfach das Beste. Und das war sie, sie hat ja schon im ersten Statement gesagt, dass es nicht gut, dass diese Pressekonferenzen nicht gut für ihre mentale Gesundheit sind. Da konnte man vielleicht so ein bisschen was zwischen den Zeilen erahnen. Aber ja, es ist, es ist eine bittere Geschichte, es ist traurig. Wir hoffen einfach das Beste, es ist so eine tolle Spielerin und ja, irgendwo auch eine ganz spannende Persönlichkeit die äh, das hat sie ja gesagt, sie ist schüchtern und sie tut sich da wahnsinnig schwer. Trotzdem finde also ich hoffe, dass sie sich jetzt gut regeln, dass es, dass es ihr bald besser geht, dass sie sich auch dann gemeinsam mit einem Psychologen, dass sie da Strategien entwickelt, wie sie dann auch künftig selbstbewusst oder mit, mit einem klaren Plan in diese Pressekonferenz reingehen kann und dass sie die auch angehen kann und ich glaube, dass sie dann da auch positiv rausgehen kann, ähm, wenn sie sich den Journalisten stellt. Weil das, was sie so skizziert hat in ihrem Statement, das, finde ich, war ein falsches Bild von Journalismus auch, was sie da hat, leider. Also das hat sich, finde ich, ähm, nicht gut ange angefühlt, für mich das zu lesen. Geht euch wahrscheinlich auch so. Wird mich auch interessieren. Also das war das war unglücklich.
9: Absolut. Also das da hast du vollkommen recht, deswegen sage ich ja. Ich glaube, im Endeffekt ist sie ganz, ganz schlecht beraten. Und ähm, da spielt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer das Management von dir genau ist. Aber das IMG, die Sebastian, IMG. G ist eine Agentur. Noch IMG? Ja, doch IMG, ja. Doch, IMG,
3: ja. Dachte, ja, aber ich dachte, die wäre raus bei IMG. Also ich, ich glaube, aber es ist nach wie vor IMG. das hat, hat äh, vor ein paar Tagen, André Antic äh, hat mir das zugerufen und äh, ich glaube, es ist immer noch IMG. aber wenn nicht mehr, wenn du sagst, du glaubst, sie ist raus, Sebastian, vielleicht hast du bessere Informationen.
9: Ich, dachte, ich hätte mal gehört, dass sie raus ist, weil wie gesagt, ähm, aber egal, ähm, unabhängig davon, wer es ist, ich glaube eben tatsächlich, alles was Paul gesagt hat, stimmt und ich glaube eben tatsächlich, dass die da ganz schlecht beraten ist, wenn die wirklich so schwer krank ist dann natürlich ist es schwer, mit so einer Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist unbestritten. Aber es gibt eben Momente, wo man eben dann wirklich sagen muss, passt auf Leute, es geht halt irgendwann nicht mehr. Ne? Und das hat Sebastian Deisler gemacht, der dann seine Karriere beendet hat, weil es eben nicht mehr ging. Und äh, du bist dann an dem Punkt, wo es dann, glaube ich, auch zu einer Erlösung wird, wenn du der Öffentlichkeit sagst, was du hast. Oder dass es eben aus gesundheitlichen Gründen nicht weitergeht. Da musst du, glaube ich, nicht mal sagen, dass du was hast oder was du genau hast, sondern du sagst eben, ich muss mich aus gesundheitlichen Gründen rausziehen, nimm es mir nicht äh, übel, ich pack das einfach nicht mehr, ich brauche jetzt ein paar Monate Ruhe, hätte jeder sofort das vollste Verständnis gehabt und es wäre nicht zu diesem, äh, ja, zu diesem Orkan gegen sie gekommen, wenn äh, das von Anfang an gesagt worden wäre, meinetwegen auch ohne das Wort Depression, sondern einfach nur, ich habe irgendwas, es kann sich ja keiner zwingen zu sagen, was, und äh, da nicht diese Presseschelte gekommen wäre, die völlig unnütz und, und fehl am Platz war, ja. Und ich glaube, damit wäre sie besser gefahren, ne, Wenn sie äh, tatsächlich so schwer krank ist und äh, wobei ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass das äh, ja eine Geschichte ist, die sich äh, schnell löst und wo sie dann wirklich bald wieder auf den Platz zurückkehren kann. Ich glaube, sie hat noch offiziell hat sie glaube ich noch gar kein Turnier abgesagt von den nächsten. Um, aber das wird natürlich in den nächsten Tagen kommen. Sebastian, nach Berlin wird sie nicht kommen. Da macht ihr mach mal keine Illusionen. Das weiß ich. Da, da, dass er nach Berlin nicht kommt, weiß ich, aber auch da hat sie, glaube ich, noch nicht offiziell abgesagt. Ja, 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 nicht. Ja. Aber äh, wie gesagt, das haben wir morgen auch drin stehen, dass sie nicht nach Berlin kommen wird. Aber unabhängig davon, also äh, das ist in Schwerer Schlag auch für die Tennisszene, weil so schüchtern habe ich sie ehrlich gesagt gar nicht empfunden. Sie hat ja sehr, sehr viel mitgemacht. Sie hat sehr viel Selbstbewusstsein gezeigt. Sie hat ja auch sich politisch äh, immens betätigt, hat da viel gemacht und hat dabei natürlich auch die Medien mitgenommen. Ne? Weil sie natürlich weiß, wenn sie Maske mit Opfern von Polizeigewalt äh, trägt, dann hat das natürlich ein mediales Echo. Und das wollte sie ja auch haben. Also da hat sie natürlich dann auch die Medien mit eingespannt und äh, das war auch gut so und deswegen also als so schüchtern habe ich die gar nicht empfunden. Also wie gesagt, äh, mich lässt das Ganze eben völlig ratlos zurück. Jetzt auf einmal Depression vor zwei Tagen, nur diese äh, ungeheure Medienschelde also das ist schon alles heftige Tage, wenn man sich ein bisschen äh, näher mit Naomi Osaka be äh, befasst und wenn man sie noch dazu eigentlich sehr, sehr mag und wie gesagt, ich war ein Riesen Fan von oder bin ein Riesen Fan von ihr, was ihr Spiel angeht und für mich ja wirklich eine absolute Top-Sportlerin.
3: Ja, nein, überhaupt kein Zweifel. So, ähm, ja, belassen wir uns mal dabei. Dann hoffen wir, dass sie nach Berlin kommt. Ich glaube auch nicht, dass sie kommt. Und wenn's, wenn du morgen schon geschrieben hast, Sebastian, dass sie nicht kommt, dann wissen wir auch wahrscheinlich, dass es nicht so sein wird. Ja, du wolltest Struffi. Äh, Paul, jetzt haben wir doch relativ lange über die Frauen gesprochen, was der der Frauen gutes Recht ist. Aber du wolltest Struffi ein kleines bisschen feiern. Er spielt am Donnerstag eine sehr späte Partie gegen Facundo Bagnis. Jetzt ist er plötzlich Favorit. Paul, wie wird er mit dieser Rolle umgehen? Denn ich fand, er war auch in München Favorit im Finale gegen Basilashvili und da ist er nicht gut damit umgegangen.
4: Ja, schwierig. Basilashvili ist natürlich in solchen Finals auch immer ein ganz äh, fieser Gegner. Die gewinnt er dann in der Regel solche solche Finals. Fakunjo. Fakunjo Bani ist äh, ganz anders. Er spielt mit so viel Spin, ist so ein, so ein wirklicher Samtler-Spezialist. Ich glaube, er wird jetzt aber ziehen. Ich glaube, da geht was und dann, glaube ich, könnte es in Runde 3 schon wieder gegen Basilashvili gehen oder gegen, gegen Carlos Alcaraz. Also Boah, das ist jetzt echt spannend. Ich, ich traue es ihm zu, dass er, dass er wieder so eine gute Aufschlagleistung zeigt gegen, gegen Banis und dann wird er wird er Banis überpowern und gegen gegen Basilashvili Best of Five ist dann, glaube ich, auch alles drin. Auch gegen Alcaraz Best of Five äh, ist er natürlich dann der Favorit. Ich traue ihm das Achtelfinale zu. Ich, also wer, wer Rublev, nach, nachdem Rublev so stark zurückkommt, wie er das dann... Wie er das dann auch nach Hause gebracht hat, wie er es ausserviert hat, cool geblieben ist, kriegt da kriegt er auch die, die time löschen kriegt er nochmal eine Verwarnung und bleibt dann cool. Das waren früher so Momente, wo man sagt, oh, da wackelt er eigentlich nochmal nochmal und das sind auch Matches, die die der Strophi früher nicht gewonnen hat. Und jetzt gewinnt er das Grand Slam gegen Robles, gegen einen Top-Ten-Mann,
3: der... Der ausgebrannt so ist, Paul, der zu viel gespielt hat. Der natürlich auch
4: ausgebrannt ist. Ja, der aber hat zu der, viel gespielt. Der eigentlich. Ja. Genau, genau. Aber trotzdem musst du es dann erstmal tun. Ja, War super. Großer Sieg. Ja.
3: Und, und, und diese Time Violation, ich habe das im englischen Kommentar gehört. Die englischen Kommentatoren haben gemeint, die hat, er, die hat er gerne, die hat er absichtlich in Kauf genommen, damit er sich nochmal ein bisschen sammeln kann. Also das wäre eher von ihm gewünscht <lacht> gewesen, weil es ihm auch wurscht ja, war. Ja, Blickkontakt war da.
4: Blickkontakt war auf jeden Fall da auch, mit ja. <lacht> Der sich drin, das war cool, ja.
11: Ja,
3: ja gut. So, äh, dann, dann belassen wir es dabei, wir freuen uns drauf. Aber Sebastian, die abschließende Frage nicht apropos Presse. Du warst heute ja dabei, wir, wir nehmen wie gesagt Mittwoch auf. Äh, wird Alexander Sweref jetzt wieder ein bisschen beleidigt auf mich sein, nach dieser Frage, die ich heute, wie ich finde, völlig zu gestellt habe?
9: <lacht> ich glaube, das hat er schon wieder vergessen. Ja, das glaube ich, also. ich
3: nicht. Ich glaub nicht. Also, oh, ich Alexander, Alexander Swerf das. erinnert sich an alles. Und meine Frage war, war, nicht, war nicht böse gestellt, aber er hat sie so beantwortet, als ob die Frage extrem böse gestellt
9: gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass er sich da jetzt noch dran erinnert oder dass er dir jetzt da irgendwie nachtragend sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu war die Frage ja viel zu höflich gestellt. Und äh, es war ja, wie gesagt, eine Fachfrage, mit der ich jetzt auch wenig anfangen kann. Ähm, da bist du ja der Insider, was das angeht. Ähm, und ja, keine cool. Ahnung, was da geritten hat. Ja, es war ein bisschen, man hat gemerkt, dass die Frage ihn genervt hat. Das stimmt, da hast du Rest. Aber wie gesagt, du darfst natürlich die Frage stellen und das ist ja genau das, was äh, auch viele Sportler, in dem da schließt sich der Kreis wieder zu Osaka gesagt haben, äh, die Presse muss kritisch sein, die darf kritisch sein. Und äh, auch das eine Argument, das, äh, was ich auch von verschiedenen, in verschiedenen Kommentaren dann auch gehört habe, dass die Sportler ja sofort und abgekämpft dann zu Pressekonferenzen kommen und dann noch im Schweiß ihres Angesichts den Medien sich stellen müssen. Das ist ja im Tennis auch nicht so. Also da steht ja kaum einer außer Eurosport am Spielfeldrand und äh, nimmt die Maß nach äh, zwei Minuten nach Match bei, sondern oft warten wir ja, Jens weiß das auch, ja. äh, teilweise äh, stundenlang, also auf Alexander Zverev haben wir in Paris mal drei Stunden gewartet bis er zu der Pressekonferenz nach dem Spiel gekommen ist und äh, es gibt kaum Spieler, die äh, schneller als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Spiel auftauchen und mit uns reden und bis dahin sind alle abgekühlt und äh, deswegen ja, auch schwierig und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich hoffe, dass sich das alles beruhigt, äh, dass Naomi bald wieder auf dem Platz steht und gesund wird und äh, dass wir dann wieder über erfreulichere Dinge reden, was, äh, was sie angeht und was die Medien angeht. Und, ähm, ja. Ja.
3: Ja. So, und wir schmeißen wir beenden die Big Show mit der Frage an Paul Häuser, die nichts mit Tennis zu tun hat. Paul, als du gehört hast, dass Markus Anfang Coach deines SV Werder Bremen wird, hast du vor Freude geweint. Wie war deine Reaktion? Das ist
4: ein neuer Anfang. Ja, ich glaube, er ist ein Experte für die zweite Liga. Und insofern ist es eine gute Wahl, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch der SV Werder, so weh mir das tut, noch ein bisschen länger in der zweiten Liga bleibt als nur ein Jahr. Aber er lässt einen tollen offensiven Fußball spielen. Er hat, finde ich, einen guten Ansatz. Und beim ersten FC Köln ähm, war auch viel richtig gut. Und dann hat es ja, ja mit mit der Chefetage, hat irgendwie geknirscht. Und deswegen muss er gehen. Ja, ich glaube, gute Wahl. und ja, im Namen steckt steckt viel drin. Das ist Programm. Das ist ein neuer Anfang. Bremen muss attraktiver spielen, muss einen ganz anderen Fußball auch in der zweiten Liga spielen als als zuletzt in der Bundesliga. Bin gespannt mit, mit welchem Personal und wie es vor allem das wird bei Werder auch die entscheidende Frage, wie es finanziell ausschaut, wie mit welchem Budget. Da, da sind, wir, sind wir gespannt und ja,
9: wir schauen nach vorne. Tja, das wird da ein,
4: ein ein Anfang.
9: Ich habe mit, hab mit dem Bowling gespielt, der ist, ist ein guter Junge. Ja, okay, gut, gut. Ja. Also bitte, wie bei den ja? Großen Kugeln konnte allerdings nicht so gut umgehen wie mit den kleinen Kugeln. Ah, okay. Und die sind gleich groß? Nein, 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 sie
3: haben verschiedene Gewichte beim Bowling. Ja, das ist äh, so, dass, dass jeder sich sein Gewicht aussuchen kann.
9: Ich meine jetzt eher äh, zwischen Fußball und äh, also, Bowling.
3: Nein, das sind genau die gleiche Größe und auch das gleiche Gewicht.
9: Ja, genau. <lacht>
3: das war's, die Big Show 511, budgetär, wie immer, absolut auf Kante genäht. Hoffentlich hat Axel Goldmann nicht gehört, dass Paul Häuser Markus Anfang für einen guten Coach hält. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Das war's, wir hören uns wieder. Bis bald.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.
5: Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf
8: iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de
11: wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!